0: Muy buenas noches, sábados amigos de La Covacha Regresamos a un país de pesadillas Vuelven los Guarines de la Galaxia Y también tenemos el reencuentro de Usaga y Con las Tortugas Ninja Además, este, pues esta semana dimos adiós A uno de los grandes, grandes moneros este, Del cómic estadounidense eh, Quédense con nosotros El chisme en los cómics de la semana 143 Promete que se va a poner sabrosón Y amenaza con llegar Francisco Espinosa Arrancamos canal ¿Cómo están todos? Mi nombre sigue siendo Valentín García y me da mucho gusto estar eh, viéndolos aquí este sabadito, un poquito más temprano que lo habitual, pero déjenos sus comentarios, les agrada que sea así de temprano, prefieren que sea la hora habitual porque estamos este, viendo por ahí opciones, sobre todo porque tenemos este, con un, compa un compañero un compañero que se nos está quedando muy muy dormido y sin ninguna relación, no lo quiero balconear, pero desde la baticuaba nos acompaña.
1: El viejito gobernador te, amigo, lo pueden ver, el programa 141, ¿sí? Ahí este, le dejé el timestamp donde literal en, al aire me dormí, eh, ya, ya no puedo con estos horarios, amigo, ¿qué les puedo decir? Entonces, sí, sí, sí. nada, este, bienvenidos a la vejez.
0: Te entiendo, compadre, la verdad es que sí te entiendo. También este, yo ya no puedo hacer programas a las 2 de la mañana, ya se me está dificultando mucho, pero. De hecho, mi propuesta real es que tratar de hacerlo a las 8, no a las 7, este, pero hoy tenemos un Clásico Joven que hay que este, estar viendo ahí para ver cómo pierde cierta máquina, Este, pero justamente hablando de la ciudad, del Clásico Joven desde la Ciudad de México, nos acompaña mi estimadísimo.
2: Raco Mega, alias Juan Pablo Portilla, buenas noches, ¿cómo están? Don Draco Gustazo que ande Espero por acá de Muy Así es, así
0: es, este, tenemos por ahí ya este, eh, nuevamente, no en cuerpo, pero sí en presencia tenemos este, participación especial de nuestro queridísimo Axel Alonso, pero quien llega después de varias semanas de, de no haber podido este, acompañarnos aquí en los cómics de la semana, quien se está poniendo al corriente, llega mi queridísimo amigo, mi compañero de mil batallas, el único, el inigualable. ¡Ah, Cuanta,
3: cabrón! ¡Está ¿sí? ¿sí? ¡Ah! sí, exacto. Lo siento. Yo sé que esperabas a alguien más, yo sé que esperabas al enano. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Francisco Espinosa. Gracias a Valentín. Muchísimas gracias, Bernardo. Y, por supuesto, muchísimas gracias al buen Draco que anda por aquí. Muchísimas gracias a todos los demás que nos han acompañado. Y ya dice Valentín, ya, ya dice Bernardo. ¡Cállate, no, muchacho, no, ¡Ya
1: vamos! No, de hecho, no me, no me lo creo. Estoy esperando que salga con un Watchman. Y creo que es la primera vez que te veo en un programa en vivo desde hace año. Y medio. De año, y medio, no mancha, año ¿no? y medio. No había notado, año y medio. No había notado, de hecho, ni de siquiera acerca. tus nuevos audífonos. No sabía que el, tenías audífonos que...
3: nuevos. No, estos es muchas gracias porque son, son cortesía de la cobacha del buen Valentín que nos lo hizo a favor de, de mandármelos. Y parece que que estos sí jalan, parece que ahora ya no tengo eco, entonces sí podemos hablar todos juntos. Qué bonito, no que Exactamente, aquí. ya También. estamos
1: cerca de tu corazón, por lo que puedo dar el micrófono. Sí,
3: Correcto, ya. y pues muchas gracias. Y fíjate que de hecho no, sé exactamente que fue menos de un año. ...porque justo esta semana cumpliré un año... ...de haber entrado a chambear... ...y ha sido la chamba la que me ha pedido... ...ponerme bien al día con el ministro de acompañarlos... ...entonces salud, sé salud, que menos un... sí. ...saludos jefe...
1: ...no corran eh, a Francisco, él... ...no, no,
3: no, no, sí, sí, todo está entregado
0: jefe... ...todo está bien, todo... Luego, ...lo <ríe> que sí sé... Sí, ...es que eh, no estábamos con Francisco Espinoza... al menos otra persona aparte de mí... ...desde el número 100 de los cómics de la semana... Eh, compartimos por ahí este un programita
3: uh, por ahí de noviembre pero nada, no, estoy y yo así que básicamente nadie más pudo, nadie más quiso acompañarte dijiste, ¿a quién le hablo? pues al güey que siempre me dice que sí siempre dice que, siempre que sí menos que y, y tiene
1: 43 programas pidiéndote que vuelva, todos los programas dice, a ver si, ya, 43 ya semanas de la
3: lista oficial
1: 43 estaba... semanas habíamos quitado una columna y eso causó ya cierto
0: ya me habían quitado de la lista. Pero yo
1: qué? peleé, yo
0: peleé para que te, te regresaran a ese lugar, fíjate. Porque oh, yo decía, man, va a regresar. Estaba más o menos así como Bart con Closty,
3: cuando está en el, el campamento Crusty. Va a volver. Va a venir Crost. Va, va a venir Francisco, ¿Sale? va a venir Francisco. No, miren, los llevaré al lugar más feliz de la tierra. ¿No?
0: Eh, a Tijuana. Claro
3: que es a Tijuana. Tijuana. <ríe> Exacto.
0: Es Exacto.
4: Creo
3: cierto. que tampoco me había tocado estar con Daco en, en algún momento. No, ¿qué tal? Como las ¿Y tal? ¿Y tal? ¿Y tal? No, no, ¿no? Mucho gusto. Mucho gusto. Por no, no, porque sí, habíamos estado. Sí, una, una vez estuvimos.
2: Pero en hace sí, un. Radio 13, tal vez. No, no. Estuvieron.
1: ¿no? Tal tal estuvieron. Ya estábamos eh. en. Sí, Me de acuerdo,
3: de acuerdo del cuadrito donde estaba. Sí,
0: cierto. ¿Cómo están? ¿no? El buen Draco llegó a estar con nosotros en, en la cabina de, de Radio de la ¿no? Emisión. Correcto, sí.
3: Y en, lo, en los años de los.
0: También años y felices días. este, ah canijo no se suscrito al canal de la covacha en Twitch, yo nomás les digo aprovechen que si tienen Prime pueden este, suscribirse de manera gratuita este, como lo estoy yo soy, haciendo yo en este momento,
1: en el canal de eh, la covacha MX
3: por favor, necesitamos
1: eso, esos dólares para que Francisco permanezca en el programa no,
3: necesitamos sí, sí, sí. esos dólares para, para que Valentín se vaya a catar y esas cosas o que no deja
0: tú que la ya fue, pero, pero ahí viene San Dieguito.
3: Ahí viene San Diego, sí, alguien tiene que ir y ese y ese hombre sacrificado y, y que se toma esas balas por nosotros, pues obviamente es Valentina. Sí, no, yo, yo
0: la verdad es que lo, lo, hago por, lo hago por todos ustedes, cuachos, este yo, yo no, 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 no quiero que tengan que pasar por por andar en, en, en malos hoteles, este mal comiendo, ahí caminando todos todos los días saludando a los artistas de Código, este este sufriendo, sufriendo allá en San Diego.
1: Sobre todo eso bueno, de caminar todos los días, wow, qué terrible.
0: Esto es, es una chinga, la verdad. De hecho, debería empezar a caminar ahorita, para que no me agarre
3: pero Vete bueno. en este espejo, Valentín, este espe veanse todos ustedes en este espejo, todos ustedes que son jóvenes y todavía tienen la vitalidad completa, véanse en este espejo, muchachos, cuídense. Se intenta, se intenta. Tomen, tomen mucha agüita, hagan ejercicio y esas cosas, para que luego no tengan que meterles cosas
4: por lugares
0: ¿Eh? oye, pero bueno, estamos saludando el buen Conor Llegó, dejó mensajito dijo, Covacho, les mando un saludo, lástima que no podré acompañarlo esta noche, los veré en diferido más adelante Les mandamos un abrazote, la semana pasada, particularmente la semana pasada, estuvo muy muy activo el buen, el buen Conor, este, lo vamos a extrañar hoy, David Gonzalo eh, Gogorza, ya se hizo presente eh, dice, saludos Cobachos, Alberto Palomo, a través de Facebook, dice, ¿qué tal los cómics de la semana? tan temprano, ¿acaso, acaso falló la Matrix? y aparte volvió Francisco, es como el retorno del rey,
3: no hombre, de, de, del vasallo. Este de, de, un, del bufón de la corte.
1: Todo o sea, buen oye. rey se siente vasallo de su pueblo. Anda. Est
0: están pasando, <ríe> están pasando tantas cosas, güey.
1: A la no de, de la Star noche,
0: francisco. No, no, qué cosas, qué cosas. No puede
1: ser, no, no, no. Y, y de hecho está esperando en el backstage
2: armando. Lo que pasa es que vamos a hablar de. <ríe> Porque tenemos cómic de, de Tom King y Jorge Fornés. <ríe> la referencia,
3: la, a, a punto, a punto.
0: Saludos mister Max, ¿cómo estamos? Sí, 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 Mira, me, me, Mr. Max nomás llegó, de, de, mandó a la fregada este miembros, ya ni siquiera nos ve, Mr. ya Mr. ni
3: siquiera se aparece, sí, ya,
0: así no se puede, chavos. <risa> a Fan Film, el buen Jorge González, este dice, se siente muy temprano el programa, esperemos que la, que la mesa se encuentre bien, la mesa está bien, <risa> digo, ya algo viejita, igual que uno, eh, yo se ando enfermón, compadre, ¿qué te puedo decir? las Probablemente alergias de primavera es lo que estábamos ahorita este, pensando.
1: Eso o COVID-35, pero esperemos que sean alergias.
0: También pensé eso, te lo juro, porque... son <risa> no, la <no risa> sal, no, no, Solo escurrimiento nasal, solo escurrimiento nasal eh, todavía traigo gusto, todavía traigo olfato, todavía estamos bien.
1: Claro que sí, claro que sí. esperemos. Y, y, y Jorge, se siente muy temprano porque es temprano.
0: Así es, y pues bueno... Vamos arrancando en un pequeño bloquecito de niño Noticias, porque ayer este, eh, ni Francisco ni yo como que ni tuvimos ganas, ni siquiera nos dijimos, hoy hacemos, pero no, la verdad es que yo, yo me puse a ver Clerks 3, que, hablando de, de, de que se cuiden muchachos, este qué fuerte está la de Clerks 3, la verdad ah, es que sí. Ah, sí, de...
3: sí pega, ¿verdad? sobre todo a los que ya tenemos cierta edad y ciertas experiencias de vida.
0: Es, sí, es sí que esa película produjo. es para nosotros. O sea, por, vimos que en su momento, por lo que pasa en la película. Güey, o sea, digo, no, no, no te voy a decir que chillé, pero pinche Kevin Smith, yo creo que tenía. No sé cuánto que no tenía una. No, no sé cuánto que no veía una película de Kevin Smith. O le o leído algo de él que me, que me causara tanta emoción.
3: Que pegara la tripa así, coincido, es, la verdad. Es que también hemos crecido con él, o sea, de una otra forma. La, las experiencias que cuenta en Clerks eran las experiencias que estamos viviendo a los principios de los 20 nosotros también, y, y hemos ido creciendo con él ahorita que ya está después de, de, de un ataque al corazón y todo lo demás, pues sí, sí, sí cuenta. La neta es que recomiendo mucho ver Clerks 3. Sí,
4: sí, el...
1: De hecho, eh, los, los eh, compitos que ha estado escribiendo en el, en el universo de Clerks este, también han estado muy nostálgicos, muy a tono, así que ahí lo tienen también
0: si la quieren checar, al menos en Latinoamérica, está disponible en Netflix, no sé cuándo la subieron, quién sabe cuándo la quitan, porque así es Netflix, pero pues échenle un ojillo, si... Sí. Sí lo dije, pensé, creo que en unas yo...
3: noticias, en unas covacharlas, estimado Valentín, es el caso que me pones. Sí, claro, yo me acuerdo, o sea, pues, por, por eso fue que la vi,
0: dije, ah, mira, este Francisco me dijo que estaba, esta tengo que verla.
2: Vieron si están las primeras dos en Netflix, porque es algo que no. me debo. No, no están. Ok, internet entonces. Sí, sí, sí. Que, que en este caso, no bueno, te creas así, es muy, muy, autor, sí,
0: muy autorreferencial. O sea, digo, creo que podrías verla sin, sin perderte mucho, pero obviamente te perderías. O sea, mucho del impacto poquito más
3: emotivo. Mucho de, es, los, de es, los chistecitos, ¿no? Es que te, Es que de nuevo termina siendo esta, este, esta continuación de las Cubers. Este y la neta es que. Yo, yo sí creo que sí necesitas ver por lo menos Clerks. No sé si Chasing ahí. No, pero Clerks. Este, Clerks 2. Y, y Mallrats, Las dos de no. Jay and Silent Bob.
0: No, ahí, está, ahí, ahí está. Hay un chiste de Molrats.
3: Ajá. Es que <risa> hay un chiste de todo. O sea, es, es el Askiverse y siempre hay referencias constantes. Pero así como fijas, son las dos de Clerks, las dos de Jay and Silent Bob y esta. Para que, para que llegues bien, llegues Sí, para que capte las sutilezas.
2: De hecho, hubo
0: muchos actores que yo no reconocí porque pues, no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después. Sí, pues, Pero claro. bueno, recomendación no tan rápida de 3, discúlpame ver ni porque eso no estaba en el guión. <risa> Pero vamos, vamos pues, eh, deseamos que a las noticias.
3: Le pido a ver
0: para saberlo pero en estos 40 programas que él no ha estado las cosas han cambiado mucho aquí nos golpea ver ni hacemos cosas que no van sí, ¿No es cierto no, no
1: idea. So sobre Oye, todo en que, el, que que... el gran miedo que me tiene Valentina a mí. Yo, te, yo
3: tengo las marcas en la espalda para quien no lo dude bueno, Oye, pues sabes eso, fue
1: que... Que eso fue por tu elección amigo le decía Javier
0: este lo que sí nos golpeó mucho en el corazoncito esta semana fue la partida de Al este quien lo, quien leyó la revista Mad, hablando de cosas noventeras ¿no? ¡Madre, vivo eh, Sí, ten, tenía 102 <risa> años, o sea, no, wow. vamos, no, no, digo, no digo que cayó de sorpresa, o sea, tampoco voy a decir que, 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 que cómo es posible, pero pues sí, sí duele, porque evidentemente este, este señor duró más de, de, estuvo, de... Estuvo seis décadas trabajando en Mad, o sea, la, solamente se retiró cuando Mad decidió... Ya no vamos a hacer cosas nuevas, ya todo va a ser este, reimpresión de lo que hemos hecho todos estos años. Se retiró a los 99 años hace, hace poquito, este, y el pasado este, 10 de abril eh, nos dejó, él se destacó principalmente por, eh, no se se acuerdan estas portadas, contraportadas, que, que eran doblables, doblables, que traía una imagen y te hacían una pregunta, pero aparte si las, si las juntabas, este, se hacía otra imagen mucho más ácida que la primera, y vamos, pues quién no... Digo, yo creo que todos los que agarraron a Matt alguna vez vieron el trabajo de, de, de él. No sé si alguien tenga algo que decir acerca de,
1: de su partida. Pues, literal, yo lo recuerdo exclusivamente por, por Matt, eh, me, de, pero sí me sorprende bastante, bastante que, que pensaba que había muerto hace como 10 años. Pero bueno, qué maravilla, que y si se retiró hace poco, trabajó muchísimo. Eh, wow, o sea, creo, no sé. Creo que es la persona que más tiempo ha trabajado en cómics, si, si me pongo a pensarlo. No sé si estoy eh, exagerando. Sí le dieron un premio guinness si no estoy
0: mal ahora cuando se retiró. Estuvo sí, 65 entonces, años en activo. Eso se, se retiró la... hace,
1: ¿a qué, A los 90. ¿Y ¿Cuánto, cuánto dijiste hace cuánto se retiró? 99.
0: En, a los 99. O sea, poquito antes de cumplir los 100
1: años. <risa> Dios mío. ¿Cómo será esa cotización de, de IMSS?
0: <risa> Viene eh, eh, esta... Eh, una, una entrevista del 2010 este, en esta cita de él que dice: La gente seria de mi edad está muerta, <risa> y eso fue hace 13 años. O sea, no, pero sí, qué? Sí, sí. Qué? sí, sí, yo trabajando durante mucho tiempo al Yafe. No, 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 no sé. Dicho, lo, lo que es, pues, es que yo, yo lo he escrito mal n cantidad de veces. Incluso en la victoria de la semana de la covacha fui yo al que, al que le faltó una E. Creo que ahorita me faltó una F. No, no, no,
1: tesoro, este... tesoro, te te pero,
0: pero ah, no te digo, este, pero pues, descanse en paz, este, este señor que, que fue pues, parte de la, de, de la pandilla usual de idiotas, que yo la, la neta yo de adolescente sí no me perdía la la este cuando, cuando llegaba a estar acá en México, ¿no? me acuerdo que me tocó la versión ochentera, me tocó la versión de los 90 con este, este Sixto Valencia, y cuando ya aprendí inglés, este, preferí comprarlas en inglés,
3: yo creo que por le también una, una, una de corta duración que dirigió este, Ricardo García, creo también, en algún momentillo. Este, sí, pues de hecho, de nuevo, lamentabilísima la, la, el fallecimiento, ¿no? O también, como dice Valentín, es mucha sorpresa. Hubiera algo que él no nos quisiera contar. Pero, este, pero, pues sí, lamentable, pero sí su trabajo sin duda, inolvidable, y claro que en general la revista MAD es, es un, eh, fue un, un semillero de un montón de talentos, ya el grueso de ellos de, de edad avanzada, entonces este, pues también hay que estar preparados como, como para, para lo que viene. ¿no? Lo que hizo Televisa fue eh, sacar eh, recopilados varios de, 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 de tiras y de, 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 de personajes de, de MAD, eh, hubo una de, de las tiras de Sergio Aragonés, hubo creo que una o dos de, de los despegos es spy
0: me acuerdo del de Ah, sí, de hecho aquí tengo uno de, de ese despego de por ejemplo no es, es, es como un libro chiquito porque y viene información acerca de del autor original cuyo nombre ahorita se me está escapando este pero sí aparte eh, la, la revista agarró mucha gente que, ven, que que llegó de fuera de Estados Unidos, así como Sergio, así como este, la otra fue con respira, pero bueno el caso de, de el pues fe, fue, pues ya. Fue,
3: fue la gran sobreviviente de la, de la extinta Easy Comics, que, que era esta compañía que, que cambió la cara de los cómics durante toda la historia empezó pues sacando Mad y después la adquiere DC y, y la siguió sacando sin tiempo, entonces cancer顆, y
4: por supuesto,
3: recordemos, es bueno recordar sobre todo cómics que no son de los que usualmente eh, llenan las, las redes sociales, sobre todo, son usualmente superhéroes, y, y Mad pues siempre fue este, este ejemplo de, de humor, de, de, de chocha, de reverencia, y, y sobre todo de calidad.
0: sí es, dice por acá el buen Alberto Palomo que un amigo de él le sacaba fotocopias a las Mad para doblar las hojas, no, la verdad es que yo sí era un... Un, un cochino de lo peor y yo sí doblaba las, las contraportadas. Sí, Doña Fe, mejor conocido como Don Sarcasmo, está en pastis Alberto Palomo. En otros, en otros temas. Provechito, me, en, en otros temas <risa> dice: Edgar, llega Edgar Vázquez, dice saludos desde Texcoco muchachos. Este, llegando apenas, me sacaron de onda este día con el horario. No me quejo, me parece muy bueno. Este, de hecho, ¡Hey! sí, díganos, díganos qué opinan de, de un horario más, más temprano. La propuesta real es a las 8, no a las 7, aviso.
1: Este, pero. Francisco apenas ahorita va abriendo el sarcófago. Aún hay luz del sol. Entonces, es complicado. Si estamos a las 7 para llegar a las 8. Así que. salió muy bien?
0: Yo no sé. O sea, nosotros que vamos a las 7. Vino Francisco. A mí me parece que a lo mejor se le acomoda mejor así
3: temprano.
1: Alberto. que no? Pero ahí está comiéndose sus frijolitos en el potecito de yogur. No son
3: frijolitos. Es una nieve de guanábana. Oh, oh, ¡Oh,
1: Dios mío, qué exquisite es! Sí, suena muy... Hola, oh, la, Suena muy... Suena... Perdón, perdón.
3: Sobre todo, es muy divertido decir guanábana. Uh
0: -huh. <risa> Alberto Palo dice que a se le encantó volándose de, de la Clarks de los 90 por lo políticamente incorrecta que era aquella década, y los cajeros del Oxxo eh, le ponen veladoras a don Kevin Smith. Sin Además duda. también... Ya se hizo presente el buen Fer Cano dice buenas noches, no tan noches. Saludos, mi buen Fer, y saludos también este, por ella, Chelito, que hace mucho... Qué que bueno, compadre, que ya no la pones a vernos porque pobrecita. Este, pero sí, que saludos, saludos también.
1: Y eh, si Francisco quiere reírse, voy a decirle cómo, cómo quiero preguntar a ver si sabe cómo le dicen a la papaya en Venezuela. No sé este si le va a gustar.
3: No, chiste, pero... La no,
1: ¿Cómo le dice? Lechosa. Lechosa. ¡No! ¡Oh, chulo!
3: ¡Inolvidable! La, la próxima vez pides
1: una nieve de lechosa, por favor.
3: No, sufrimos porque mucho, sufrimos mucho, sufrimos mucho con eso cuando... Hecho
1: sí. el... Más de una <risa> vez me pasó en, en el mercado en el tiangue que me, la señora me veía con... Pero, eh, eh, ¿De qué está hablando, güero? Joven...
0: ¿Qué
3: Joven, <risa> ¿Por o sea, qué hablaban, hombre...
0: no? ¿Quiere que le hable a mi marido?
1: Si, si alguien
3: te dijo, en cuenta que es de Venezuela, te estaban alboreando, mano, no, no era no era nada más que supieran de dónde era.
1: No, no, por supuesto.
3: Pero, pero mira, qué, qué bonito de cosas que no sé, todos los días se aprende algo nuevo, muchachos, la covacha sí pedagógica,
0: el día de hoy. Exactamente. Justo. Este, y un par de notitas eh, comiqueras de esta semana, por, un, por una parte, este... En junio sale un nuevo volumen de los, de los Vengadores y van a enfrentar a un nuevo equipo de, de villanos diseñados por el mexicano eh, C, eh, Carlos Villa, eh, Villa que CF Villa, que mucha gente eh, le vio parecido con cierto, con cierto anime. ¿Qué que, que tienes que decir al respecto, mi querido Bernie?
1: Pues sí se parecen. <risa> sí, parecen, ángel, parecen, ángeles de, parecen algunos parecen ángeles de Evangelion, pero... Pero obviamente a estas alturas eh, Evangelion tiene ya que 30 años, más oiga, 40 años. Oiga, sí, bueno, sí, obviamente bueno, que de ahí van a sacar, de, del anime van a sacar a los artistas muchísimas referencias.
2: así que... Esa es la lanza chido. de Longinus, literalmente. La, la de lanza Longinus, de Longinus también, sí. Supuesto, sí.
3: sí. Que de hecho ¿Sí? yo, me, yo me compré hace poquitito toda la, la serie de Evangelion en Blu-ray que está muy barata. en Longinus, ahí casi en Salió hace poquito en, una, en un paquete toda la, toda la serie y las películas, no las nuevas, sino las de visita, por parte okay. de, Shout, de Shout Factory. casi de pronto le sueltan y en, les en cuento. Pero además iba a decir: ¿Ustedes supieron que hoy en la Friki Plaza de aquí del centro de la Ciudad de México estuvo la cantante de Ivan Julian? Mm -hmm. La cantante original de Evangelion, la, 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 que canta este, ¿cómo se llama la canción? No puede ser si me ha ido. Esa es la, la, ¿La cantante el, original. Anda la, la, la Friki Plaza, and, andale, Angel Thesis, aventándose la canción en la Friki Plaza en, una, en un escenario. Hace poquito lo acabo de ver en un tweet, y fue como de básicamente aplique
2: okay. usted aquí el meme de avísenme,
3: ¿no? Sí ¿Y qué no, pues, en mi mí. casa? ¿Qué
2: pedo? Sí, la desconexión con los otakus.
1: Y me alegra que haya sobrevivido, porque el aroma de la frikiplaza a veces
3: puede ser tóxico. Pero fue no, en la parte de no o sea, arriba boca, donde ya, ya se este, difumina no. un poquito.
0: De hecho yo voy a decir lo contrario, <risa> entre más subes, el olor... Se no, se es que,
3: no, no porque arriba arriba sí está ventilado. O sea, la, donde hay un escenario, sí tiene ventanitas. En todo lo que está hacia abajo, no. tiene razón. Mientras más arriba subes, más calor se encierra, pero en la parte de hasta arriba sí tiene ventanitas. Pero, bueno, pero... pero sí es está... complicado. Estamos
0: complicado, hablando es. de los diseños de, de, de Carlos Díaz. <risas> que a mí me, la, la verdad es que sí me da harto gusto ver que, 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 que va a entrarle a Los Vengadores. Este, de hecho, el volumen lo va a escribir Jet McKay que, que, es la, que yo creo que es como su salto real a un Título de primer, este, de primera línea. O sea, él ya ha mostrado lo que hace en cómics como Black Cat. Este recientemente estuvo. Ay, ahorita se me olvidaron todos los casos ya de quedé, pero han Creo que fue Master, Moon Knight, ¿no? Moon
2: Knight. Eh, bueno, pero Moon Knight seguía siendo. Sí, o sea, todos han sido títulos como de segunda o tercera línea. Do Doctor Strange es como segunda. A little bit, ¿no? O mm, sea, sí. no es Spider-Man,
3: no es los Vengadores. No,
1: no es. No es, es, es
3: no sé, no, sé, creo, creo que sí podría, yo creo que los que tienen películas sí podrían considerarse ya como un pasito. No los que tienen serie, o sea, por ejemplo, Seahawk, no.
2: Por eso. No
3: so O Moon Knight, no, pero Strange, yo creo que sí, Este es todo
1: el intento de Francisco por decir que Iron Fist es un personaje.
3: No, porque no, no, porque Iron Fist, no, Iron Fist es como desde cuarta, Tercera. Tuvo una temporada de tele y nadie ha hablado de. De, de ese, de, de, de
2: pero no Dani. es culpa del personaje. No, no culpa mira, de van,
1: va, va, van, a re, van a rescatar hasta el que recogía la basura en ese set, menos a ese vato. ¿y? Nadie, na,
2: exacto. En, en, de, Nadie en... va
3: a hablar mal aquí de Danny de de Rand o hasta allá. Primero
2: pero rescatan a Colin.
3: Exacto, pero, pero mira, es lo que hay. Pero creo que sí, es Strange sí se puede es, es un poquito como Black Panther también, ¿no? Que de pronto también ya tiene como su... Ok. Pero es que es un personaje. Sí, no, que no, no, tiene no es No una es a serie para, pero... Pero creo que no hay ninguno que se llame
0: No, 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 pero, pero tampoco es Avengers o X-Men. Es que creo que, eh, por ejemplo, el caso en particular de los Cuatro Fantásticos fue fue eso, fue excepcional. O sea, que, que estuvieron mucho tiempo sin un título, pero la mayoría de estos personajes pueden pasar meses sin tener un título principal y sí se siente. Digo, y no, y no se siente tanto. O saludos de la Galaxia, ¿cuánto tenía sin un cómic hasta el que salió esta semana? Y no era como, necesitamos un cómic. Vamos, ni Deadpool es línea A, creo yo. Y Deadpool puede vender lo que quiera. Lo fue,
3: pero. ¿Es, no la, ¿es la música de fondo o, o, o sonaba a la alerta sísmica?
0: Eh, ah, cabrón, yo no escuché alerta ¿Es sísmica. Ni la
2: pero... música de fondo, yo no escucho alerta sísmica. Ah, entonces era la. Perdón, es que no la. No, si no,
1: quieren ver un momento, y, y estás aquí sísmico. con nosotros, no estás en el, en el retrete, eso va a sonar cuando estés en el baño.
0: Calla que en, el, en la entrevista que, que tenemos con Marilu Vargas de Panini, este, hay un momento en el que eh, los dos temen por su vida. Como que la alberta, lo que estás era, era la música de Fonso los dos,
3: de... los dos. Sí Ajá. sí, sí. Los, Es que me agarró, me agarró a mí en cámara, carnal. Pero tú tampoco estabas así muy fresco, que digamos. Güey. De hecho sí, porque yo te vi, yo te vi, yo yo yo, Valentín, yo te vi. Hasta hasta tuviste así que hacerle así en el, en el pantaloncito, yo te vi.
0: Loco, por ejemplo, también estaba todo asustado. No, lo, lo que es, pero es que yo ni caché, porque creo que nunca me ha tocado una alerta sísmica. O sea, los siete años que estuve en la Ciudad de México, una vez me tocó temblor, no te creas, habrá sido como un par de veces, pero todavía no estaba como tan de moda la alerta. Y no me tocó, el, por ejemplo, el de
1: 2017 no me tocó. Pero en la covacha nos ha tocado al menos en dos transmisiones. Cuando hablamos de Superman Lois tocó. Eh, sí, este, no recuerdo la otra, pero ha tocado dos veces que en vivo la gente se va. Cierto, cierto, con Superman Lois, sí, que, que por
0: guaco no pudo hablar de Superman Lois. Pero bueno, y tampoco estamos hablando mucho, porque realmente nada más era el diseño, no, no, no había mucho que hacer. Me, yo sí eh, le traigo ganas de, de, eh,
1: de leer esta nueva, ah, esta nueva no.
0: etapa de los Vengadores. Porque y, y la edición de los Vengadores.
1: Y se ha ido haciendo de su lugar y su nicho en Marvel. Poco a poco le van dando cada vez títulos más grandes, y pues eso, eso tiene que estar apoyado por ventas, así que chiquísimo.
5: Sí,
0: sí Y hay un par de notitas de Mark Wade. Porque este muchacho está desquitando su, este, su sueldo en DC, o sea, ahora que tiene su, su exclusiva para DC, <risa> lo están poniendo a hacer de todo, y la verdad suena que le están poniendo a poner cosas, eh, a hacer cosas muy chidas. El primero es eh, Los últimos días del Lex Luthor, una historia de Superman que va a ser una miniserie de tres números en DC Black Label, en la que va a ser equipo con Brian Hitch, que pues ya, ya había Ay, trabajado por... an anteriormente. Estoy de acuerdo, este, eh, ve nada más ese torso de Superman, está todo raro. Este,
1: o, alguien vaya a casa de Brian Hitch y este, cambie de los lentes, que los tiene siempre puesto los lentes de sol, yo creo que son es superos o sea, las tintas se le van, eh. perdón.
3: No, no puede ser, puede ser. No me, este, yo me conformo ¿sabes? con que alguien diga, vuelve a copiar a Alan Davis, carnal. O sea, esa <ríe> era tu área de confort, ahí quédate.
1: Francisco, estuvimos como 10 minutos hablando de su este, spread page que hizo de este nuevo evento de los X-Men, que están todos los X-Men muertos, decidió por alguna razón poner a este, este, colosos de en, toda la en toda la entrepierna de Wolverine, por ejemplo <risa> en fin
0: Al Sorry, cual, no, 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 este, es que es que sí la verdad es que Brian Hitch no ha estado en su mejor momento en los últimos 10 años
3: 40 años
2: también. no, 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 en no, 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 los 2000s <risa> <dos miles, risa> Todos no, lo queremos blájense, por no. Ultimates, todos lo queremos de por de hecho,
3: de hecho, todavía en los 2000s había, había cosas chidas. Incluso Justice todavía me te defender. defender gráficamente, aja, gráficamente si Justice League, como lectura era una porquería, pero gráficamente todavía podría defenderla, pero sí en los últimos cinco años para acá, que es cuando no hemos visto trabajar en, en cómics en este programa, la neta es que sí no... no para, para mí, por lo menos, no ha dado... No ha dado la neta es que eh, me yo... parece que en algún momento perdió el piso en un cañón. Y, o algo le pasó, no sé, tampoco quiero decir, pero sí su su calidad bajó muchísimo y no es el mismo Brian Hitch de, de Ultimates de, de, de Authority de, de, los, ah. de los JLA con Mark Wade, que eran buenísimos
0: justo, es que yo lo conocí en esa Liga de la Justicia con Mark Wade, este fue de los primeros números de, de Brian Hitch que leí y a mí sí me hacía así como que seas mamón este güey, está cabronísimo porque en efecto era como Alan Davis, pero a little bit este, más moderno no vamos a decir que mejor, pero sí más modernón, más cinematográfico el pedo entonces sí estaba espectacular en aquel tiempo, entonces me da cierto gusto que, que se reencuentre con Mark Wade. van a contar este, una historia en la que este, el extrutor está enfermo, y eh, Superman va a tener que mover cielo, mar y tierra, para encontrarle una cura a su mayor némesis, y la pregunta es, ¿pero por qué tiene que hacerlo? Digo, aparte de que es Superman, no, pero sé que con Mark Waite, esa pregunta no es, este, vamos, no... no tiene que, el, 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 el señor sí conoce a Superman, o sea no va a decir eh, pues que, que se muere y ya, entonces va a estar creo yo, va a estar bueno este comiquito y también anunciaron otra que a lo mejor va más del todavía, todavía más del gusto de Francisco, porque está realizado con los titanes eh, con los jóvenes titanes este, de, los de los de Mark Wallman básicamente, bueno no te crean. de hecho son los originales los primeritos, porque no vienen este, Cyborg, Starfire y Raven, pero este, va a estar ubicado en el mundo de World's Finest, entonces así ya nos enteramos, a lo mejor ustedes ya lo sabían, pero nos enteramos que el Robin de ahí sí es Dick Grayson, y se va a llamar World's, fin World's Finest Teen Titans, no es que se hayan roto mucho la cabeza con el título de este cómic, este, y va a tener arte de Emanuela Lupaquino. Uf,
2: eso pues eso sí, es lo que eso. nos dejó Death Metal, ¿no? que ahora todo es canon, y entonces estos titanes mm. ya son canon.
1: Pero Leonardo Coutinho ha estado haciendo un trabajo maravilloso en Wonder Woman con eh, Michael Conrad y Becky Cloonan, y tiene un estilo, a mí me recuerda un tantito este, Dan Mora, en el sentido de que clásico, moderno, es, es muy buena esa artista, y qué bien que va a trabajar con Maguay.
3: Sí, es súper contemporáneo, de hecho la portada anterior a esta, en la que solo está Robin, es una variante de Doc Shainer, para, para el título,
1: esta.
0: Hice Pichis
3: Bonita escuchando eh, en el podcast, es una, en una portada donde se ve nada más a, a Robin, y es una portada variante de, de Doc Shainer, que está preciosa, y a mí me emociona muchísimo el título, de hecho, eh, están bastante eh, complicados los cambios, porque sí, de hecho, ya se había visto, no sé en qué momento Vale se perdió con, con Wolf Finest, pero que sí era una historia más contada durante la época de la Edad de Plata, digámoslo así, eran jóvenes, sí era, era Dick, este, de hecho, el último que leí fue Dick, en una cita con... con cara sobre él.
2: Sí, yo comenté que eso no tenía, había pasado así, pero, ¿eh? ¿a quién le importa?
3: No, está, 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 está bonito, de nuevo, obviamente no no, no son la vieja continuidad, pero por lo menos a mí, y lo, lo dije en algún momento, creo que en, en, en unas noticias o algo así lo que me está gustando, es que ya estamos regresando a esa vieja continuidad. Yo conocía donde estaban en eh, paralelo la, 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 la Justice Society, donde teníamos a estos titanes, donde la Liga de la Justicia fue formada por por Martian Manhunter y no por Hybrid y por el Steel o sea, ese tipo de cosas a mí me, me están gustando mucho.
2: Entonces, eh, pero Dan Mora... ¿Mande? Pero en Nightwing, Cyborg sigue teniendo, te te sigue haciendo boomtubs, entonces depende del escritor o ya nadie... De
3: hay, hay, sí, o sea, ahí hay, hay un caos <risa> raro, pero de nuevo, incluso que tuviera cierto tipo de, de tecnología apocal de, de Apocalypse no me... No me incomoda tanto porque, porque en algún momento la pudo haber obtenido lo que sea. Recordemos que también se ha pasado por varios cambios en nuestra estructura a lo largo de, los, de, de las décadas que tiene de vida. Pero eh, está padre que de nuevo ya estemos hablando de, de, de una Silver Age que yo pueda reconocer gracias a Mark Weid, sin duda alguna. Y pues este título, por supuesto, me,
4: me, me emociona
3: mucho. Y los tres títulos que ya anunciaron de Mark Weid, que son este, estos dos que menciona Valentín hoy y el tercero que es Shazam. Con, con, Dan, con Dan Mora, que es donde se van con The World's Finest, me emocionan muchísimo, la neta es que creo que vamos a tener por lo menos tres títulos en ese, entre otros varios que, que ahorita la neta es que están muy buenos, este, muy bien, muy bien.
0: El, y el Shazam ya sale ahora en mayo, o sea, cosa de nada, este pues qué bueno, qué bueno que estés quitando el cheque ese muchachón, porque se nota que, que extrañó mucho la casa, no o sea,
3: Sí, se nota más, más, más emocionado que en Marvel, por lo menos en los últimos años. Sí.
1: Regresa y después de que despiden a Didio, por supuesto que está emocionado. Sí, no, es de, de...
3: Claro, <risa> es, es <risa> una gran fiesta. <risa> es, es... De hecho, todos estos títulos y lo que está haciendo con la continuidad de su baile sobre la tumba de, de la de dictadura, eso, eso me queda clarísimo. O sea, si, si no está haciendo pipí encima de la tumba de, de, de la de dictadura, es porque es muy decente, pero bailando sí está haciendo. ¿sí? Este, oiga nada más rápido, para yo sé que ya es la última noticia que tenía Valentín, pero nada más quería comentarles que esta semana también anunció el estudio Kaboom Studios, el lanzamiento eh, de la página, en esta semana que era sería el, el cumpleaños de, de Oscar González Loyo a le muchísimo el creador de Karmatron de, de eh, anuncian que lanzan eh, los cómics virtuales en una página este tengo tenido que los están vendiendo como en 50 pesos, tanto la era clásica como la nueva, y cosas, por el fin, cosas que van a ir saliendo por ahí. Entonces, para que vayan ustedes a visitar el sitio, cabum.online.com este, Ahí lo pueden buscar, busquen toda la información en las redes de Cabum de Studio, y de sus creadores, por supuesto. Entonces, este, ahí, chéquenlo. La neta es que a mí me emociona la posibilidad de volver a leer los, el, el carmatón más clásico. Y, y veremos qué es lo que más... ¿Qué más sacan por parte del estudio de Kabum? Pero esa fue también una noticia esta semana que me parece interesante porque, pues, bueno, es el regreso de, de, de un clásico, es un homenaje a una persona a la que quiero mucho y que además lo pues, significa un montón para el, para el cómic mexicano. Y pues bueno, eh, ahí está para quien lo quiera ver en kabum.online.com Ahí está. El, el ¿Cómo se escribe
1: Kabum? Este, es porque hay un, hay un subsello de Boom que se llama Kabum, entonces se puede ser que la gente se confunda.
3: Que era el dedicado para niños. Este es básicamente, es K-A-B de Burro W punto online o online.com
1: La diferencia va a ser el guión, eso es lo que va a diferenciar del Kabum
3: de boom Es muy correcto. Y este, pues ahí pueden checar esto y entrarle si quieren, creo que tienen ahora por plataforma de PayPal para que puedan ustedes pagar sus comititos yo la neta es que sí, en cuanto pueda voy a entrarle porque ese, ese canatón clásico le tengo muchísimo cariño y hace muchos años no lo leo
4: entonces tengo
0: para
3: encontrarme pues, con él
0: espero que sí esté como remasterizado, que se sí le hayan dado una shineadita en cuanto a los originales, que no sea nada más un scan de, de un cómic físico pues dice el comunicado de prensa dice, la saga clásica del cómic mexicano continuará en formato digital después de más de 71 años de haber salido de circulación Kaboom Studio anunció una plataforma para continuar las aventuras del superhéroe que dominó la escena del cómic en México en los años 80. El regreso de Karmatron en los transformales había sido anticipado por su creador Oscar González Loyo unos meses antes de su fallecimiento en febrero de 2021. Sin embargo, su partida de este plano y algunos contratiempos técnicos retrasaron el deseado retorno del héroe mítico Suyúa. Fue ayer, bueno, no fue ayer, fue en la semana, a través de la transmisión en vivo cuando estuve entrenado por Susana Romero, Horacio Sandoval, Tonatiu Rocha, Mariana Moreno y otros miembros del equipo. Se está yendo pues, el audio
1: un poco cabrón. Ok,
0: déjame acercar un poquito más. Ya. Por eh, Kaboom.online eh, por solo 50 pesos cada número. De hecho, si la, la justamente se escribe como decía el buen Francisco, K-B-O-O-M.online en esta plataforma, eventualmente se podrá adquirir k a Sí, K-A. Ah, es que dije K por. Sí, sí, tienes razón. En esta plataforma, eventualmente se podrá adquirir todos y cada uno de los 298 cómics de la era clásica, los uh. 20 números de la nueva era, y cada mes yo, yo hasta 20, wow. Y cada mes se tendrán disponibles nuevas entregas, tanto de la nueva era como de la nueva saga, que da continuidad a la historia primigenia. Eh, los nuevos números contarán con algunas viñetas dibujadas por el autor, quien, a, a, ¿qué? quien al partir de este plano legó este trabajo a su pilo Horacio eh, Juacho Sandoval. Eh, Susi Romero estará a cargo del guión y la letra, mientras que Tonatiu se encargará del color y el diseño. Y eventualmente, eh, eventualmente, estoy leyendo... El estudio integrará nuevos proyectos que formarán parte del universo K y que estarán apadrinados por Carmatron. Correcto. ¿Ah?
3: De, hecho, de hecho, ahí, pues, porque.
0: tengo que dar
4: este.
0: Tengo que dar este. Tengo que dar el crédito porque no es un comunicado de prensa. Esto salió publicado en Tenemos que hablar MX, que soy un asco de persona porque no conocía,
3: porque creo que es un medio ñoño
0: que no conocía, tenemos que hablar de MX, es quien dio la nota, así tal cual,
3: correcto, sí, y mm. de hecho hubo un lanzamiento en vivo en, desde sus redes, o todo un video en vivo de toda la noche, en las redes de Camón, y porque eh, eh, no hay nada más bonito que mi, que mi narcisismo y, y hacer todas las notas acerca de mí, por ahí hay un número de la era clásica donde salgo yo, pues, ¿qué ¿verdad? número? Cada claro, o
1: sea,
3: Santiago, uh, el número no me acuerdo, no me acuerdo, pero es el, de, el, de, el, en el que van a San Diego Comitón del 91, por ahí salgo. salgo, salgo. De
0: hecho, yo así conocí ¿Qué? yo a Francisco Espinosa.
1: Ah, ok. Qué maravilla. <risa> Estoy viendo acá el, 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 el lector aquí directamente en la página, este, y de verdad que está bastante ágil. Y, y, y este al menos este primerísimo número eh, está gratis. Me imagino que para encancharme. Bueno
3: para... Y si, echarle... si pueden ver tiene razón Valentín, es nada más un scan de los clásicos no, no, le, no le metieron más, nada, o sea, es un escándalo de las revistas, se ve hasta el papel amarillento <risa> yo no lo veo mal, pero pues si hubiera estado chido que le echaran más ganito a por 50 baros por un cómic,
0: cosa. Poca, poca.
3: <risa> bueno, bueno. ¿Qué? hay que reconocer este, que este...
0: escanear también da hueva
1: pero ojo, ojo, este es el primer número que está gratis, no sé si los que tengan que pagar los 50 pesos, si tengan un trabajo ¿eh? no lo creo <risa> bueno, yo aquí dando beneficio a la duda pero ok lo, lo, Oye, lo, pero los está... quiero, los está...
3: quiero muchísimo y ellos lo saben pero no, lo más probable es que sean escales. Que de nuevo, no está mal, ¿eh? no está nada mal y la neta es que no hay otra manera de conseguirlos ¿no? y los que los llegan a tener y venderlos, de pronto quieren vendértelos como si fueran no sé qué chingados. entonces la neta es que no está, no está malo, no es una mala opción está y yo hermoso por lo menos
1: dibujo, hermoso.
3: yo por lo menos les recomiendo conocerlo, es muy divertida es muy fresca sobre todo le era clásica y, y van viendo además la evolución de Oscar como, como artista. Si de por sí era bueno cuando empezaba, hacía unas cosas al final de, de miedo. la neta.
0: Yo ese lo leía, ese número lo leí cuando salió la reedición por ahí del 200, no, antes de los 200, creo. Los compraba mi hermano y este tal cual, esta historia tal cual la leí no sé cuántas veces una de las tonterías que me gustaba era que aparece un holograma y te explicaba que era un holograma, y es como, ay, oh, pero pues, también en otros tiempos, los transformables, este, yo sé que hay gente que, que habla mucho eh, sobre el proyecto y sobre Carmatrón, pero a mí sí me gustaba cuando estaba chavito, ¿qué te digo? Yo, yo sé que tú como mayor razón, ¿verdad? pero bueno, sí es cierto, se me olvidaba el regreso de Carmatrón, ahí está el chisme, por acá dice Alberto Palomo, Marway y DC Comics como el meme de Hal, de Mal, como el del medio, son como los dioses caminando a lo Valhalla. Y lo madre, matrón está más joven que yo, ya me sentí viejito, no me imagino cómo están los del panel. <risas> Gracias Alberto, también te queremos.
1: Alejandro bueno, ya, ya, Garra... ya aparece la fecha, 17 de febrero de 1986, ahí lo tienen. Sí.
0: Sí, hola, coachos. Apenas voy llegando. Es, es compil, eh, compilación de lujo o sea dan tomos separados. Este, van a estar sacando nuevos números escaneados mes con mes y va a ser por, por número individual. No es lo que entendí. Y digital. Y digital. Primero van, claro.
3: van a ser dos. Va a ser tanto la era clásica, la del 88, como los cómics que empezaron a sacar hace un par de décadas. Que llegaron hasta el número 20. Entonces, esos también los van a poder encontrar.
0: Me acuerdo que eh, alguna vez intenté venderlos en mi tienda de cómics y me pedían comprar 100 y yo, no no, no manches, no, no joven, no 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 puedo. <ríe> o sea, se quedaban con los tirajes que se vendían en los 80 y ya, en el 2010 ya no era igual. ¿eh? Fercano dice, el primer número de Carmatron venía gratis en un número del Hijo del Santo. Compadre, qué memoria. este Por acá dice Alberto Palomo, creo que Brian Hitch va a trabajar más más mejor en este cómic es miniserie y con Don, tu papá Marway también dice que la canción empieza, ¿Cómo? la de eh, Angelion empieza con una mentira, el anime porque dice, se sale Goku este Samuel Franco, ¿qué onda vos ¿están listos para un sábado de queso? diría la chaviza ¿así, así se utiliza lo de queso? compadre, yo apenas me estoy, eh, estoy enterando que se utiliza esa madre pero bueno este ya, ya se hizo tardecito y hay que arrancar ya los cómics DC de la semana. Arrancamos eh, con los cómics que están fuera, fuera del universo DC, que se trata de The Sandman Universe. Bueno, de hecho, sí están en, en el universo DC, pero no. Y ustedes saben cómo está este rollo. Se trata de The Sandman Universe Nightmare Country, The Glass House número uno. Nuevo comijito de James Tanion, que eh, tuvo a bien leer mi estimado eh, Bernardo Arteaga, compadre, cuénteme un poquito acerca de, estas, de esta nueva miniserie que pues, prácticamente es continuación de la que salió el año pasado de que Televisa se quedó a un número determinado antes de perder la licencia. Pero
1: yo no la leí, ¿eh? el señor Francisco está tan desacostumbrado que confundiste nuestras columnas. Ah, venía marcado, según yo venía marcado. Seguro no, que no lo no, no acabas de
0: quitar, compadre. No, yo, vi que no. esta, yo vi que estaban los dos y dije: A Francisco
1: le gusta. ¿No, no, 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 ¿no será Axel? No, no fue Axel. No, no, bueno, no, no, no. Pero mira, okay. hecho se, se puede ver la historia de las ediciones. No tengo un problema en que me auditen.
0: <risa> <risa> eh, te lo juro que, que si sí lo vi, probablemente lo confundí con Superman Lost. Porque también ese es el eh, ese, sí, ese sí lo leí, ese lo leí. Pero bueno, eh, bueno Salman, eh, Nightmare Country, no sé Francis, ¿tú, ¿tú leíste la primera miniserie?
3: Me quedé, porque, paré del el 2.
0: Porque Draco dijo, no, no, es que si no la leyeron, este son malos, y empezó a equipearnos, dijeron, no, no pueden leer esta miniserie sin haber leído la anterior. Así, no así, van a entender así, nada,
2: no así, es como se es debe como leer. No es como se debe leer, no puedes hacer eso. Yo lo
3: he escuchado hablar de los títulos X y también dicen, no, 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 chavos, ustedes ya no van a entender nada de esto, ustedes ya están muy rucailos para entrarle a, a, al genio de Vita Ayala, <risa> pero sí, de hecho, este pues sí, obviamente, sí si viene, ay, aguántame, por... ¿Te aguantamos, bueno, okay. si quieres.
0: Este, no, bien,
3: no, no, este, no, está, 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 está chido eso, a mí, a mí se me ha cerrado porque yo tenía tengo que ya James Tanyon ya no iba a trabajar con DC pero este, mira qué bueno. Está muy interesante. Obviamente sí tiene cierta liga con la, con, la, con la anterior serie, pero a mí me parece que no lo necesita. O sea, la, el personaje que aparece aquí te cuenta su historia, sus motivaciones, está claramente eh, vinculado. Y es este el, el regreso de algunos personajes que aparecieron en la saga de Sandman. Por ahí aparece, por supuesto, The este, eh, Corinthian, que no es spoiler porque está en la portada este aparece eh, ken que conocimos en, en dolls house y un personaje del inframundo que lo vemos en, en posteriores eh, en posteriores páginas y al final es como la vuelta de, de este de este comicito. y a mí me gustó mucho la neta es que la idea me, me, me gusta me, me late cómo va, cómo va trabajando. El arte, creo que me recuerda mucho a, vario, a a mucho arte de la vieja escuela de vértigo, pero creo que no termina de, de, de sostenerse del todo. Depende muchísimo de, 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 del color de... No creo cómo se llama ella, pero es, este, la, la color, es muy bueno. Este, y el, pero el arte, de pronto siento que me, que, me, que me queda de ver. Y en otras hace cosas maravillosas, como esa ese splash page que mostraste, esa página de, del club al que, al que visitan estos yuppies raros, entonces eh, me gusta habrá que ver cómo, cómo avanza, habrá que ver cómo, cómo evoluciona la historia, pero la idea ahorita que nos está presentando en este primero, esta página en particular, me gustó cómo, cómo le quedó este, un poquito de Mark Kempel, por ahí un poquitito de, de, de otros artistas de, de, por supuesto de este Mark, Mark, bueno, del, 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 de los primeros, no, no, no es de Sam Kita, el segundo, Drinnenberg, se sí, llamaba. No, el señor Sam, un poquito por ahí. Este, pero de nuevo, de pronto siento que se me, que le falta un poquito de, de amarrar. Hay otras páginas muy buenas. Pero me, de nuevo, la idea me gusta. En general, habrá que ver cómo avanza. Yo también me atrevería a recomendarlo para, para su compra. Este, pero habrá que ver, de nuevo Jim Steinem y él también tiende a, a sorprendernos en, en los números, pero la idea ahorita me gusta, habrá que ver cómo avanza.
4: Me
0: coincido contigo en el, en el punto de que sí se entiende, no sé, digo, evidentemente al no haber terminado también la, la, la misión anterior, a lo mejor estoy perdiéndome alguna referencia, alguna motivación, pero creo que la principal... Eh, del personaje que conocemos e eh, está ahí tal cual, si sí hay una referencia a cierto asesinato que vimos en los primeros números del, de la miniserie anterior que yo también me por el... entonces eh, no me la perdí pero... eh, y me gustó mucho este rollo al abogado del diablo de raza que está vendiendo su alma por simplemente por poder y dinero entonces, a, a mí sí me atrapó, a mí sí me gustó como para recomendarlo, sobre todo también haciendo, hago trampa, o sea, también sabiendo que James Arion este, le, 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 le doy más crédito que le daría a cualquier otro escritor, entonces por eso es que hago esa trampita, lo único que me, me sacó mucho de onda, y ustedes, eh, bueno, regularmente no hago tanto escándalo con, con los rotulistas, para bien o para mal, o sea, siempre que hagan un trabajo competente, creo que está bien, o sea, no, no, no se requiere más, si hacen algo excepcional, como el de Poison Ivy, pues se, se menciona, y en este caso, hacen un trabajo competente, la verdad es que el, el rotulista, eh, no, no hace una mala chamba, es Simon Bowland, pero, como tenemos distintos personajes, y utiliza distintos tipos de letra para ellos, se sienten tan mecánicos, también es que estoy, ahorita estoy haciendo mi catch up de, de The Sandman, y estoy viendo todo lo de Todd Klein, que se hacía a mano, entonces ver distintos tipos de letra, pero mecánicos, hace que se sienta mmm, eh, no, 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 no quiero decir falso, pero sí se. con menos corazón, pues. Entonces, al ser un cómic de The Sandman. Y no sé, yo he liberado este a Otsame, Otsune, se me olvida el nombre de, 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 de ese güey, que es un chingonazo en, en rotulismo. Este, porque creo que sí lo requeriría un cómic de este tipo, porque
3: pues, por, porque tiene los personajes para ello, y ya. Y por eso Todd Klein ganaba el Eisner cada año, carnal. No, ahí
0: no, ahí no, o sea, es que sí está, en, en este cacho lo estoy leyendo en inglés, y tengo la versión de Televisa y es como, ay qué triste, cabrón, qué triste ver la, la versión mexicana, la gente que no ve las ediciones este, originales pues no, tienen, no tienen el problema, es como ah pues ah, así es y ya, pero cuando ves la diferencia así es como que híjole, pues sí, así le falta
3: ah, pero soy Ese... el marinchista y yo, mejor me callo y, verdad,
0: lo eres o sea, lo eres, pero eso no quita que también hay ciertas ocasiones que pues sí hace falta dicho lo anterior arrancamos el super bloque eh... Superman Lost, y... número 2. ¿Y está... la opinión de Draco de Sam? ¿no? Sí, mi opinión. Ah, per perdón, 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 perdón. Ya hasta ya está, ya está, borré el nombre. O sea, o sea, tú sea, si lo primero leíste... Se olvida... y, <risa> y, primero eh, se
2: olvida. Primero piensas que no es Bernie y luego, y luego no ves
1: es que Es que está Francisco, amigo. Está emocionado, ¿entiendes?
2: Sí, sí, sí. Sí, se entiende. Sí, debe ser
0: eso. <risa> <risa> Vamos a decir que sí. Perdón, perdón, Draco. Cuéntame, de Sam Universe.
2: Sí, bueno, va, va mi comentario. Tampoco mucho que agregar. Ya comentaron Francisco y Valentín que es un cómic muy al estilo de Sandman que no se centra tanto primero en los poderes sobrenaturales. Se centra más en este personaje que es un, un un oficinista que trabaja en una corporación de entretenimiento y entonces pues de cómo salen de fiesta y cómo este por ser estos hombres blancos heterosexuales corporativos pues tienen privilegios y demás y pueden este de ser lo que ellos quieran. Ya con ciertos tratos con personajes del inframundo. Ya para la segunda mitad, pues, aparece... Aparece... Este... Corintian y los personajes sobrenaturales. Y ya retoma un poco la trama. Que sí, lo, reco lo reconozco. No... No tienes que haber leído la miniserie anterior. Pero, pues, ya ayudará cuando... Para aclararte como ciertos detalles de un par de personajes que sí salen por ahí. Uh, ¿Qué más? Pues sí. Eh, lo recomiendo también por ser de Tainion y por la miniserie anterior. Creo que es un buen... ...fit para... ...para el universo de Sandman... ...y que no se sale... ...mucho del tema... ...o sea que sí puede trabajar como con Sandman... ...no como otros... ...escritores que luego se los... ...les dan como el universo a cualquiera... Y, pues, ...hay otros que no lo logran también... Ah, ...eso sería todo...
3: ¡Nombres! ¡Nombres!
2: La verdad se me olvidaron ahorita... ...pero sí leí un par de miniseries que no me gustaron... Seguro se, seguro se refería a Tine Howard sí seguramente este Howard hizo algo fijas, ¿no? sí no, fue este... la de, hubo una donde eran como Loas o como dioses africanos y esa estuvo muy feita y sí ha habido otra que no me gustó no me
3: acuerdo quién es que el hizo los... de los
1: que eres de Size Purrier que fue el Hellblazer y está el Hellblazer de Size Purrier y Size hizo también The Dreaming y The Dreaming tuvo una segunda parte con Jay Willow Wilson que bueno, creo que esa, son esa las me mejores. Gusta mucho. Esas sí. tres son las mejores
0: sí correcto pues
1: bueno, oh, con, sí. con eso
0: con eso cortamos y vamos a, al Super bloque.
1: El pretexto para... dos veces, amigo. ¿Qué tal?
0: Exacto. Sí, 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 no ese fue el pretexto, la verdad. No, no crean que se me olvidó Draco, ni mucho menos. Superman Lost número 2, esta mini maxiserie de 10 numeritos que, eh, de Christopher Price, y este Carlo eh, Pagulayan, que yo tenía chingos, 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 chingos de, de no ver su trabajo, y creo que ha mejorado bastante, lamentablemente no logré terminar este segundo numerito, me quedé con el primero pero yo sé que esto sí, ahora sí, Bernardo sí lo leyó, compadre cuéntame un poquito, o sea, ahora sí me refiero que este sí, no como el de Sandman, no, que el mes pasado no lo hayan leído
1: ok <risa> sí, aclarando, aclarando no aclaré más que eso, pero está bien eh... Está interesante la idea, pero yo ya la vi escrita por Tom King y muy bien, entonces así como que básicamente se perdió Superman y tiene que volver a casa y es, es, es toda la historia de, de cómo salva a otros mundos para volver a su hogar es lo que estoy suponiendo porque apenas empieza ese segundo número, esa esa, sí, esa trama. Pero sí, o sea, ya Tom 15 lo, lo escribió en Open the Sky y de hecho en la miniserie de, 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 de Superchica era algo similar. Entonces, si se hace un tantito repetitivo, si me preguntas a mí. Dicho eso, el primer número, este me gustó mucho cómo retrataban a, a Lois Lane y la manera en que te hacen saber el, el misterio detrás de esto. Eh, que no voy a revelárselos porque creo que es divertido... Eh, ese, esa impresión de, de ese primer número, pero fundamentalmente este, tenemos es, esa narración ¿no? de, de, de cómo Superman, este, de cómo Clark va a hacer para regresar a casa y encontrándose con diferentes este, razas alienígenas al respecto, eh, y presentí o sentí cierta metáfora acerca de la Tierra, a través de una Tierra paralela, eh, bien, está este, competente, diría yo, pero poco más que eso. Eh, a mí el arte sí me está gustando, eh, eh, sí, sí veo cierto tema de, de, de falta de expresividad en algunos de los rostros, sobre todo en el primer número, pero creo que este segundo número este, recupera, recupera bastante, este, eh, al menos el sentido de acción y de movimiento, se me hizo bastante divertido este, leerlo. Eh, vamos a ver a dónde va, quizá como tengo en mi cabeza esas otras dos historias este, un poco más frescas, este, esta se me hace repetitiva, pero puede ser que, que, que ciertamente tengan algo nuevo que contarnos o, o un twist diferente. Entonces, eh, nada, como serie de Superman en particular y que, de, de las que no hemos tenido tantísimas como quisiéramos, sobre todo en comparación con, con el, el, la sobreoferta que hay de Batman, este, pues chido que, te, que tenemos esta eh, eh, y que y que está competentemente narrada, diría yo, en líneas generales. Pero poco más que decir este segundo número, desafortunadamente hasta ahora habría que esperar a, a ver cómo se desarrolla la serie.
0: Don Francisco, ¿qué le parece a, al buen Priest con el Hombre de Acero?
3: Eh, a mí me está gustando mucho, en, en toda honestidad, si sí, es de claro mi, mi, mi debilidad por, por la narrativa de, de Christ, por Priest, la neta, y ha sido uno de mis escritores favoritos por lo menos por un cuarto de siglo ya. Entonces... Eh, me, a mí me está gustando lo que está haciendo, me gusta la, la, la idea general, porque a diferencia de, de, de Bernardo, que pues es, una, es una idea como un montón de, de otras ideas y de otros tropos visitados con Superman, pero me gusta esta idea de que estamos visitando a un Superman que en esta ocasión no se queda impávide ante, esta, ante este viaje de, de 20 años para regresar a casa, sino que incluso vemos que está sufriendo de, de, básicamente de estrés postraumático, y eso, yo por lo menos no, 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 no lo había visto, siempre que Forman se perdía, en algún lugar regresaba y no pasaba nada. De hecho, por ahí hay una historia, me parece que es de Joe Kelly, a finales de los 90. Es un número donde se pierde en, otra, en otro universo con Wonder Woman, en ese otro universo pasan décadas viviendo juntos en un país que se la pasa en guerra, y se vuelven pareja y tal, y cuando regresan no pasó absolutamente nada, y eso es algo que, que usualmente... usualmente porque dice Bernardo que 20 años es spoiler. No porque eso es del número anterior y hasta donde yo estoy en el, caso, el número anterior, no,
1: no. Y además tú no, has a Carl, tú no has escuchado a Carlos Gardel que dice que 20 años no es nada. 20 años no es nada. Tiene,
3: tiene una no referencia. Sé, este, que... yo, yo a mis 46 te puedo decir que sí hay una diferencia entre mis 26 y mis 46. <risa> pero, es, <risa> eh, pero de nuevo, eso es, 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 es lo que estamos viendo de... de las secuelas de esta, de esta aventura espacial de, de Superman aunque admito que en este número en particular sí hay un momento muy torpe a nivel guión donde de pronto repite la misma historia dos veces como con cinco o seis páginas de diferencia ¿no? donde como que vuelva a contar el mismo recuerdo en muy pocas páginas, eh, pero la, la idea me está gustando y por el trabajo de, de ¿se llama Pagolaya? Sí, Pagolaya me parece a mí muy muy sorrido, me parece muy bien, este, a mí me está gustando mucho lo que está impresionando, habrá que ver, eh, nos faltan ocho números y sí, es mucho tiempo, pero habrá que ver a, a dónde lo lleva, ¿no? Que por ejemplo es algo que está pasando con, con su Black Adam, que creo que es ahí es donde sí está cojeándome un poquito más, a mí de nuevo me está gustando, pero creo que de pronto da unos saltos muy extraños, como que él entiende a dónde quiere ir y no le importa explicárnoslo, muy bien, pero pero sí hay, hay el, número de, el número de números de Black Adam, es donde se está sintiendo el peso de, de la historia, y habrá que ver si no le pasa lo mismo a estos por los dos números que llevan, en me gusta.
0: Les decía que yo nada más leí el primero, el, bueno, leí como cinco o seis páginas del segundo, cuando dije, no, la verdad es que ya no va a alcanzar, y, es, y lo dejé, eh, el arte de Pabulayán, este yo lo recuerdo a él en Planet Hulk, y aunque yo sé que a mucha gente eh, le encanta esa historia, a mí la verdad es que no, no es como mi hit, entonces no sabía qué esperar, y loco eh, que vi que también es co-plotter, dije, ay, a ver qué tal le va, y la, me sorprendió bastante, eh, me sorprendió eh, para bien, la historia eh, solamente se hizo un poquito pesadona, en el primer número, pero es un número completamente para situarte de lo, de lo que va a tratar, entonces, pensándolo como el primer primero de 10 capítulos, tampoco está mal. Y ya pues ya, ya al, al rato este, los acompañaré, pero sí me gustó mucho eso de que llega a, a otro mundo y lo, le quieren poner este aire respirable y lo cómo que, 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 que dióxido de, de carbono, como que, co, co, que o sea, no, digo, bueno, básicamente, ¿cómo que, co, que oxígeno, ¿Cómo que tiene que respirar otra cosa que no lo, no lo mismo que nosotros. Eso me gustó mucho, se me hizo muy divertido. Básicamente me, me divierte que estén a punto de matar a Superman por error. Pero bueno, ya después veremos, veremos qué, qué pasa con este comiquito. Este, por, 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 por un lado, pues me da gusto que, que le estén dando también personajes que no necesariamente este, eh, tengan el
3: ángulo racial. O sea, es como, güey, pues puede escribir lo que quiera. Pero ya tiene un montón de tiempo que pasa eso. ¿eh? De hecho, él, él lo ha pedido. Cuando regresó a los medios después de un hiatus grande... Fue con Deathstroke.
4: Deathstroke,
3: eh, sí. Que además regresó y lo primero que hace y termina siendo nominado a los seis. Ah, sí, es cierto que se, este, que se aventó este personaje del el Tigre Rojo
0: o algo así, que era básicamente Black Panther en el universo de DC, ¿no? Algo así. No, que, que se vale, se vale. Este. Don Draco anda muy calladón ah, y por eso le. Eh, que hable un poquito de Multiversity, Harley Ups de DCU número 2.
2: Que recuerdo que no te gustó el primer número, compadre. Sí, ah, bueno, entonces ya no voy a ser muy reiterativo, pero en primera estona debería llamarse Multiversity, porque es de sonar para Grant Morrison. Este... Y este es el número 3, no sé cómo se traspapelaron los números, pero aquí después en dos números de exposición acerca de cómo Harley... Arruinó el universo DC, ya pasan a la acción Y te cuentan cómo fue que Realmente Harley arruinó el universo DC Y pues es simplemente apareciendo en momentos Poco oportunos y distrayendo A Yorel y a eh, Ahorita se me olvidó el nombre de la mamá Pero el chiste es que los distrae Y entonces Marta. lanzan el misil Muy tarde y pues entonces Muere el superhéroe, creo que cae Harley Dentro de la, sí cae Harley Dentro del pod que se tenía que llevar Superman Y entonces pues Explota el planeta y se muere, y Superman muere en el planeta Krypton, y así, este, entonces pues ya esto se lo, se lo explica como a la otra Harvey, de esta línea temporal, y ya llegan con un plan para arreglar este problema, el humor está muy feo, este, es bastante decepcionante La verdad este, fue el último, casi no lo leo Fue como que ya lo último que leí después de que Me leí un número de Superboy de la semana que entra Que por alguna razón cayó temprano Y pues sí, tiene bromas muy simplonas Por ejemplo, y además este, es muy bobo Y a las 10 páginas ya está solucionando lo de Superman Ya usted le da tiempo de solucionarlo de Flash Y por ejemplo, bromas tontas del estilo que tienen que recapitularte la historia de Flash, entonces es un quickie for the quickie, un rapidín para el rapidín, y que por alguna razón este, Barry Allen termina lleno de, este, empapado con un frasco de orina cuando le pega el rayo, y así, entonces pues no sé, yo creo que si no me veo forzado a rellenar como los cómics de DC, igual ya te lo voy dejando porque muy malo el humor
0: ok, este, lo, lo que estoy viendo es que el que salió fue el número 2 compadre, no sé, eh, tú estás en una máquina del tiempo o algo así
2: este. te lo juro, puedes ver en la portada ahí dice el número 3
1: creo que más ¿Eh? que máquina del tiempo es que nuestro, nuestros servidores de confianza están accediendo a <ríe> un poco más de lo que usualmente deberían tal pues vez vale, vale.
2: tal vez, tal vez bueno,
0: este, pero pues sí, la verdad es que de, desde el principio a mí no me llamó para nada la atención este comiquito ¿qué te puedo decir? pero con eso le eh, pero sirve que le damos este, poquito de, de, de velocidad porque toca hablar de uno de otro, de otro cómic, de Tom King digo no que el de Harley Quinn sea de Tom King por cierto Este. se trata de Danger Street número 5 y si mal no estoy tenemos este tenemos opinión, espérate, espérame compadre. Tenemos la opinión del buen Axel Alonso al respecto.
5: Bien. excelentes es, es fin de semana, espero que estén muy bien. Este, pues como podrán ver, no, no llegué al programa, pero pues sí hubo ahí lectura de cómics, entonces pues Danger Street número 5, este, esta serie de Tom King sigue avanzando. Y pues ya no... Ya, ya hay acción, que es, es, es decir algo Este número sí hay bastante acción Pues digo, si saben, nos quedamos ahí En un cliffhanger, si han no estaba leyendo Hay unos, unos golpes entre dos personajes Este, pero las cosas se van, si me, se van digamos, entendiendo aquí, ¿no? O sea, todavía no termine de entender quiénes son los jugadores Por qué razón está actuando Pero lo, lo que se sabe, digamos, ya se está asimilando, ¿no? Sabemos que alguien está casado al Green Team Sabemos que, que, que estos niños ya descubrieron la identidad del asesino de su amigo. Este. Entonces, este. Todavía hay. hay personajes que todavía no, no sepa qué están. Pero pues al menos se va alineando esta historia de de, de. de. este afargo con. con, con superhéroes. Este. Y, y pues digo, eso, eso se agradece, ¿no? Este que ya, ya hay al menos un avance. Pero sí siento que está si no, no no es una serie que esté cojando muy bien. No me termine de quedar claro que quiere contar Tom King. Este. Y además esto, ¿no? Son demasiados personajes. Y como que la estructura de, de cuento fantástico que quiere darle. No entiendo todavía por qué. O sea, no entiendo todavía por qué los superhéroes son. Sí. Este. Entonces, pues eso. Eh, habrá que ver qué tal. qué tal termina esta serie.
0: perfectísimo, dice que a ver cómo termina pero no le está convenciendo al buen Axel, antes de pasar a otro, a otro comentario, yo sé que este también lo leyó el buen Draco Mega para después no dejarlo
2: sin, sin opinar al respecto Pues sí, aquí ya estoy sintiendo lo mismo que dice Axel, que son demasiados hilos y que no sabemos cómo se van a unir, y siendo Tom King, pues si de repente te preguntas por qué luego Tom King deja los misterios de lado a favor de sus arcos de personaje. Y en este caso creo que sí podría quedarse muy feo porque tiene, espero que vaya a explicar cómo se relacionan todas estas, todas estas cosas. Son este, Nuevo Génesis, los Manhunters, este, el Green Team. No sabemos este cuáles son sus intenciones de ninguno de ellos. De hecho ya no recuerdo por qué Orion llega a la tumba de este... ...de este niño y vemos esta... ...lo único bueno que puedo decir de esta ...de este número es que la pelea de Starman contra... ...Orion se ve bastante espectacular... ...y hace muy buen uso del panelizado... ...o sea, tienes como que estos cortes... ...entre la pelea y el resto de los personajes... ...y se ve bastante bien... ...y qué más puedo decir de este cómic... Um, hay, un, ...hay un... ...una... ...conversación entre Batman y Creeper... ...y también está interesante porque ahí se revela... ...que Creeper conoce la identidad de Batman... ...y entonces se está quejando justamente de que Batman es este héroe para millonarios y que no es como eh, el héroe de la gente del pueblo común. Entonces ese angulito está chistoso. Pero pues sí, eh, yo creo que todavía tenemos bastantes números de esta serie y esperemos que aclare aunque sea un poco más las cosas para que podamos volver a disfrutar. Y pues, ¿qué opina Francisco?
3: A mí me está pasando algo, algo que no creo que me iba a pasar nunca con Tom King, usualmente el, muchos en la mesa eh, han dicho de, de otras series de King que se va a leer mejor en, en recopilado, o que se siente pesada leerla en el a mí nunca me había pasado en lo personal, de hecho a mí algo que me gusta mucho de, de cómo escribe Tom King es que sabe estructurar muy bien eh, cada número, para que cada número te dé algo para una razón para leerlo ¿no? este eh, y no nada más sea como, como este, este, estas sagas bendicescas de, de que básicamente escribe para los seis números y cada número le, le vale. En cambio, Tom King siempre había tenido un buen manejo de la estructura para que cada número tuviera una... Eh, de nuevo, sí, una, una estructura propia, pero también una razón para, para poder leerlo, una, una carnita suficiente para que cada número se, se justificara. Danger Street no me está pasando así. Danger Street sí tiene mucho esta estructura totalmente lineal. Sí son muchas, este, son muchas tramas, son muchos personajes, son muchos tiempos. De pronto pareciese, este, una, eh, pues sí, una especie de, de, de novela de largo aliento. Pero el problema es que la está estructurando como novela de largo aliento. Y cuando terminas en esta eh, leyéndolo, puedes ver que incluso los los momentos de 3Continue, o regresamos a nuestra historia que utiliza el casco de, de Doctor Fate, incluso termina pareciendo nada más este que están metidos ahí a fuerza, no como que están obligándolo a cortar la historia así, o se está obligando a cortar la historia así, pero tiene una este eh, una continuidad muy clara, y esta yo creo que sí se va a leer mucho mejor este, de corrido, pero aún así tampoco creo que mejore mucho la experiencia, porque terminan siendo personajes muy oscuros, o sea, de los que está haciendo lo que se le da la gana, o sea, la pandilla de, de, de niños, esta no me acuerdo cómo se llama, es, creada por, por Kirby.
2: Es, los thinkpads. Eh, esos. Los ¿no? yo, yo ni los conocía, no, no los no. boceadores son otros. Sí, exacto. Oh.
3: La, la newspaper Legion es otra cosa, esto esto estos son unos que aparecieron despuésito y que tampoco, de que no, o sea, no sé, de, 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 eran una cosa rara que hizo Kirby. Francisco, ¿tú conocías coma, a Lady
2: Cop? ¿O ya ¿sí? si sí es ¿Mande? nueva? ¿Tú conocías a Lady ¿Mande? Cop? ¿Tú conocías de, de a Lady Cop?
3: Sí, de, ah, de referencia, o sea, no, no, tampoco he leído nada de, de los otros güeyes, este, también la Lady Cop, nada más de referencias, este, di que conozco a Warlock, y eso porque es Mike Grell, o el Starman, del Starman ochentero, que es no gustó está haciendo cosas muy raras con personajes de, 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 del sótano de, de DC, ¿no? y también por eso se nota que está haciendo lo que se le da la gana con ellos no sí se nota que los, los, los conoce, que los ha leído, que sabe de dónde vienen, este, de pronto estas referencias es de Warlord a este reino subterráneo donde, donde vive y a su familia, que de nuevo es otra, es otra variante de, de John Carter o de, o de Adam Strange, nada más que en vez de viajar a otro planeta terminan un mundo perdido subterráneo, la tierra, etcétera, Y termina haciendo cosas muy raras y no sé, a mí sí me parece que está yendo demasiado lento, me parece que está explotando estos personajes de una forma muy extraña, y que no, no está terminando de cuajar al final. Espero que los últimos números ya nos dé, nos dé algo, pero sí me pasa que, que por lo menos incluso a nivel lectura los cortes que está teniendo cada número me parecen muy raros y que no, cada número no me está dando la suficiente razón para leerlo y eso me preocupa por parte de aquí porque nunca me ha pasado nada de lo que es escrito. Nada.
0: Pues la verdad es que yo nomás intenté el primero y me pasó eso, y dije, Ay, después lo leo cuando ya esté más completo, y cada reseña que hacen mes con mes, me quita las ganas de leer Danger Street.
3: Pero Fornés sí está impresionante, ¿eh? o sea, Fornés, vamos, no, no es el Fornés de Rorschach, pero, este... pero está muy bien. <risa> Pues
0: pues bueno, bueno no, no sé quién se <risa> eh, Pues bueno, eh, un, una bala que va a tomar Draco Mega. Que por alguna razón él dijo, él vio Lazarus Planet y dijo: Yo, yo lo voy a hacer.
2: Yo voy a leer cualquier cosa de Lazarus Planet que salga. Eh, yo, yo, yo quería Wonder Woman. Yo quería subirme a Wonder Woman. Y pues <risa> este no fue el momento
3: no sé compadres no sé pero, pero bueno. que todos queremos subirnos a Wonder Woman también, sí pero esa no es una razón sí. para
2: leer cómics muy mal ¿eh? pero bueno eh, o la sí central... sabía, lo, sabía lo que iba a pasar cuando lo dije y aún así lo dije <risa> Revenge of the Gods número tres traco. qué jaiz eh, mira pues después de muchos después de tres números reglamentarios de estarse buscando y no encontrarse aquí se encuentran los protagonistas le hace Wonder Woman le hace Billy Batson y le hace Yara Flor. Y pues toda la pandilla de Wonder Woman. Porque están Steve, está Eta y está esta Chita. Y. Um, introducción, introducción, introducción. Y. A ver, espérame. que aquí está Wonder Woman lamentándose de que. No, no, joven, ¿cómo, cómo que espérame? Si tú eres el único que le leyó, me, o sea, te... <risa> lo,
1: lo va a leer otro. Vamos a esperar a que lo lea para que no, no los cuente.
3: ¿Te ah, gustó o no sí. te bueno, gustó, muchacho? Sí, se, 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 se me dice que alguien nada más lo y lo marcó así como de, mira, les digo cualquier cosa y se lo creen.
1: Sí, yo creo que, creo que estamos he usando la, la, la Google Sheet de, 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 de lista de deseos de lo que quisiéramos leer y no lo que leí
0: O
3: sea, sí. o sea yo lo he
0: hecho, no, 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 no lo voy a juzgar tanto, <risa> y, y a veces funciona. pero claro, ahorita Sí, es que,
2: sí, sí hay un comentario que quería hacer, y es acerca de esta escena, porque aquí otra vez te remarcan que... Billy es más. O sea que Mary es la, la. lista de la familia, ¿no? Y entonces dice que fue muy tonto ir a hacerse la de Hamona era. Y que por eso está encerrado. Y entonces, pues, no sé. O sea, no es como la forma de, de hacer que te interese leer a la familia Marvel. Pero bueno, eh, de aquí yo creo que ya Mark White decidirá a quién se. Le, bueno, se le va a dar más este. De un momento se va a enfocar con Billy, pero dice que sí va como a. A incluir a Mary y que probablemente también traiga a, la, a los miembros de la familia que Geoff Jones creó y pues que están, que tuvieron su debut cinematográfico. Eh, y pues no sé, ya esto va a concluir el siguiente número con una pelea muy espectacular que yo creo que no tendrá muchas consecuencias. Ah, todavía supongo falta que revelen quién es el misterioso extraño que los ha estado ayudando y enviándolos a encontrarse. Ok, no sabía que era el misterioso extraño, pero qué bueno. Sí, es... hay por ahí un encapuchado.
0: Que por desean... cierto,
5: los
0: que, sean, los que sean miembros del canal de YouTube de La Covacha ya está disponible para, para todos ustedes el Yoyonautas dedicado al Shazam de Gary Frank y Jeff Jones, porque no solamente nos tardamos en, en publicarlo sino que además este confiamos un poquito más en su taquilla y mira, sale un mes después y cuando ya nadie le interesa a Shazam pero ahí, ahí está, por si lo quieren echar un ojo no está tan malo como parece
1: eh, y en todo caso en este, me, me di cuenta de este número que tiene el arte de, precisamente de, Manuela Lu, de Emanuela Lupachino de quien estábamos hablando que va a hacer esa serie con Mark Waid, y, y tiene una, un, una probadita de su arte
0: perfecto, pues bueno pues es,
3: fíjate, debo pero... rápido comentando lo de, lo de Mary Marvel, no sé si tuvieron la oportunidad, me imagino que sí no, 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 no estaba por aquí, pero el, el new champion of Shazam esta miniserie de cuatro números que hicieron Josie Campbell y Doc Schenner Así unos necesitos a mí me gustó muchísimo creo que a diferencia de lo que menciona ...el buen Draco mega a mí me parece que presentar a esa Mary Marvel. Me...
2: sí o sea y está bien que se, que se le dé su lugar a Mary pero pues luego le dan como es este en detrimento de Billy no entonces yo creo que se puede tener ambos y tener como que su lugar para ambos
0: estoy sintiendo que Draco a Draco lo está canalizando el espíritu de Jorge de Jorge mm. González, así de no, no, no es que me
2: lo están haciendo menos. Híjole, sí, hasta me siento un poquito mal, pero es que si sí, <ríe> sí, 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 es muy in your nose, o sea, es <ríe> para Wilson. Ok, bueno, eh, yo coincido con
0: el comentario de Francisco. De hecho, sí, creo Allienda, que no, no llegué al segundo, no, no llegué al último número. Bueno, sí llegué, pero ese, esa semana no tuvimos este no eh, programa pero sí me estaba gustando bastante eh, esa miniserie y termina bastante bien, o sea, justamente porque, como para presentarte a la nueva campeona de, de Shazam, eso me gustó. Lo único que no me gusta es que no se llame los Marvel, pero ese ya es un tema legal, estúpido que tiene por ahí DC.
3: Pero eh, ya sabemos que sí se llama Mary Marvel, eso, eso ya es ganancia. No me acuerdo ahorita cuál de, de estos de, de Lazarus algunos así la presentaron como Mary Marvel. Creo que fue Under
0: Knight Meral. No, 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 fue
3: muy reciente. Se le fue el editor, nombre. dice se le fue, ahí dice. Dice güey que no nuevo nickname. No sé, ahí dice que es Marvel. Captain Marvel, ya lo tienen, no sé para qué es
0: Siempre será Mary Marvel en nuestro corazón. Y arrancamos lo que afortunadamente va a ser un batibloque bastante corto. Que legalmente el de Harley Scrooge eh, DCU probablemente debe haber estado aquí o en el super bloque mm -hmm. pero sigue su madre resulta que solamente <risa> vamos a hablar de este Batman and Scooby-Doo Mysteries número 7 y ese es un comiquito que no, que, que, del que nos manda video el buen Axel Alonso
5: y Batman como ya saben este es uno de mis cómics favoritos este no es el más, más trascendental pero el villano está todo entonces este se pues agradece esta esta serie tan ligera, tan divertida, y pues este número este, va de un show de talento este, en el que en el que la Scooby Pandilla va a participar, pero justo este tiene momentos simpáticos, pero no es el número más fuerte, entonces pues así que no hay mucho que decir de, de este número, pero sigue siendo una serie divertida para todas las edades.
0: La verdad es que a mí, eh, todas las reseñas de Axel sí me han eh, inspirado a leer un poquito del Batman de Scooby-Doo Mysteries, pero todavía no los abro. Así así inspirado ando definitivamente, pero es que lo, hay, hay mucho que ver, hay mucho que leer, y uno lo, lo va dejando, lo va dejando, pero qué bueno que el buen Axel mes con mes no falla con este título, entonces y parece que sí, vale la pena echarle un ojito. Algunos comentarios que tenemos este, antes de, de, de pasar de bloque...
3: No eh, los
4: quiero...
3: ah, sí, claro, comentarios nos, está, nos están pidiendo hablar de Superboy. Sí, sí, sí. O sea, ya, ya, ya salió, ya salió. Compadre, y, yo, y en yo, algún yo, momento alguien dijo que al público lo que pida. Así me yo, yo, tengo,
0: este. yo tengo media hora para hablar de los de Marvel y de los indies, compadre. Obviamente no va, no va a suceder, pero ¿qué te digo? Luis Parker dice: <ríe> el Superboy que se les pasó la nueva serie de Superboy, ¿no? Y es que oficialmente sale la próxima semana. No sabemos por qué pasó eso, hubo algo raro, sí lo leímos. Bueno, al menos... Ah, sí, yo, no. yo no. leímos, <ríe> yo lo leí también. No sé, Francisco, ¿también lo leíste tú? No te digo, entonces la próxima semana ya tenemos un cómic menos que leer. Porque también dice ¿Eh? esperen, no leyeron el número de, de mi muchacho
2: Superboy, está muy divertido. La próxima semana hablamos de eso, compadre. Está muy bolero me sorprende la, la fuerza de Connor y Bernardo Batega hace rato nos decía que como no escucharon su magistral chiste lo repite
0: en el chat de Youtube dice Marta, la madre de Superman se llama Marta y yo, dice Francisco que él si sí lo escuchó y se rió eh, gracias amigo yo en, haciendo un cross posting a través de Twitch yo les digo pues yo no lo escuché pero bueno y ya,
1: porque está en Twitch, Ay, tiene que estar en Youtube para escucharlo
0: Alberto Palomo dice si no, si no, puedes, ir, eh, si no puedes decir Mary Marvel pues póngale Damaris Marvel. Uh -huh. yo creo que el problema es con Marvel, compadre. Pero bueno, dicho, dicho todo eso, arrancamos ya los comiquitos Marvel de la semana. Y para hablar de... de antes de entrar a los reversos 6.16, tenemos por ahí un par de comiquitos más allá de los superhéroes. Siguen estos especiales del 40 aniversario del regreso del Jedi. En esta ocasión, Alisa Wong nos, nos trae una historia silente de los Ewoks. Y pues, para hablar de los Ewoks, Francisco Espinosa, ya, 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 ya. O sea, el muchacho creció con los Ewoks, le gustan los peludos. Dice, ah, yo quiero hablar de esto.
1: Chiquitos y peludos le gustan.
3: Relájate, relájate. O sea,
1: sí. le maman.
3: <risa> pues a veces. Tanto, tanto no sé. <risa> a veces. no sé. Mira, este, Yo no ver, hace mucho no, hace mucho no, pero pues, a veces, Pero este, es que hace mucho no teníamos ebooks esa es la verdad. Pero eh, sí salió este 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 one shot, eh, están, es parte de esto, es algo que voy a leer, la neta, de los especiales de, de Retorno de Jedi. Pero de hecho, eh, hace un par de semanas, cuando anunciaron que iba a salir, no, la semana pasada, en el, en el Celebration, anunciaron que iba a relanzarse en cines este, Retorno de Jedi. La neta sí la quiero ir a ver porque salen los y e Los e-books son lo mejor de Star Wars. Solo después del Clone Wars de Tartakovsky y de, de, de Rogue One. Ideando. Uy, uy, yo, yo, uy. Bernardo se está quejando.
1: Yo creo que a todo el mundo. Está, le gusta está, de... viendo, está, está viendo esta portada. Esa madre. Eso no da torno. Eso da miedo. A mí me es sale eso no, de noche. No, yo sí, me es sale sí. eso de noche y es pipí, pupú y lo que venga después.
0: Claro, el no. me está chingón. Bueno una parte claro que coma. no
3: este 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 bonito osito tierno bonito, así, avanzado, no. es un bonito osito tierno y abrazado, Bernardo este Chucky peludo tienes queda queda tienes porque por ahí habría que aplicar la, la curva de, de este de, de, de Barney Stinson
0: él está más de, joven
3: de los sí verdad él, él está del otro lado de la línea entonces sí, sí, sí. Sí. yo estoy justo en la
0: línea eh o sea yo nací un año antes del retorno al Jedi entonces no te creas que yo soy tan fan de los e-books, pero no soy tan cínico al respecto,
3: pues son hermosos los e-books, son la, la mera fiesta los e-books, vayan <ríe> todos a Disney a Disney Plus y vean la caricatura de los 80, es una chulada la serie tiene millones de Paul Dini por ahí está muy, está muy chido la vez, Anyway, a ver anyway, este, pues el comiquito como bien mencionó eh, mi querido Valentín, es eh, mudo, cuando en realidad es que están hablando e pero como no hablamos e no nos ponen sus diálogos. Entonces, están ahí este. ¿Y se llama? De The, the Walklings. Es, es, es la primera historia que eh, para aquellos que vimos la serie animada de los 80, la caricatura de los 80, tiene esos diseños. De hecho, aparecen los malos de, de, esa, de esa serie, que son precisamente los walkings. Y vemos a Wicked eh, internándose en el bosque y haciendo amiguitos en el bosque, que está muy bonita. A mí me gustó mucho. La serie. El, la segunda historia, que es la, la aventura de Pablo, que es el hermano mayor de Wicked, tiene un arte soberbio. La neta es que está, está sorprendente ese arte. Es, este, está, está de, de brutal. Y este. Y está muy simpática. La historia es una, una historia de aventuras de miedo. Oh. Pablo lo que quiere es asustar wow. a los niños. Entonces se refinó esta historia muy, muy bonita. Y eh, la tercera historia es eh... Pero a me Pero está bonita. La es la
0: de la cosa esta que, que, que arman para volar.
3: Ah, sí, 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 cierto. Es, es de, 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 del Livok mecánico, que rescata un este un aparatito de, de la invasión imperial a la, a la luna de Endor. Pensaba que, que era su... fan de los
1: vivo, deberías saber que se llama Pig
3: no, es que no me acordaba nada más, no, no me
1: acordaba. No me acordaba. Pero, yo tampoco eh, lo sabía, lo acabo de leer en el cómic, pero te asusté. Ahí está. Vale yo, yo,
3: no puedo porque el cómic está así chiquito en la pantalla. Pero eh, está, está muy, muy coqueto. Y me gusta eh, también el arte de los de las introducciones. La, la idea de esta historia es que es el jefe chirpa contándole relatos a los niños y cada uno de los e-books que ya son un poquito mayores, cuentan uno los relatos de, que vamos viendo en el cómic. A mí, la verdad es que me gustó mucho. La neta es que sí estoy a dos pasos de irme a, a mi tienda de cómics a buscarlo, porque la neta es que sí es que me gustó bastante. Es, es, me, gustaría, me gustaría tenerlo. Y yo sí lo puedo recomendar sin ningún empacho, la neta. Sobre todo si son fans de estas criaturas peludas, viciosas que son los ebooks, lléguenle a, a Conquito. Y aunque no lo sean, si nada más tienen curiosidad por, eh, por los de Star Wars, también lo recomendaría. Y sobre todo si quieren esas páginas espectaculares de. No es que las otras desmerezcan tanto, simplemente son estilos diferentes, pero las de en medio sí son una cosa de miedo, entonces la, la, sí las recomiendo bastante. A mí me gustó no, mucho, la... entonces dígame. Ahí sí, creo
0: que, eh, que sí está un poco injusto el asunto porque <coughs> evidentemente intentan este, historias distintas cada uno, pero sí ves el, el arte del
3: primero y luego ves el del segundo, sí es como... Es que ay, no... Pero... No, es que son 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 intenciones totalmente distintas. El primero ¿Qué? es un cuento no, de niñadas el... para niños y tiene ese tipo de ilustración. El segundo pretende ser un cuento de miedo porque se bueno supone que Papú está contando una historia para asustar a los pequeños. Pero, Por eso sé, tiene ese sí. tipo de arte. De hecho, Entonces, el segundo pero, casi, casi es Pero la, la capricita calidad capricita es buenísima y todo. Mandé. El, el
0: segundo casi casi es la Capricita Roja original. A mí no me engañan.
3: Sí, sí. De, de, y de hecho, es que de hecho es, es, es eso. Pero los tres... Los, los cuatro artistas tienen un nivel bastante bueno, muy, muy sólido, muy buena narrativa, muy, buen, muy buena que, línea. Eh,
1: de hecho, es, que de, muy esta, eh, de la primera historia es Paulina Ganeshok, que hizo las la historias de la pequeña Diana.
0: Ah, la fíjate pequeña que y... a mí, particularmente, Ay, esa historia se me da se me un poquito de hueva. O sea, entiendo el punto, De a fin de cuentas pues uh -huh. es un poco hablar de racismo y ese tipo de cosas de... Conoce, conoce a los que crees que son enemigos y convive, conoce la, la, la moraleja está bonita pero a mí se ve un poquito de flojera y luego cuando llegué a la segunda sí dije que, wow, y el final de la segunda sí está así de, no mames, porque hicieron esto?
3: <risa> pues está bien como pinches
0: es loco es, lo que hacen en la segunda historia
3: pues por, porque es un, es un relato de Pablo Huda asustando a los niños, es, 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 bueno, es el yo, hermano yo, mayor I tratando know, de a los pequeños
4: no,
0: no, y no, por, no, por no. eso
3: termina como termina como dicen wey Estás pasando el chorizo y ves al pobre Iwok ahí todo asustadito. Sí,
0: sí, sí. O sea, de hecho, el que empiece con este ojo de un Ewok muerto, así con una mosca encima, es como... Oh, ¡Se mamó! Está, está, eh, Yo no lo compraría, a menos de que esté en descuento, en Fantástico. Que,
1: es que son los Ewoks Red, White and Blood. ¿eh? que ¿Tú no entendiste?
0: Sí, no, de hecho, tal cual. O sea, ese, ese, <risas> ese segundo capítulo tiene ese feeling completamente. este No Black solamente White en historias, también. sino en el... En, en, la, en la selección de color. Eh, pero está, está entretenido, o sea, está, está bien. Eh, esto en, ya en, un, en el recopilatorio creo que está, no va a estar mal. Eh, a mí sí me gustó, por ejemplo, la, la semana pasada, fue la semana, o hace sea, dos semanas, salió uno del templo de, de Java, que a mí me gustó mucho, que es básicamente intriga palaciega, tal cual, y ese se me hizo muy chido. Entonces, a mí me están sorprendiendo gratamente estos, estos especiales de, del 40 aniversario. Uh -huh. eh, por ejemplo, si nos... No, 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 porque nos trajeron ochenta varos y ya saldrían caros.
3: Pero si nos trajera Panini, en 50 varos sí les entraría. Cincuenta, 60 todavía. Pues, eh, me yo, yo, yo la verdad sí me, sí, sí me quiero comprar este. O sea, soy muy fan de los e-books y este número me gustó muchísimo. Pero yo, es que no soy pero entiendo tan fan de los punto, con... o sea, pero
1: Solo cantidad. te sugiero que la portada no la pongas de noche, que te No, hombre, la de, de, de de que... madrugada pararse a mi no
3: madre. A... Ven, ven, ven osito, ven, ven, te quiero verte así. ¿Tú porque ah. no no tenías no así de peluche cuando eras niño?
0: Alberto Paloma pregunta que quién pidió un cómic de los Ewoks? pues Francisco. Obviamente, sí. obviamente, obviamente. Dice, esas madrecitas se comieron a los Stormtroopers, Francisco, confía en Bernie, ten miedo. Sí,
3: son, son ¿Verdad, tiernos, que sí lo comieron, ¿Verdad que se sí? comieron? Sí, claro que se los comieron, pero se lo merecen. <risa> no, Caníbales, Güey, no, no viste, no viste, no viste al pobre Ewok que fue ahí a, a despertar a su amigo y estaba muerto. ¿Por culpa de quién? De los Stormtroopers estaban. el inferior De malign, la invasión. Todo lo exact malo que le sucede. Exactamente. Sabes que si se comieran al emperador, no tendríamos las malditas secuelas. ¿Por qué tenemos las secuelas? Porque el emperador no estaba en la luna de Endor y no se lo pudieron comer. Esa es la pregunta.
1: Bueno, y tiene toda la serie de Mandalorian explicando de dónde sacaron ese clon, que no sé por qué hicieron eso, pero bueno, bueno.
3: Eso es Star Wars.
0: Alberto Palomo dice: Yo no me voy a confesar. Eh, yo, yo no me voy a confesar, yo vi primero las películas de los Ewoks, que Star Wars, la trilogía clásica, y también la caricatura. Y hiciste creo que en
3: gran... bien, la neta, son más divertidos la, que la...
1: La caricatura es bonita, sí, sí la recuerdo, sí recuerdo uno que otro episodio, era de esa viejita de las clásicas. Y decían, ¡pecha
3: guagua!
0: Y cree que no considera que valga la pena en grapa, dice, si sale en TPB le pienso, eh, historias del 40 aniversario, del retorno al día de hoy. Muy es que la que sí. neta,
3: yo yo, 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 sí prefiero el single porque solo quiero la historia de las historias de los e-books, las otras semanas noveladas
0: en realidad. Y se si dice que estos los artistas los e de verdad se esforzaron para hacer un cómic de los ebooks.
1: Ese reestreno del, del retorno del Jedi va a estar aquí en México. todos lo confirman para México.
3: Pero igual Pero sí, digo, tomando en cuenta que están haciendo ya muchas este, retrospectivas, no me sonaría raro que de pronto lo anunciaran. Y si, sí, y si está ya la neta, sí voy a ir a verla porque aunque Star Wars no es mi of
0: y quien se aventó otro comiquito de Star Wars porque dijo, yo también quiero, Don Draco Mega se aventó el de Doctor Afra número 30.
2: Pues sí, reasons. Sí, porque Hidden Empire está lleno. Entonces, pues te, no hablé la semana pasada de Hidden Empire, entonces voy a, a aprovechar para... Cerrar esa cosa.
1: Y creo que ni las anteriores, amigo, pues no al día, porque yo sí no me acuerdo de eso.
2: Sí, bueno, este Hidden Empire se trataba de que uh, si había encontrado la fermata Cage, que era un artefacto Sith que servía para encerrar algo. Presumían que había un Lord Sith ahí encerrado, y pues ahorita les cuenten que terminó eso, pero este es un tallín, y entonces en pleno, en, en pleno Hidden Empire, Afra llega a la estación espacial para pelearse con Darth Vader. ¿Por qué? Porque está poseída por alguna una chispa eterna, de Spark Eternal, que pues poseyó su cuerpo y entonces no sé qué pleito tendrá en particular con Vader, creo que es un pleito con los It. Y este... Eh, aquí hay... Este es el eh, eh, reparto de Afra, no los conozco realmente, pero el chiste es que en plena pelea con Vader... Vader, usando sus poderes de la fuerza, logra exorcizar por un momento a... a esta cosa que tiene poseída Afra. El resto del número, pues, es exposición acerca de cómo van a extirparle esta... este ser estelar a Afra. Pero el punto es que Hidden Empire concluyó, sorpresivamente, gracias a la intervención de los caballeros de Ren. Este, los caballeros de Ren, pues son una cosa que... de la cual se habló en las secuelas, pero que no. No sabíamos mucho acerca de ellos y pues resulta que aquí a, al final de Hidden Empire vemos cómo se unen al emperador. Y el problema de Hidden Empire fue que no se conocieron Leia y Kira, entonces no sé, probablemente siga leyendo Star Wars. Y pues por ahí sigue Kira todavía. Seguramente si en algún momento llegan los cómics de Star Wars a sobrepasar el regreso del Jedi, tendrán que empezar a inventarse un nuevo canon que Eso fue lo que pasó <ríe> cuando, ya en aquellos tiempos, de cómics de licencia de Dark Horse.
3: Pero apenas pero apenas van en... Este...
2: Creo que ahorita están en, en el... Empire, ajá, apenas acá?
3: van en, sí. en, en, en Empire Strikes Back. Todavía les falta llegar a
2: Dark Sí, sí, este, el final de Hidden Empire, un poquito spoiler, se salta como adelante, o sea, después de la rebelión, si sí dicen que este Afra les ayudó porque creo que... Digo, no, Afra está a Akira. Les ayudó porque un par de asociados de ella les advirtieron acerca de la segunda estrella de la muerte. Me quedé así de eso. Supongo que todavía no ha pasado, pero bueno. si sí, sí le quieren dar como que su pesito a en Empire. Pero bueno, ya, y pues me quedé pensando, si, o sea, sí si me gustaría leer cómics de Star Wars, pero que ya pasen de Return of the Jedi.
0: Ok, pues está todo lo de la, la Alta República. Digo, no uh -huh. lo pasa, es antes. Pero de que hay otras partes, está ahí. Este, dice el buen Alberto Palomo un cómic
3: perdón, termina, discúlpame
0: un cómic de una arqueóloga mujer de la comunidad LGBT de Star Wars Diosito, Jorgito va a estar feliz
2: ah, yo soy muy fan de Afra de hecho es como el personaje revelación de esta nueva continuidad, o sea, desde Darth Vader han sido como personajes muy queridos realmente
3: hasta tiene su figurita y todo en, en y Legends no la... hay un sí. montón de en Legends hay un montón de, de historias post-return, pues, eh, post que la neta estaban bastante buenas, muchas, este, recomiendo sobre todo la, la de Dark Empire, que fue la primerita que sí. lanzó Dark Horse, en el momento de Tom Beach, buenísima, ahí sí la... Sí. Este, ¿Y de ahí
2: sacaron lo de los clones de Palpatine?
3: No, de... sí, 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 eso sí fue, de,
2: fue de Dark Empire. Este,
3: ¿La, de, la de, fue, de, muy muy bueno. de Skywalker? Sí
0: sí. sí, sí, Bueno, bueno este, para seguir en cómics más allá de los superhéroes, el buen Bernie dijo: Saben que a mí me gustan estos comiquitos de la 20th Century Fox. Y me voy a aventar el del depredador número 2, que, es, que en efecto sí trae su sellito, compadre, que era lo que dudábamos la semana pasada.
1: Eh, sí, pero es nuevo. O sea, pues ahorita lo empezaron con el planeta de los simios con lo que salió la, sema la semana pasada y, y, y esta segunda serie de Ed Brison, Depredador este, está también este, estrenándolo eh, a mí me gustó mucho el primer arco esta historia acerca de esta chica Talia este, uh, si mal no recuerdo, o Thanos, ahorita no me acuerdo el nombre eh, que cazaba predadores, que estaba vengando a la muerte de su familia este, y vestida y y en vestida y vestida de, 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 de la tecnología de los, de los depredadores, se me olvidó el nombre de la, de la, de la raza, perdón, se llama Teta. Eh, un, poco, un poco más este, directo. <ríe> entonces. Eh, ¿Tú no puedes decir
0: la palabra Teta sin reír como Escolapio.
1: <ríe> perdón. Eh, si pudiéramos, pero yo escojo no hacerlo. Entonces, Teta. <ríe> Siempre voy a reír. En Este muchacho es, no vio los Simpsons eh, No, eh, es, esa, esa, ese doblaje probablemente no. En todo caso, esta, este segundo arco este, eh, baja un tantito la calidad, no lo voy a negar. Este, eh, en el sentido de que se parece a algunos de los otros cómics que he leído de Predador, que básicamente es un plotpad sin mucho sentido. Al menos el primer número es bastante chocante en ese aspecto. Más, eh, pareciera que hay ser algo de estructura en este segundo número, y en, a, hasta el punto de que me había decidido bajarme después del primero pero le di una segunda oportunidad y no me arrepiento. Eh, Básicamente nos hablan de, y esto ya lo habíamos visto en algunas de las películas de depredadores, no me acuerdo exactamente de cuál, pero eh, que, los, que eh, los depredadores están cazando gente de diferentes planetas e inclusive de diferentes épocas para soltarlos en este, eh, sí, en este planeta de entrenamiento en el que eh, miembros muy jóvenes de la especie están practicando sus habilidades de cacería. Eh, y bueno, tienes este grupo aquí tratando de, 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 de huir de ellos. Lo interesante es que son de diferentes épocas desde los 80 hasta mitad de los 90 y los 2000, este, y están dándose cuenta de que probablemente estuvieron este, congelados y crionizados por mucho tiempo, quizá el twist es que se consiguen, y es spoiler del primer número pero bueno, está en la portada, se consiguen con, con, con teta este, al final del número, eh, y ella está intentando rescatarlo, es decir, continúa en cierta medida la historia después de ese primer arco eh, y plantea algo diferente, en el sentido de que lo estamos viendo desde el punto de vista del resto de los personajes como buena, este, buen cómic de depredador, pues no deberías enamorarte o tricharte con ninguno de ellos porque es muy probable que mueran este, de manera desastrosa en cualquier momento eh, y en ese aspecto pues también promete. Eh, no fue lo mejor que la idea de la semana, eh, realmente no está tan buena como la primera serie, pero lo suficientemente interesante e intrigante como para que le siga dando una oportunidad. En todo caso, este, la portada de Camoncoli con ciertos detallitos que no me gustaron mucho, sobre todo la cara de este tipo aquí y el cuerpo que está medio raro, este está chida. Entonces, eh, bien a secas, eh, vamos a ver cómo se desarrolla. Yo, de todas maneras, sigo recomendando mucho la primera serie, que, por cierto, Depredador, a diferencia de Alien, tardó bastante en salir en Marvel, porque tenía un tema de derechos que... No recuerdo exactamente los intrilingües, pero creo que tenía que ver con que Disney no quería pagarle a su autor original. Y eso retrasó las cosas un tanto. Pero chido y... Está bastante bien. De hecho, la serie de Alien de Philip Kennedy Johnson me la debo, porque he escuchado también buenas este, críticas al respecto. Entonces, diría que en líneas generales, este, bastante competente los cómics hasta ahora de Planty Center Studios en, en, en Marvel. Eh, sí, en líneas, en líneas generales, porque también el de Planeta de los simios de la semana pasada estaba interesante y bastante bien, a, en, eh, sin, sin entrar en demasiado, demasiado en detalle. That's it.
0: Dice, dice el buen Alberto Palomo que. Esos sí son sumeros Mole, los cómics de Depredador y de Alien. Y hace la, la, el apunte que la película se llama Predators Ahí ah, salía ¿ves? el panista con machete, digo, el pianista con machete. <risa> ok.
1: ¿Y? Bueno, exacto, sí, para los que son fans de Depredador, de verdad que te, les recomiendo mucho. La primera serie sí me sorprendió bastante. Sí me gustó mucho. La primera de Depredador. De Marvel.
0: Va, va, va. Este, y pues bueno, ya vamos a... a a lo que nos gusta que son los hombres con maya, digo hombres, mujeres y cualquier este, este, eh, ser extraterrestre, no digo, bueno, también, pero es que estaba pensando justamente en que vamos a hablar de, 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 de varios este, aliens a continuación, pero antes de ello, este, Captain America Cold War Alpha, este evento que va, va a unir las series de Steve Rogers y de, de Sam Wilson, algo que nadie vio venir, evidentemente, no, ya, ya estaban usados de ese buen rato, y Francisco Espinoza fue el único que le llevó a este comiquito. Cuéntame, compadre, cómo está el kickoff de este nuevo evento.
3: Acá la hizo yo. Este, claro. Este, como viene de, de varias cosas que están pasando en las series actuales, en las cuales me quedé por el número 2, Entonces, no, no entendí muchas cosas, pero me está pasando que de pronto siento que los escritores de de estas series me están queriendo hacer esta esto que hace mucha gente, que es como cambiarme a muchos personajes, ¿no? De pronto ahorita resulta que este, Boki se volvió medio loco y ahora anda así, con, complotando para dirigir una asociación malvada que ha estado manipulando la historia desde la Primera Guerra Mundial y liberó a, a, al, al lobo al lobo blanco, que es este soldado y que ahora se supone que es el principal enemigo de Sam Wilson este, y secuestran a un hijo de Steve que yo no sabía que tenía y que parece ser que es como su clon hecho por Armin una cosa rarísima pero eh, como lectura de aventura está interesante, pasan un montón de cosas se persiguen, hay este tensión de ay es mi amigo y secuestró a mi hijo y no sé qué va a pasar y, todo. y, este, y una invasión de la dimensión sola que parece ser que Armin sola en algún momento ...creó una dimensión para el cerdito ...donde creó un montón de monstruos... ...y van a invadir la tierra... ...y Cap y Sam los tienen que detener... ...y, y van a detener a Boki ...que ahora es malo malo de malo la ...básicamente <ríe> no se trata de esta madre... ...pero de nuevo como lectura... ...no, no, no... O sea, ...fuera de mis problemas de viejito de, de güeyes... ...that's not my Cap y cosas por el estilo... ...este, está entretenido... ...se lee... ...se le de corrido... ...pasan muchas cosas... ...tiene bastante aición... Y pinta para que la serie pueda ser entretenida, por lo menos. La iré leyendo. Pero, bueno, yo tengo mis problemas, pero son mis problemas. El número... No está mal.
1: Pero Un Francisco, ¿no habías leído, de... ¿no leído Sentinel of Liberty? ¿La de Carmen Carnero?
3: Porque, es que te digo ¿sabes? que me quedé como en el 2. O sea, lo... ah. Sí, por eso. O sea, es que ves que lanzaron las dos al mismo tiempo que Sentinel of Liberty y y la otra, la,
1: la de Sam Wilson que, que de hecho es RB sí lo ha hecho, pero sí es muy mala es que, es que no
3: manera. me acuerdo, pero, claro. so, pero, pero están en paralelo las dos, sí, 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 entonces sí. me quedé como en las dos de cada una ¿no? a mí me gustaron bastante los dos números que leí de cada una pero ya fue cuando tuve que dejar
1: en Sentinel los Liberties sí explican todo eso eh, sí, pero, no, no, tenés que, hecho, leerlo, se, tenés que leerlo, se, pero exacto, sí son es que, muchos, muchos números, son como 12, 13 números exacto sí, de hecho
3: el, los previos para este son el 11 de cada número y lo que sigue de este es a partir del 12 de cada número, o sea, o sea este, es, este es el previo de la siguiente aventura de, lo, de los dos cómics del Cap, entonces es este número para que puedas leer el 12 de, de Sentinel of Liberty y del de Sam Wilson, para que los leas en paralelo, porque es lo, los tres números de cada tipo lo que sigue. Y entiendo, de nuevo, o sea, afortunadamente entendí que eran cosas que no había leído, pues, o sea, y, pero no me, no me molesta, lo explican bastante bien y te dejan claro qué es y qué tranza, pero no lo había leído, y son cosas que a mí me causan conflicto porque de pronto llego y digo, ay, güey, Boqui es malo, ay, güey, está el hijo de, de, de del no, cat, no. ay, güey. Y no está
1: solo bien. que Boqui es malo, sino que se parece a Tronchatoro, porque ahí está igualito. Ajá,
3: está, está, está raro, pues, te pego, de nuevo, son, son mis broncas, pero se ve divertido, se ve que puede estar interesante como lectura de superhéroes, así en, en ese nivel, ¿no? no no es Brubaker, no es Mark Waid, no, no son estos grandes momentos del cap, pero tampoco es este, Dan Jorgens. Entonces, pues miren, <risa> vayan a... Yo
0: iba a decir Rob liefeld pero pues no. <risa> no, ¿cuál irle, hermano? Justo. este Y pues bueno, esta semana también se estrenó una nueva serie de, de Marvel que es Guardians of the Galaxy, que ya teníamos rato sin, sin un comiquito de los guardianes y el buen el buen muchachón ustedes saben quién, Axel vez este nos mandó su opinión al respecto
5: no le cuenta a nadie, vine a ver la película de Mario este, qué mal que ya no llegué a ese podcast este pues, pues, rapidito les hablo de Guardianes de la Galaxia 1 me parece interesante el nuevo girito, este, más, más de más de western, este, ahí hay un misterio que se resuelve al final del número de por qué están actuando los guardianes de la galaxia y por qué su configuración actual y la misión que tienen de salvar este planeta. Este, Digo, el girito está extraño, eh, eh, ahí este, a lo alguien lo menciona, alguien de los que también lo leyó, pero habrá que ver cómo justifican ese cambio. Creo que ahí es como están empezando muchas etapas en Marvel. Spider-Man 4 Fantásticos como que empiezan en media res y ya el resto de los números se resuelve ese misterio entonces pues me gusta, me gustó la idea de ver un western con los guardianes de la galaxia digo se nota un, mucho la influencia de la película y pues de que esta serie va a estar ahí para que, para que ahorita que va a salir la tercera película de James Gunn ¿no? pero pues me, es un misterio interesante, una buena intriga pero no me terminó de, de enganchar, pero pues es setting de vaqueros entonces, este, vaqueros espaciales, entonces pues habrá que ver qué tal.
0: Justamente, de hecho ya, ya lo adelantó el buen Axel, pero no es, no es algo que no se fuera a mencionar, porque este comiquito, incluso en los títulos, porque el que viene es de Fistful, no sé qué madre, o sea, trae referencias a todo el Spaghetti Western, a todo este tipo de, de historietitas, eh... Y creo que este lo leímos prácticamente todos, así que, Don Berni, aviéntese usted, el muchachón,
1: su opinión acerca del nuevo título de Los Guardianes. Eh, lleno de acción y, eh, y está intentando, bueno, al menos algo para mí diferente y original, el setting este de, de, este de Wester como lo mencionaba Axel, se me hace este bonito e interesante la manera en que empieza. Eh, el arte también me gustó bastante, es un estilo que eh, está entre lo caricaturesco este, y, y, digamos, y, y la acción, o sea, con, con foco, eh, enfoque en los momentos así más bombásticos, y creo que lo logra bastante, bastante bien él o la o él, el artista. Eh, las secuencias de acción me gustaron, se sintió trepidante, de hecho se pone muy, muy emocionante, vas este, página a página y a mí se me hizo entretenido y divertido. Si sí, hay un montón de cosas que no estoy entendiendo mucho, y digamos que la revelación del gran problema, eh, Sí me sorprendió, pero pienso que okay, es un twist que puede funcionar. No lo voy a revelar, obviamente, porque cre creo que vale la pena que, 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 que lo disfruten o que se sorprendan como yo me sorprendí. Eh, entonces se, 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 se siente como eh, esta historia de ciencia ficción que a veces te agarra medio desprevenido y empiezan de una vez sin, sin, sin darte mucho world building y lo van haciendo a medida de que van avanzando. Y eso también lo hace este, entretenido. Entonces, este, bastante bien, prometedor. Eh, no me voló la cabeza ni mucho menos. Eh, no voy a negárselos, pero este. Pero bastante, bastante bien. Entonces, eh, a ver, en todo caso, yo lo que tengo muy fresco es el Guardianes de la Galaxia de Guardianes de la Galaxia de Que creo que sí llegó a un nivelito un poquito más eh, eh, elevado que esto. Hasta ahora. Entonces, quizás lo estoy jugando un poquito fuerte por ello, pero se para bien por sí solo, está divertido, está entretenido, y está muy bien contado. That's it.
0: Fíjate que a mí, eh, a mí sí me latió como la propuesta, eh, no es tampoco algo, eh, como bien mencionas, tampoco es como que, mm. al menos no parece que vaya a ser un, a si algo que vaya a definir a los personajes, ni mucho menos, pero sí es un take eh, por lo menos interesante, o sea, por acá decía el buen Juan Pablo Portilla a través de YouTube, porque al parecer este, no, se, se le apagó el micrófono, dice si algo nos enseñó Mandalorian es que los vaqueros espaciales venden y pide más Defenders de al pero pues nosotros no tenemos este, tanto poder en Marvel, compadre, para ello. Este, Pero a mí sí, por ejemplo, los, los, los guardianes de al no lo estoy confundiendo con los Defenders, pero los guardianes tampoco me, me engancharon tanto y por lo menos esta historia esta sí me... se me hizo entretenida, el, el arte también se me hizo bastante, ya lo mencionaste tú, eh, Bernardo, es... Eh, creo que es eh, Kev Walker, si no estoy mal, es quien se avienta el arte interior eh, y está de poca madre, el diseño de los personajes que tuvimos chance de verlo, no sé, ahorita ya me arrepiento un poco de no haber este... Eh, dado, eh, dado, dado un poquito más de seguimiento a esa conferencia de Stevie Zivulski, porque la, la mostró ahí junto con otros diseños de los simbiontes, no sé si era exclusiva para México o no, pero pues ya, 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 ya los habíamos visto los diseños, pero ya en páginas se ve poca madre, la verdad es que todo el setting eh, westernoso sí me gustó mucho, culpen a lo mejor a que soy de Durango, este, pero me latió, me latió mm -hmm. mucho todo lo, todo, todo lo que se está viendo e incluso no estoy seguro si el, el detalle de que no quiere esto espolear es, tiene que ver con, con, con cierto personaje que trae algo. Porque no sé si eso sea nuevo o no. E ese parte, que creo que es parte de la bronca de, de, de ah. estos comiquitos que, que proponen. Es que no sé si eso pasó al final de la serie anterior o no.
1: Porque de repente no, que llegas... yo, no que yo recuerde, es nuevo para mí, pero hey, capaz que me está ganando mi, mi mala memoria. Eh, Ojalá.
0: Es, que, es que este tipo de historias que, que, que empiezan con misterios medio raros, pero no está seguro si son misterios o no. Eh, le pasó por ejemplo a Isaac ahora que empezó a leer el de Seb Wells el hombre de Seb Wells, dice es que no sé qué parte me perdí y qué parte es misterio le digo pues casi todo era misterio en el primer número compadre ¿no? pues, este, y aquí, aquí, aquí me, pasó, me pasó a mí, o sea yo no sé si ese cambio en cierto personaje es eh, previo o no, y si es de aquí pues ya veremos para dónde va este rollo del casco tuerto de, de, de Star-Lord me encantó, se me hizo bien chingón. El traje viene este, calienta pendejos de Gamora también. Eh, entonces, en general me gustó mucho. Este. Creo que le eh, acabas de mucho. decir
3: algo feo a Luchamex.
0: Eh, dice Luchamex, hola a todos. El Guardians, este. Qué sexy se ve, Mantis y Gamora. ¿Qué, qué, <ríe> que no estoy
4: mintiendo. <risa> ¿sí?
0: Queremos mucho Luchamex, pero sabes que no es mentira. Alberto Paloma dice que Guardians of the Galaxy tiene. Eh, ¿Y ¿con qué western? Creo que le voy a entrar, no porque sea de
3: Monterrey. Eh, no, sí. pero, pero, a ver, eh, aquí sí nada más habría que decir, eh, no no va a ser western, el... es un número en ese setting, porque mm. ese setting va al final, o sea, nada más es un número, donde van a un planeta desértico y parece western.
2: A ver, el pero nunca nada más... leyendo Guardianes por la trama. La trama. La trama. <ríe> Ya veremos,
0: porque el siguiente es el que se llama Fistful of ah, se me olvidó ¿cómo le pusieron el nombre al siguiente, al siguiente comiquito? Pero sí tenía,
4: tenía ese de... ¿Es
1: Micrófono.
3: ¿Es, ¿Es micro de pilas, carnal?
1: ¿Oh? No, no es no, no. se, se le desconecta por un momento. Ahí está, ya volví. Este, está
0: curioso. No, 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 este. No es de pilas ni, es, ni está conectado y todo el rollo. Qué raro, pero les decía que. El título del siguiente número es este que tiene esta referencia, Westerosa, entonces no sé si, si realmente el próximo sí. tampoco vaya a estar en ese setting. Y a Luchamex le debe de haber prendido un
3: montón, de hecho yo creo fe, que pueden mostrar misterium? la portada del segundo número sin bronca. Eh, a, a, mí, a mí me pasa esto, o sea, el, el, el misterio del que están hablando no viene de la serie, es de nuevo, es esta, este, este y lo habíamos dicho, bueno, por lo yo no me acuerdo haberlo, haberlo comentado, justo para, para mí Spider-Man ya me estaban hartando estos cómics que empezaban con... Pasó un año, pasaron seis meses y abrimos con un misterio. Que no sabemos qué hace y que nos vamos a tardar un chingo en explicarte qué está pasando. Este, y es de ese servicio es exactamente igual. Es este, porque abre el número y dice que los guardianes desaparecieron un año. Estuvieron un año eh, fuera de circulación y de pronto reaparecen y está pasando esto. Entonces, básicamente esa es, esa es la base de... de
0: dice Alberto que sí, sí. ojalá este le cambien este le, le, las que eh, copien los diseños y un par de comentarios de Isaías antes para que Francisco nos dé su opinión, su opinión así ya bien, antes está, estaba ahí.
3: en eso ¿verdad? gracias por ponerme atención pero este, no yo sé que sí pero es que <risa> si no pues, querías que decir, regresara otros, a mí lo... Mira,
1: pa para que te explayaras. Ah, papá tiempo, mamá ese... no se peleen me hace sentir inseguro
0: es que sí que algo no le, no le terminó de cuadrar porque siente que este era un pitch este, que el equipo creativo tenía para una serie indie o algo así y creo que no utilizó el arte pero eso sí el arte de que Walker es un 1010 y eso o no sé si es porque después de Aliwin todo palidece y se siente el vacío ahora sí mi querido Francisco no pues
3: gracias
0: sí pues no sé si, si es, está pegando es para, es para que tengas todo el tiempo a gusto con para que puedas explayarte
3: yo, yo no sé es si para me Para la... ese es para, sí, no, exacto, para sí. los
0: comentarios.
3: ¿Ya? Pero ya, ya, ya. ya. ¿Chiste? Ya, ya. <risa> ya ya subo porque me tengo que ir un ratito. Ay, de, de, ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No, <risa> no, no más por eso, fíjate, fíjate. No, este. De, yo ya es, no sé ya, si Ya va a pasar el juego la, del la, es, ya, América, es, ya, ya es el tiempo del cruzazo. <risa> mutealo, Bernardo, murtealo.
1: <risa> no se vean.
3: <risa> Adelante, anyway, eh. anyway, Anyway No, ahorita se desmutea el canal y ya lo conozco Pero eh, Pues eso, de, de, el número abre con una con, con este misterio de que estuvieron prendidos un año de, de Es De hecho también ya tiene como un año y cacho De que terminó la serie de Halloween anyway. Entonces este, Pero se abre con este con este misterio De qué está pasando y, yo no sé si ya me está pegando la, la, la vejerrancies, o qué tranza, pero, pero ya van dos cómics donde pues, Not My Cap y ahora no, no, Not My Guardians, porque este sí, si ya de por sí desde la época de Bendis trataron de, de acercar mucho a los guardianes de los cómics, a los guardianes de, de, de la película, ahora sí es un total descaro, incluso las personalidades son iguales a las, de, a, las de la, a las de la película cuando en realidad no habían estado tan cercanas. Y ahora sí Drax habla como el Drax de de la película la Gamora y, y, y Nebula aparecen básicamente sacadas de la película Mantis Mantis parece sacada de las películas que no tiene absolutamente nada que ver con el personaje previo en fin pero pero está divertido como lectura no no está mal está este misterio del que del que hablan que está interesante y habrá que ver de dónde viene y a dónde va pero pero no sé está está raro el guión pero que Walker se avienta un trabajazo de, de miedo o sea el héroe de, de Guardians of the Galaxy, para mí, ahorita, por lo menos, es el primer más es que Walker, y si él sigue con esa calidad, voy a seguir leyéndolo, porque el hombre está haciendo un trabajo espectacular. Y ojalá en algún momento nos den ese, ese Guardians of the Galaxy de Wynn, que a mí me gustó muchísimo, en un gran formato, porque lo estoy esperando, sobre todo porque los primeros números de... Ay, ¿de Baldeón era? No, no era Baldeón. Era... Ay, no me acuerdo, pero el, el artista de los primeros eh, seis números de, de, de los Guardianes de Wynn era... era... Cabal. De miedo. De, ah, de Juan Cabal. Tienes razón. Muchas gracias. Mi querido Draco. Estuvo estuvo excelente. Estuvo maravilloso. Y ojalá, ojalá nos lo den. Y este. Pues igual en este caso, que Booker está haciendo un trabajo espectacular. La verdad. Entonces. Pues bueno, habrá que ver. Voy a seguir leyéndolo. No me pareció malo. Pero sí tengo estas, estas cuitas de que los personajes me suenan raros. De que no entiendo qué está pasando bien. De por qué diablos los personajes cambiaron así no eh, no sé pero pero de nuevo pues así, casi Bendis, como el no pero es que fíjate que incluso con Bendis y, y las, las posteriores encarnaciones digamos que estéticamente los acercaron a la, a, la, a la película pero seguían siendo los personajes sabes Gamora nunca habló como la Gamora de las películas Drax nunca habló. lo intentaron un poquito un poquito pero Drax no era no era el Drax de las
4: películas
3: no, no era este era Drax con,
0: con este con que de pronto mande con Star -Lord drax se notaba
3: mucho. Pero a Drax ya lo habían cambiado desde la época de, de, de Arnet y... Ay. No, no, de, de ellos, dos, sí. desde la primera, que fue cuando cambiaron a Drax radicalmente, pero no era el de las películas, el de las películas... Y aquí tú, ve, tú agarras a Drax y lo pones a hablar y en tu cabeza suena la voz de, de, de Batista. Y Mantis, Mantis es la, el personaje de las películas. Sí. Y Mantis nunca fue el personaje, pero para nada el personaje de las películas y eso es lo que a mí me, está, me hace mucho ruido de, este, de esta versión de Guardianes, pero de nuevo, como lectura está muy interesante, si son fans de la película, probablemente sea mucho más fácil entrar, y de nuevo, el arte que Kev vale todísima la pena el, el leerlo, entonces, pues no está mal. Perfectísimo. Este, y, siguiendo con más
0: héroes Marvel, eh, Fantastic Four número 6, que el buen, eh, de momento es el último video que tenemos del buen Axel, pero
5: Guste, ¿no? Fantastic Four 6 Raya Nord sigue entregando muy buena serie. Este, eh, pues aquí me gusta que la premisa es básicamente que hay una bacteria este, infectando y a punto de destruir el ecosistema. Y pues, justo los cuatro fantásticos tienen que, que contener esta bacteria y tomar una decisión impopular para, para evitar que se deté el ecosistema. Entonces es una historia sencillita, pero pues sirve para explorar ahí como este tema de la crisis de, de relaciones públicas que tiene el equipo, este, la relación de hermanos entre su y Johnny. Entonces muy buena, la verdad es que muy consistente. Además pues me gusta lo que está haciendo Ryan North con historias cortitas, sencillitas con premisas de ciencia ficción muy, muy elementales, pero muy creativas, entonces pues sigo recomendándola mucho, el apartado gráfico también está bien, muy, muy, muy clásico el estilo, entonces pues creo que sí están entregando cosas este innovadoras, pero con, con un sabor familiar, entonces la verdad es que estoy gratamente sorprendido con lo que está haciendo el buen Ryan North.
0: Ya, ya no llegué yo a este numerito, pero la verdad es que sí ha estado muy chida la... La serie, mi buen Francisco, sé que tú llevas ya los seis numeritos. No sé si se cachó esta semana o los has estado siguiendo. Cuéntame
3: un poquito. No los he estado leyendo. Me faltaba el anterior nada más. Entonces, esta semana nada más leí el anterior y este. Que qué bueno, porque están muy conectados. Este, pero bien, no sé, en general, digo, tal vez no me parezcan espectaculares. Eh, creo que, que Ryan North está haciendo un trabajo sólido en, en Fantastic Four. Me recuerda mucho, sobre todo, esas primeras etapas, las buenas, ¿no? las viejitas donde empezabas con números eh, casi, casi individuales y los ibas pudiendo crecer. En este caso en particular, me, me ha gustado cómo ha ido ese increchendo, ese aunque sigue para mí sin ser tan, tan ambicioso como otros momentos de, de Fantastic Four, por supuesto. Incluso el mismo Dan Slott, que lamentablemente tuvo muchas más bajas que altas, pero también tenía muchas muchas más ambiciones que esas. Que... Y en este caso en particular, pues creo que va, va bastante sólido en ese, en ese, en ese caminito, y se me hace entretenido, más que, más que otra cosa se me hace entretenido. Tal vez me ayudaría un artista que a mí me, 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 me pareciera un poquito más atractivo. No digo que sea malo, porque es bastante sólido y es, es, es un muy buen narrador, sobre todo. Pero el estilo me, me cuesta un poquito de trabajo. Pero, pero va muy bien, son seis números interesantes. En este número, como ya mencionaba eh, eh, Axel, tienen este misterio que tienen que resolver y pagar un precio por ello. Y el precio del final me suena bien interesante, que creo que puede llevar a algún lugar bastante chido, pero hay momentos también raros, donde de pronto da saltos de simplificación, digámoslo así, que, que de nuevo, no, no pesan, pero se nota que, que hay ahí una ligereza en el guión, pero parece que, que sí quiere tirar a algún lugar, ojalá ojalá esté bueno, pero son seis números bastante sólidos, ¿eh? la neta, me, me, me gusta lo que está haciendo, y, y estoy aquí para, para por lo menos para los siguientes números, y eso ya es decir bastante con fantástico.
1: Yo sí me perdí un poquito, sí me hubiese gustado continuar eh, eh, si sí me faltaron los últimos dos números, pero los primeros cuatro con Iván Coelho a mí sí me gustaron bastante, y este artista creo que es invitado, porque ciertamente no es Iván Coelho. Uh -huh,
3: uh -huh. T -t tienes razón, Tien tienes toda la razón.
1: Iván no, Fierre, he dicho.
0: Dicho. no he visto el cambio, entonces se me hace que no he leído el quinto tampoco, demonios.
3: Sí, porque sí, ¿sí? los de recuerdos sí me gustaron bastante, tienes toda la razón del mundo, los recuerdos me gustaron. Este fue, estos últimos, como son los que tenía recientes, porque nos acabamos de hacer el catch up. Díjole, sí. ojalá hubiera alguien más sólido en el, en el arte. Porque yeah, tiene razón, los anteriores eh, están mucho mejor.
1: Y, y si sí lo hay, este es un invitado, así que buena, muy, qué buena <risa> Correcto, noticia sí. Por cierto, eh, hay una figura de la mole que yo siempre he querido, que es esta de la de Hasbro de, de Legends, las que son chiquititas, de 9 centímetros. Está a 243 pesos en este momento en Amazon. Este, la acabo de comprar porque la estaba rastreando, entonces aprovecho y les comento por si la tenían pendiente.
0: Perfectísimo, muchas gracias, don Bernie. Tenemos por acá comentarios, dice Don Fresco, ya se presente por acá, saludos al buen Fresco, 91, 191 en YouTube, y Isaías dice que los Cuentos Fantásticos siguen siendo una chulada, me gusta mucho cómo Nord maneja a los personajes, en especial a Reed, lo mantiene en la delgada línea de Nerd Cerebrito, in inaguantable, pero con corazón. El buen Alberto Palomo dice que francisco ya, que ya, que ya empieza a predicar a Francisco, que, 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 que alargue todo lo que se pueda. Y, y, y goloso. Y también dice que, nos, que no nos metamos con Luchamex porque es hombre y todos nos emocionamos. Eh, ¿Con, con Luchamex? ¿Pues está bien. Okay. Aquí, aquí. Yo, nuevamente, o sea, qué bueno. ya ves ¿A
1: Francisco le gusta el chiquito y peludo? ¿A ti te gusta ah. Luchamex? Adelante.
0: Aquí no se discrimina a nadie. Exacto. N nada más al que le Silver. No, no, es cierto, mi querido Francisco. Silver Surfer Ghost Light número 3 este Yo leí los primeros dos numeritos, me estaba gustando, no sé por qué no leí este número 3, pero tú sí, eh, igual hiciste cachopo o cómo vas.
3: Cuéntame, sí, 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 este. yo la neta es que ni sabía que existía esta madre hasta, hasta el día de hoy, entonces lo entré y creo que me voy a bajar. La neta, es... sí. <risa> <No> está... <risa> para que es más que la verdad, no está mal, eh, tiene, tiene ciertas ambiciones, pero de pronto el guión es torpísimo. Hay cosas que, que de pronto se están medio peleando y de pronto se van a platicar a otro lado y como que se olvida de que hay monstruos que están en la casa. Ajá, es como de ah, mira qué interesante estás. No sé, o sea, de pronto hay, hay momentos muy raros de guión, etcétera. Pero sí hay una ambición clara, hay una, hay un personaje, hay personajes interesantes. Este, y en este número ya empiezas a ver de qué se va a tratar un poquito más los siguientes números este, y no está mal, pero sí, el, el, la torpeza del guión a mí ya me cansó, sí, sí fue, o sea, ya para este número que volviera a ser la misma cosa, fue así como de ya, güey, o sea, o, o te concentras en lo que estás escribiendo, o, o, o vale, vale, parece que nada más está como, como tirando a lo, a lo pejejo, entonces este, no sé, de, eh, pero no está mal, la idea es eh, recuperar un personaje desde la, la serie clásica de Silver Surfer, de los 60, la de Stanley John Busema, eh, que se murió <risa> de aquellos entonces, y aquí lo regresan sus, sus sobrinos, que heredan la casa de, de su tío, que es este científico que antes trabajaba para AIM, y que ayudó a Silver Surfer a, a poder salir del de, de planeta Tierra, porque eh, cuando llegó, eh, Galactus puso un campo de alrededor de la, de la Tierra, que impedía que él, por la energía que tenía, pudiera salir del planeta, y gracias a este objeto, logra salir y en este y en estos números eh, sus sobrinos encuentran unas máquinas escondidas en, en la vieja casa del tío y hacen que regrese de la tumba y junto con él eh, descubren que estuvo encerrado y siendo torturado durante todos estos años en una en un planeta con este personaje que se llama no me acuerdo cómo se llama pero es un personaje clásico el Bigotón que estaba ahí en la pantalla hace rato el alto, el alto evolucionario es... no 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 el alto evolucionario tiene
1: tiene el
3: alto, el alto la Doom Exacto. Eso hay un bigotón ahí, claro. No, no, cómo se llama la neta. Ah, yo, yo, ese, eh, extraño, the Stranger. ¿Quién? Ándale. Ese mero, el que extraño. <risa> es... eh, si si utilizas
0: ese bigote, no sé si eres extraño, pero por lo menos eres mamón, a menos de que sea Sergio Aragones. Exacto.
3: Él, él, oh, y, y este, y el Ancient One. ¿no? El, el, o el maestro de, de Kill Bill. No, yo, yo nomás lo pongo a él. Pero sí, básicamente claro. sí, sí, es... es, es Lo eh, demás es, son mamones. Exacto, es, es, es el extraño, que ahí estaba, ahí estaba muy extrañado, como pueden ver en las en cuadros Entonces, eh, pues no sé, yo la neta es que sí hay, hay una torpeza ahí de guión, la idea está bien, la, la historia no está mal, pero la torpeza de guión a mí ya me desesperó y probablemente sí. A menos a que mí... tenga mucho tiempo libre, yo me voy a bajar aquí
0: A mí el primer número me gustó, porque... No es, ¿Sí? de, no es de Cybersurfer, no es de Ghost Light, o sea tenía este feeling como de, de suspenso, y el segundo me lo cambiaron completamente, que, ¡Ah!
3: ya lo no a, a partir no del describe. segundo pasa, pasa esto que te digo o sea, de pronto se olvida de personajes que, intro, que, que presentó, se olvida de situaciones este, te digo, de pronto están en la acción y de pronto se ponen a platicar en otro lado, es como de, güey, ya todo está el huevo <risa>
0: pues o sea, ya... de nuevo, la
3: idea no está mal la, la idea de la, de la trama no está mal pero sí, la, el, sí me desespero mucho y probablemente ya
0: no no, no y aparte te leíste los tres seguidos entonces se, lo notaste aún más dice, dice es que el último que leí esta semana fue el Carnage, que el, lo, se lo van a interrumpir con un evento, pero sigue estando divertido, dice así que nada más esa, ya nomás se queda el chisme compadre, no, no le hemos entrado al, al, al Carnage y me llama la atención que tú particularmente sí le estés leyendo, nada más por eso me dan ganas de, de leerlo, pero ya van 12 números entonces yo creo que ya no, ya, no, no voy a entrarle Alberto Paludo dice que, eh, que él no hablaba de, de, de Luchamex, que él lo decía por el cuentito de los guerreros de la galaxia, que por, que por las monas, que eso es lo que nos emocionaba a todos, dice el buen... Eh, Alberto. No, no hay necesidad
1: de aclarar, amigo, aquí nadie te está jugando, No aclaré que es
0: eso. No, y aparte, este, pues le está rompiendo el corazón al pobre Luchamex después de emocionarlo, exacto, lo cual también, aguita un poquito. Uh -huh. Pero nada más por eso, de puro coraje, vamos a arrancar ya el bloque mutante. Tormenta y, y la hermandad de los mutantes número 3. Un comijito que obviamente se aventó la bala, el buen Draco Mega, que ha estado muy callado en este bloque Marvel. Habla un poquito, compadre.
2: Sí, ya voy a empezar a ver Spider-Man o los Fantastic Four, pero pues está difícil hacer el catch-up. Entonces, por el momento, pues los mutantes.
3: Estás muy quedito, carnal.
2: Ok. A ver.
3: Pero muy, muy, muy quedito, ¿eh? Ya le
1: vamos a ¿Qué? subir el volumen, no pasa nada.
2: Ok, bueno es pues seguimos. Ajá. seguimos en el evento de los pecados de Siniestro y ya han pasado mil años de, en esta edad de Siniestro y lo que tenemos aquí sigue Siniestro buscando las monedas que le robaron para poder reiniciar la línea de tiempo y que salir de este infierno que él mismo se creó entonces aquí lo que tenemos es una pelea entre la tía Emma que está influenciada por Sinister y la hermandad de Tormenta este, Pues eso, Emma llega a, con su ejército de quimeras para destruir este sistema solar en el que habitan lo, los restos de la hermandad de Storm Que son básicamente Cora del Corazón Ardiente y John Ironside Y pues es una batalla épica que más que nada se dedica a remover como estas piezas del tablero Porque al fin y al cabo... Eh, la semana, bueno, la semana pasada vimos cómo, dónde quedaron todos los, oh, eh, el concilio de Krakoa, ahorita nada más se están ocupando de Dema, y probablemente la semana que entra, o en unas semanas cuando salgan Nightcrawlers, vemos un enfrentamiento entre este personaje de Sayers Puryear que se llama Mother Mercy, y sus Nightcrawlers, y todo, con un rumbo al final de... Del, este, ...del evento que va a ser un especial, creo que un Omega o algo por el estilo... sin of Infinity Zero Omega o algo, un nombre que se les ocurre ...este... ...pues este evento ha ido un poquito de menos a más... ...digo de más a menos porque como que el World Building... ...creo que no les alcanzó... ...o sea, no tienen tantos números como para desarrollar un World Building... ...entonces de repente, por ejemplo, los personajes del... ...del concilio se han vuelto como notas al pie de página... Y no quedan claros muchos puntos. Y sí se nota como ya apresurado. Entonces, pues a ver cómo sigue este, este evento. Y ya.
0: Era, acá otra vez andas en la, al área libre, compadre. Y yo nada más eh, te, te comento que qué bueno, en serio, que, 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 que no lo estamos siguiendo. Bernardo, te felicito por no haberle entrado a los X-Men. Porque. Es como, es como cuando nosotros le damos el hombre Aña de Nick Spencer. O sea, cada semana lo escucho decepcionarse, pero ahí siguen.
1: Sí, yo, 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 yo después de esa, de esa madre con los eternos que fue horrible, así diga lo que diga Axel, ya, ya, ya me, me harté.
0: Dice Alberto que, que cuando hablamos de Silver Surfer, eh, siempre se acuerda de la rola, la rola. La rola de Joe Satriani. Bien, qué bueno. Este. Eh, X-Men 21. Eh, fíjate que yo leí este comiquito lo leí después de leer wow. de Capit Capitana Marvel eh, 47 hablan hablando, de cosas, este, hablando de cosas perdón mi querido Draco yo sé que también lo leíste tú pero como yo voy a hablar en el siguiente bloquecito pues para no, para no acaparar tanto la, la, la conversación no lo leí porque salía Cyclops en portada porque eso es engañoso siempre, este, sino porque esta semana hice Catch Up de Captain Marvel y resulta que todo el tema de los Brood que, está, que ha estado sucediendo en el, en el cómic de Kelly Thompson, pues tiene su origen en X-Men, no me aventé todos los cómics de X-Men, porque qué hueva, porque Gary Dugan, Dije. es más, ni siquiera leí completo el X-Men 21, ahorita Draco podrá explicar un poquito más al respecto, pero a grandes rasgos, <coughs> a grandes rasgos, eh, Bru perdió el control de todos los Brood, entonces, eh, pues andan vueltos locos por todas partes, este, cometiendo este, asesinatos. A partir de más o menos como a la, segunda, como a la mitad del cómic, este, hay una hay una proyección astral de Psylocke diciéndoles, muchachos, necesitamos su, su ayuda en el cómic de Captain Marvel, vénganse para acá, porque, pues, porque nos están este, partiendo la mandarina en gajos. Entonces dije, ah, a, a partir de aquí lo, lo tengo que leer, eso es lo único e importante que se relaciona con el COVID que tiene Marvel, pero igual me aventé varios, varias paginitas. que pinche escribe Gary Dugan a Cyclops? O sea, pero pinchísimo. Y mira que yo, yo leí el, el Cyclops este terrorista, o creo que el último lo quisieron hacer como
4: terrorista, la verdad es que yo lo leía. Yo
0: estaba tan de acuerdo que Cyclops que era iba a la revolución, muchachos. Este, Puede no estar equivocado. Pero lo, lo pone a decir este, estupideces. Básicamente, eh, Cyclops propone exterminar a los Broad, porque son esta raza que está este, pues cometiendo matanzas por todas partes y son incontrolables. Y Gingray le dice: A ver, a ver, espérate, ¿qué es lo que estás proponiendo? Díselo a todo mundo y hasta le quita el visor para que le vean la cara a Scott. Díselos a todos, así como si fuera telenovela mexicana, pero mala. O sea, como si fuera telenovela mexicana, básicamente. Este. Y Cyclops le dice, no, sí, estoy proponiendo genocidio. Y es como, ¿really? ¿Esas son las palabras que le vas a poner a Scott Summers? No, Obviamente. No,
2: tocaron a su padre.
0: O sea, sí entiendes que es el, el ataque a Corsario no. y a los tres pero aún así, ay, güey, o sea, nuevamente, creo que no, o sea, se, se puede manejar como no. un último recurso al que podría llegar Cyclops.
1: No, sí, pero no suena lo sí. no, no que
0: dijera Sykes. Pero, pero pero no con esa voz, no no, no, no. no con esa voz, o sea, y justamente es lo que le reclama a Jim Grey. Y yo, yo más que reclamarle a Scott, le, le estaré reclamando a Gary Dugan, es un pendejo.
3: Ni menos es... a su papá. O sea, digo, sí lo puede creer mucho, pero la neta es que siempre mantuvo una relación muy distante con su papá. Todavía hubieran tocado a Gene. Dices, mira, vaya y pase,
4: pero a uh, su papá no. No,
0: no, no, no. no pero cre creo que la acción sí, las palabras sí. son las que no me convencieron. O sea, porque a fin de cuentas sí es algo hasta cierto punto práctico, porque, se, porque básicamente todos, se, to, todos están fuera de control, excepto Bru. Y dice, güey, es que Bru pues ya, ya perdió el control una vez, o sea, ahorita los podría volver a controlar, pero la siguiente que vuelva a perderlo, pues vuelve a ser culpa nuestra. Entonces tenemos que hacer algo. Y por ahí va un supuesto conflicto ideológico que neta no llega, o sea, no existe es un conflicto estúpido, mal hecho, mal construido porque Gary Dugan, entonces al final se va Jean Grey con bru y, y dice vamos a tratar de salvar a tu gente, mientras Cyclops se va al cómic de, de Capitana Marvel, que esto va a pasar en el siguiente número de Capitana Marvel, no en el de este mes, este, para matar a, lo, a los blood que estén por allá, entonces es como que, ay, no tenía que haberlo leído, sabes o sea, podría haber leído el siguiente número de, de Captain Marvel, y decir, mira, llegaron los X-Men, llegó la caballería, chingón. Y no, me, me dice esto, pero a ver, Draco, tú que sí lo estás leyendo, ¿justificas un poco esta esta, esta discusión, este
2: este, este este, Cyclops, y por qué estás equivocado?
3: No, ¿sí? yo Fiende, también, defiende ya, a los
2: mutantes, así como ver, defiende, No, sí está muy pésimo cómo manejaron Scott en este número, Ya, yo también ya venía decidido a apoyarlo porque no había forma de evitar esta discusión, eh, a mí me pasó lo, lo inverso que a ti, yo creo que me voy a ir a Capitán Marvel para quitarme el mal sabor de boca y disfrutar un buen cómic de Kelly Thompson, porque sí, aquí Dugan, ay, por eso seguramente lo sacan de los eventos, porque sí hizo una brutalidad aquí bestial, que estamos de acuerdo que sí, los Brutes son más que nada parásitos y no se les puede tener controlados, pero de eso a que decida exterminarlos no se ve muy bien para Scott. Y al menos lo pone en conflicto con Jim, pero no, no, esto está muy mal.
0: metió me gol Cruz Azul.
2: Yo sé que estaban súper preocupados por eso. Perdón, sigue Draco. Sí, tío, ¿Por qué Valentín está tan emocionado? Este, Le está gustando mucho que defienda a Cyclops, no lo sé.
0: No, pero... no, eso y aparte que me pareció muy, muy prudente tu opinión de tengo que leer un cómic bueno de Kelly Thompson me gustó, pero termina, termina tu opinión, perdón
2: me abandonó a Kelly Thompson, bueno, yo la tengo abandonada, porque ya tiene que ya van a ser 50 números de Capitán Marvel de Kelly Thompson, ya, ya se va a acabar la serie compadre, sí bueno, espero que ya sí merezca más chamba eh, sí, sí, la verdad es que sí
0: que, también siendo muy honestos eh, su Capitán Marvel ha sido eh, divertida, ha sido entretenida la serie pero un poquito está ahí, eh, o sea no, no es su Black Widow, esos primeros 8 o 10 números de Black Widow, uf, qué chulada, pero ahorita le comento un poquito más, dice Eduardo eh, Michel López que Cíclope tenía razón, tenía, podría, ah bueno, sí, eh, eh, cuando la revolución también coincido, en este cómic en particular quizá si sí lo hubiera justificado bien, pero tal vez tú? no, sí, tal vez tal vez la, es la referencia
2: de que, que hay, Cíclope tiene razón, y creo que sí, no me acuerdo qué les contestan, pero no me cayó muy bien.
0: No, es que está mal escrito, está muy mal escrito. Alberto Palomo dice, usted en lugar de, en, usted en lugar de acercarse a esos cómics, creo que, ah, en lugar de acercarme a esos cómics, eh, me alejan más de los X-Men, de los X-Men, dice el buen Alberto Palomo. Es que es lo que Ay, te digo, como,
2: ¿no? Hay buenos cómics de X-Men, aunque no les gusten aquí a los muchachos. Ahorita se nos cayó un poco el señor Gillen y los señores Iwen y Spurrier, pero ellos son, son, dan los buenos cómics de X-Men.
0: Sí, no, se, se, se pasaron de Lance, la verdad, con, con mi querido Cyclops. Y dejé el comiquito de Captain Marvel dentro del bloque mutante, justamente por hacer trampa, por, para estar yo en el bloque mutante. Y porque eh, eh, tienen como cinco números, vamos, el, toda la miniserie esta de, de los Brood que, que se haya estado desarrollando últimamente en Captain Marvel. Incluye todo un equipo de Hombres X. este, Bastante... Fíjate que tiene personajes que no son mi hit, que te lo recomendaría a ti, mi querido Draco, porque vienen Rogue y Gambit. Eh,
2: sí, ahí me, selló, me, me me lo vendieron totalmente
0: pero también, también viene Wolverine en esta Laura viene eh, Psylocke, Quanon entonces, aunque no son como mis hombres X favoritos eh, pues son hombres X, o sea son X-Men y los están escribiendo bien, entonces está chingón el, este arco en general no lo hemos estado revisando aquí mes con mes, de hecho apenas estoy haciendo catch up este es el penúltimo ¿Sí? ¿No?
1: micrófono, micrófono lo
0: muevo hacia un lado y es cuando se pierde un poquito el rollo okay. este, bueno, eh, recibe una llamada de auxilio de Rogue que está en el espacio este, y Carol se da cuenta que también Binary está en, en problemas, eh, Binary es esta, es ser de energía que creó Carol durante este cómic y pues, básicamente eh, tomó la, el manto de, de, de Binary del personaje que en algún momento fue Carol Danvers es un personaje que es Inocentes tiene meses de, de haber nacido, y la manda al espacio, es como que váyase mija, este, aprenda de la vida, y se topa con los bros, entonces, Carol para estar segura que si es Rogue quien le está pidiendo ayuda porque ese güey, ¿por qué me está pidiendo ayuda a mí? y no a los hombres X pues va a la, a la, a la casa del árbol, y junta este equipito de, de, de X-Men que, nuevamente, quizá no son mis favoritos salvo Laura, Laura, la verdad es que Laura está bien chingona, ¿ya, ya, ya, le, ya leyeron el, el Lonely Wolverine de Tom Taylor? yo no lo he terminado, pero va bien chingón este, bueno, eh, aparte está eh, todo el equipo de, de apoyo de, de Carol, que es Spider-Woman que es Hazmat que, Kelly Thompson lo ha sabido construir bien chingón entonces, en, básicamente en estos números lo que, lo que han estado haciendo es ir a rescatar a Rogue, tratar de rescatar a Binary este, y enfrentarse a una colonia de Brots Nuevamente, no es eh, quizá el, el guión más pensado, o la historia más complicada o compleja, no. Es una aventura espacial, pero bastante divertida, bastante entretenida, y ¡oh, ya vi! Te, 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 pero sí, este, ahí le dan un... Eh, ahí, ahí, pasan cosas, pasan cosas importantes. Digo, los hombres X pues, renacen, no hay problema, y de hecho lo mencionan varias veces en el cómic, es como, pues es como quiera, pues nomás renacen y ya, ¿no? Pero el resto de, de los otros personajes sí... Este, tienen sus momentos. Eh, tiene un momento muy bonito. Que, si no estoy mal fan en este número, es pues que los leí todos esta semana. <ríe> eh, leí los últimos 5 o 6 de esta semana. Eh, un momento muy bonito entre Hazmat y, y Rogue, que son dos personajes que, por sus poderes, por la naturaleza de sus poderes, eh, batallan para el contacto humano. Y está hermoso, hermoso ese, ese pequeño acercamiento que le dice, güey, o sea, yo sé que no nos conocemos, no somos amigas, de, o sea, nos, nos estamos conociendo ahorita. Este, pero yo siempre soy fan tuya, le dice Hazma the Rogue, porque tú tienes este, este problema y, y Rogue le ayuda o sea, son dos páginas, pero es que chulada, este, Gambit no es odioso, que, que podría ser muy fácil porque es el único personaje masculino y a lo mejor así como dice Dracomega, ¿no? aprovecharían para hacer menos al hombre, bueno aquí no lo hacen menos, de hecho es práctico no es el, el más poderoso eh, sí tiene un par de momentos en el que Carol se avienta dos que tres podercillos y la chingada, y si dicen, por ello, ella es la que está al mando, pero pues es el cómic de Captain Marvel, o sea, si fue el cómic del hombre, pues el hombre ya estaría al mando, entonces, eh, a mí me está, en general, la serie me ha gustado mucho, los 48 números, creo que no ha habido, ha habido no tan buenos, pero no flojos, y la, la calificaría como una serie divertida, ya está por concluir, no sé si concluye en el próximo número, o en el 50, no, no me acuerdo, pero el próximo número concluye este evento, en el que evidentemente ya va a llegar Cyclops con el resto de los hombres X, ya para terminar por darle cara a esta colonia de Broad, y me va a dar mucho gusto leer un cómic en el que ver que a Scott Somers sí lo escriben bien. Espero que Kelly Thompson no, no me haga quedar mal en eso.
3: Que, que hay que recordar que Kelly Thompson escribió las dos miniseries de, de Rogue and Gambit, eh, tanto Rogue and Gambit como Mr. and Mrs. X, mm, es por cierto. eso les tienen el cariño, más además los escriben súper bien porque los conozco perfectamente. Do esas dos miniseries, la gente las recomiendo muchísimo. Valen mucho, mucho la
2: verdad. Sí, Valentín, no nos quiero creer, pero Gambit es un personaje que puede ser querido. O sea,
3: tampoco llegaría yo a
2: tanto.
3: <risa> o sea. No, creo que se vio decente. Escribe
0: bien. <risa> se vio decente. Dijo, puede ser querido. No dijo, puede ser un ah, gran bueno, personaje. Okay, okay. O sea, fue, puede ser querido. Creo que todos somos eh, dignos de ser queridos, incluso personajes ficticios. Entonces ahí te qué la valgo. brutal,
4: güey. brutal, tío.
0: Sí, es muy noventa, es muy noventa. Pero, Captain Marvel, eh, muy bonito, comiquito. Este, la verdad es que si no fuera por. Eh, bueno, seguramente es porque lo estoy leyendo. Leí todo este arco. Esta semana es que eh, creo que me quedé como con más cariño en general de, de la historia. Y con eso. Este sí, 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 me parece muy bien. Este, de hecho, vamos a arrancar ya los cómics indies. Este, justamente. Con una propuesta que tenemos por acá en corto. Arrancamos ya los comiquitos indies de la semana. Y toca hablar este eh, de, de un comiquito de Mark Miller que, que Francisco tuvo a bien leer. ¿Quién lo, ¿Quién lo viera? Él dijo: Yo me aviento de ambassadors como yo. Este, y pues eso, Don Francisco. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal le pareció? este? Bueno, no sé si quieres arrancar tú o quieres arranque, Porque esto lo leímos todos, básicamente. Sí, pues todos, vayan, dense. Ok, eh, Don Bernie, ¿eh, eh, ¿habías usted su chismecito?
1: No, eso no lo leí yo. ¡Ay! Digo,
0: Don Draco, Don Draco, Don Draco.
1: Tenía, tenía a, a, a Don Draco y, sí, y por, ahí, por ahí alguien esperando en el backstage.
0: Sí, sí, También. sí. Sí, okay. pero no, no, que no mandaron, no, todavía no llega ese video. ¡Ah! Es que ya se conectó Axel Alonso. ¡No manches! Don es Axel, llegaste sí. para los cómics indies. Bueno, a lo mejor sí, todavía ya, no llega, ya. pero ya anda por acá. <risa> ahorita, que, ahorita, que, ahorita que esté conectado que nos avise este, bien, bien, bien. <risa> no,
2: no, me, no
5: me he dado cuenta. Axel, eh.
2: qué alegría hablar contigo. <risa> ya está, ya está. Buenas. Bueno, bueno
0: te, Vamos a arrancar con The Ambassadors número 2, este, ya ya, ya, se, ya pasó el bloque mutante compadre, pero ahorita si quieres al, al final este comentas un poquito, el, este copijito de Mark Miller y Carl Kershaw, aprovechemos que estás tú aquí compadre para, para que te avientes tu opinión al respecto.
5: Hola, hola, este ¿sí me escucho? Sí, 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 sí te escuchas. Sí. Hola muchachos, ah, qué bueno, bueno ya... qué, qué, qué gusto verlos, eh. Este, Pues rápido y así de corridito, Este, eh, pues básicamente este segundo número ya vemos aquí implementado el plan de esta científica. Eh, recordemos que la premisa es que una científica coreana desarrolló superpoderes como parte de una, de una guerra armamentística entre varios países. Pues esta científica ya consiguió como la manera de darle superpoderes y promete solo poderes para seis personas, ¿no? Formar un equipo que, que ayude al resto del planeta. Y aquí, digamos, el eje de la historia es un chico de la India, este, que justo, este, durante un ataque, este, terrorista y en un centro comercial, él se, sacri él se sacrifica para salvar como a su interés romántico y a un amigo, este, pero pues queda gravemente herido, este... Pero justo pues aquí se nos cuenta que, que esta acción desinteresada llamó la atención de la de la científica coreana y por eso lo, lo, lo llaman este lo, lo, lo reclutan, lo, lo salvan, este, lo ponen como en un coma inducido, lo salvan y lo integran, es uno de los elegidos para superpoderes, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí él es el, el, el vicario, este, a través de quien vemos ya la implementación de, de esta iniciativa. Este, entonces, pues básicamente eso es lo, lo que lo que vemos en este número sin quemar detalles, este básicamente se nos explica ya cómo funciona esta organización este establecida por esta científica se nos explica cómo, o sea, digamos cómo es el proceso con cada uno de los elegidos aquí solo conocemos a profundidad a este chico que eventualmente se va a llamar eh, Nombre Clave India, este, también te explican como todo el relajo del aparato de relaciones públicas para darles nombres a los integrantes de, del equipo entonces, digo eh, se nos vendió esta serie como la última Coca-Cola del desierto no lo, no lo es, o sea es, es, es Mila rechándose demasiadas porras de nuevo, pero creo que sí Ofrece cosas interesantes Digo, quizás no es lo más rompedor Y si lo hayamos visto en otros lados Pero creo que da detallitos Que me, me llaman la atención de cómo funcionaría Digamos, en la vida real de un mundo superhéroeico ¿No? este Sobre todo aquí se centran sobre Yo creo que por lo que va el número Es como de que nos vamos a centrar en cada uno De los integrantes de, del equipo Por, por nacionalidades este, ya tuvimos el número centrado en la, en la líder que es la científica coreana y te, ya tuvimos como que al más emocionado de ser superhéroes, por ahí ya se nos presenta a, a, a un personaje que, que podría resonarnos mucho por la manera en la que lo representó Miller, no sé me causó sentimientos encontrados pero habrá, habrá que ver que, con qué termina siendo el número centrado en ese personaje este, pues... Pues es como de no sé, o sea el apellido blanco sí pero, ¿qué se llama chico? pero bueno este bueno. Es, Quiero saber,
0: quiero, quiero saber tu opinión, vamos a espolear vamos a esa parte. Sí. Sale el, el, el héroe que va a ser de México, el representante de México, que, digo, de, de, de ocho naciones, pues qué bueno que le tocó al mexicano. Este, pero lo ponen fumando marihuana. Es como sí. no mames, o sea casi casi, casi que quisiera colombiano le vas a poner esnifeando una co eh, cocaína, pinche milas, mamón.
5: No sé. Con su con su hebilla de, de Jesús Malverde, sí, no, a mí también me, 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 me sacó. Dije, dije, queda con su reto de más así como con look de, de Che Guevara, este, y, y actitud acá de pocos amigos, ¿no? Entonces no sé, dije, bueno, vamos a ver cómo era ese número, pero dices, bueno, pues es un escocés ahí intentando, intentando escribir un mexicano, pero dije, no, habrá que no sé, estoy predispuesto a ese número, pero no me encantó la introducción de, de Chico Brad entonces, este, que es? dije, ¿Quién se llama Chico? Albur, por donde le veas, compadre. Sí, 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 sí no nombre bueno. con Albur, y dije, sí. bueno, Blanco, pues así se va a llamar el futuro presidente de México, pero, pero, pues no este, 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 Blanco 2024, no. señores, pero este, no, no, pero no, sí. No, no me consta, no me,
0: no me consta, pero capaz de que mira, le preguntó a Humberto Ramos, ¡Hey! A name for a Mexican, Checo Blanco. Sí,
5: sí se hago, y Humberto Ramos, yo soy, no, no, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Satélite for
0: the win, saludos a Humberto, si es que nos está viendo, porque luego sabemos que, que, que si sí llegan a ver estos programitas.
5: Ay, qué gusto, saludos. <risa> sí, sí, no, no, a ver qué dice el resto de la mesa, pero a mí como que eso no me encantó, pero la historia del chico de la India sí se me hizo llamativa, y justo esto de, 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 de como esa pequeña tragedia que tiene en su historia personal y como el dilema de, de, de su identidad secreta, eso se me hizo interesante, la verdad es que el número me gustó más de lo que esperaba, y digo, pues no es lo único que vamos a hablar de Miller hoy, entonces sí, la verdad es que de lo de, lo de Miller de la semana, esto sí me gustó, este... Y pues digo, sí quiero ver como que eh, Qué pasa en el número 3 Y me dejó intrigado Pero sí, no sé, como que a ver qué pasa Con el resto de los personajes Pero, pues mira, no no es la promesa Que, que tenían, pero que Está resultando Digo, no es así la cosa más espectacular Pero no está no lo estoy odiando Entonces creo que eso ya está mejor de lo que esperaba
0: Eso, eso sí habla, pues no, habla no, no habla muy bien del cómic Pero habla que es ganancia. Don Draco, ¿usted
2: qué opina? Pues repito un poco lo que dijo Axel, es un número muy muy centrado en este nuevo héroe codename India, y eh, pues sí, te cuentan como toda su historia, que estuvo en coma un buen rato, que tenía un crush, luego hay como malas noticias acerca del crush, de la persona con la que se quería casar, que es esta persona que logró salvar y por eso pues lo seleccionaron para recibir poderes um, se nota que esta va a ser como una serie de largo aliento yo creo que va a pasar mucho tiempo para que pase algo yo ya estoy imaginando que probablemente tengamos números y números y números de introducción y tal vez en un segundo o tercer volumen ya se desarrolle un poquito más como los conflictos que puedan llegar a tener estos nuevos héroes y, bueno, aquí lo que voy a resaltar más bien es el arte de Carl Gershel, porque dibuja muy bonito, lo venía siguiendo desde sus cómics de Gotham Academy, que, no sé, supongo que sí tuvieron un éxito relativo para la época. Y también tuvo una serie de Image que se llamó Isola. Ahorita, pues yo creo que ya está en pausa, porque ya tiene varios meses, años sin salir, pero el dibujo es bastante excepcional, pienso yo. O sea, tiene como esta toque como de animación muy como que mucho mucho detallito muy bonito y pues eso mm, pues sí no, no tengo mucho más que agregar ya ver, y ah Chico Blanco, sí, este me encantó Chico Blanco, <risa> ya, ya, ya quiero llegar a la miniserie de Chico Blanco por favor
4: <risa> ok no sí. que
2: a los mexicanos no nos molesta la inclusión aunque sea Mario usando sombrero y zarape o no sé, algo sí. así han dicho me agradó que fuera moreno
0: mm -hmm. lo sí. ponen o sea, sí, es que sino,
2: no, no, no sé si Mark Miller esté tan consciente de la, <risa> las capas que tiene ese nombre que aparte es, es un chico blanco pero no, no es un chico blanco
0: eso, 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 eso no dudo que, que, sí, que sí esté consciente más bien, ha de ser el claro. chiste que él hizo y no se da cuenta del otro chiste que tienes eh, esos dos <risa> también puede ser acá. dice Luis Javier, el, el chico temido Alberto Palos ya está llegando como el santo haciendo relevo al Blue Demon este... <risa> suplicara más temprano y con don Francisco Deluxe y Axel Doble Deluxe. Don Federico dice que dio le, si le da el botón de notificarme y nunca le avisa, exige una satisfacción. Compadre Estelo, te mandamos el chico temido para que te dé una satisfacción. No te creas, este... No, we, ¿Sabes dónde me molesta más que pase eso? En Facebook. En Facebook tenemos un shadow band bien mamón, que no entiendo por qué es. Qué mal que también en, en YouTube. Este, pero sí. L luego te etiqueto. Cuando vayamos a empezar, le voy a poner este arroba a Federico no bueno, Dibujo, eh, tiene buen dibujo, Capitán Marvel, dice Luis, ay compadre, qué bueno que mencionas el dibujo de Capitán Marvel el rapidote, porque en, esta, en este arco este, dibujó Sergio Dávila, que no me encanta, aunque el último número no estuvo mal, pero cuando entró Javier Piña, qué bruto dibujazo, ojalá Javier Piña dibujara más. Eh, sobre The Envás 2, los dos, eh, coincido mucho con Axel, eh, me gustó más de lo que esperaba, pero sí se me hizo como un poco chafa, que agarren como un héroe, o sea, que le, que le va a dar poderes a este cuate solamente por, este, básicamente andar de, de pagafantas. Creo que eso se puede, se puede malinterpretar muy feo en el mundo ñoño. Y creo que no va a haber un cómic exclusivo para el chico blanco, <risa> eh, porque la portada del siguiente número es de eh, un par de franceses. Entonces, digo, qué bueno que no vaya a haber, este, puros, puras, este, introducciones. Eh, no, no, no estoy albureando no por lo del chico, este eh, sino que, 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 que avance un poquito más esto. Mi querido Francisco, ¿a ti qué te pareció?
3: Pues yo la neta entré por el mame, que es más que la verdad. Yo sabía lo que me enfrentaba, es Mark Miller, tampoco me sorprendió. este El anterior es asombroso, vamos, mi queridísimo Frank White le hace un trabajazo. Este, siento que, aunque coincido en el que Kessel es un gran dibujante y hace buena chamba, lamentablemente en comparación sí se fue al otro lado de, del espectro eh, Miller al elegir al artista, y siento que, que en la comparación termina a mi gusto este, cojeando el número por varias razones. Y de ahí en fuera pues, está simpático el número, ya dijeron básicamente todo es, está lindo, este de, del de, de mexicano que pues obviamente tiene la pinta de, de hippie yocanense no no hay poco hay poco más que decir la neta y, y del cómic vamos no, no no es la gran cosa habrá que ver a dónde lleva esta idea de, de la guerra armamentista y de los seis embajadores y de lo que quiere hacer este lo malo es que la idea se parece mucho a lo que yo quería hacer en algún momento de mi vida, pero este pero, 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 pero está está pues mira está, este. entonces eh, habrá que ver, la neta sí la, sí la voy a seguir, vamos y si leí King of Spice, no veo sé por qué no voy a seguir esta, entonces este, habrá que ver qué otros artistas, Bien, el que sigue es Travis Charest, lo cual está padre, pues, básicamente este, como que hice una apuesta, le voy a agarrar a todos los, los, los artistas que hacen un número al año, y voy a hacer que hagan un número al año, lo cual como idea de mercadotecnia me parece bastante buena, entonces, habrá que ver qué es lo que has Charles en el siguiente número, ¿Y, y, pues, habrá que ver, pero no está mal. Que la neta, decía
0: eso de un comiquito de, de Mark Miller ya es como un...
3: Fíjate que en general ha sido como nuestra, nuestra marca, ¿eh? King of Spice fue lo que dijimos, no está mal, o sea, la neta es que se deja leer, está divertido, está ágil.
0: El arte de Mato Escalera.
3: Oh, claro, por supuesto. Sí. Bueno, parece es que siempre los artistas que, que, que elige... Vamos, viene una serie con Pepe la carnal, o sea... El, el Weisty sí, lo, lo que sabe es eso, ¿no? Y sabe que al final de Y los artistas saben que con, que con Miller tienen este, asegurado un, un número de venta particular, eh, derechos, y, y, y que cuando los adapte Netflix les va a caer una lana. ¿no? Entonces, bueno, aquí, tiene que, por que, qué comprarlos, ¿no?
0: ¿eh? Que ahora que ya los cómics son de Netflix, no sé si tengan derechos... Pero por lo menos les han de estar pagando una lana, cabrón. No sé quién era el que mencionaba, creo que, que, que Steve McNiven fue el que, cuando, cuando dijeron que ya se, eh, se había, ya, 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 ya estaba en preproducción alguna serie, este, se compró una casa, un carro, algo así, ¿no? Así pues, el que va...
3: tienen, tienen eh, o sea, vamos, los, de, los derechos los tienen, tan los tienen que les tienen que pagar regalías a fuerza. O sea, ese, ese es el punto. Como son creados por ellos, les tienen que, les cae una lana a fuerza, y por eso están trabajando con Miller pues que sean hermanitas de la caridad o que a todos les guste mucho el trabajo de Mila vamos Exacto. Y tal cual, de Embajador 2, pues ahí está, mira,
0: cómo no, este ustedes no lo saben, pero esta fue una, una estrategia medio, medio fea de, de, del buen este de, del buen Bernardo que yo caí, porque dijo, bueno, si quieren agarramos a Embajador 2, para, por si Francisco ya se quiere ir, y dijo, ¿what?
1: ¿Y, y, y cómo ya me
3: están corriendo la Netflix? No, sí, y yo, es, y yo es caí si yo... no
1: es Por si no quieres quedarte, oh, porque no. Valentín tiene pendiente, <risa> no sé, se está haciendo pipí hace dos horas.
3: Ahí, ahí dice, porque ya te quieres ir, o sea, para que ya te vayas enfriando. Ahí dice, ahí dice.
0: Sí, sí, no, o sea, por ejemplo, yo, o sea, yo sí ya me tengo que ir. Este, pero sí dije, así como que no, no, caché, no caché que ya estaba Axel en, en el backstage
3: y no caché que, o sea, que básicamente. básicamente como, Exacto, le, le dijo a Axel, ya vente porque ya se va Valentín y ya no aguanta Francisco, entonces vente para que hagamos el sí, programa.
1: ¿no? Exactamente, todo sí, sí, eso. Es. Francisco,
3: tu, tu, eh, tu cómicito de la semana, compadre, si, bueno, si sí si
0: te vas, no sé, yo sí me voy.
3: Sí, sí, sí. sí, me voy, nada más que antes de irme, este un par de, 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 de alertas ñoñas y, y otra de a veces me doy vergüenza. Este Ahorita, eh, no sé si nada más sea, ya, sea hoy, pero creo que no, probablemente no. En Amazon, eh, los cómics que están en Amazon México, lo, los importados o los libros en general, bueno, sino, bueno, no sé si todos, pero muchos, yo los que estuve viendo, por lo menos en cómic, todos los que le estuve picando tenían este rollo de 20%, pero eh, este, si le pican al, al producto, no les aparece, eh, aparece en la lista 20% si compras dos, y cuando ponen las opciones de compra, les dice al comprar dos con un código particular, Hacen un 20% y yo en esas me compré este el tomo 5 de Immortal Hulk, estaba por aquí, me salió como el 500 pesitos. Y en la sección de este de A veces me doy vergüenza, me, me compré el Spawn Origins ¿Qué? Collection 1 ¿Por qué? Eh, son los primeros no, son los primeros números de spawn qué y porque ¿Por qué vienen los números de de... De... señor por favor porque es que vienen viene los números de Alan Moore de Frank Miller de Neil Gaiman y de Dave
2: Simpson ah los, los números buenos de spawn. Eh, okay. básicamente
3: exactamente por eso y, este, y, y básicamente nada más va a comprar es el único que voy a comprar lo prometo pero sí me lo quería comprar y me salió como en 1300 no estaba tan, tan caro entonces, este, Ay, pues vayan a. Sí, yo sé, pero pero la, la que le dé está buena. este Vayan a Amazon, busquen esos comiquitos que están buscando. Hay varios indies, por ejemplo, que tienen en, en bodega en México. Entonces, búsquenle este, por ahí y pueden meterle este 20% adicional a, a sus compras. este Por ejemplo, está el ómnibus el de El X el 2 de X Factor de Peter David y cae en este rollo del 20%. Si ponen ese, ese colguito entonces, para que me lo ganen, porque yo lo quería, pero ya no me lo y en fin, varias cositas, y también en eh, el librero.com, que es este, esta página de la luz. si se meten a la parte de novelas gráficas, tienen varios cómics de Marvel, en 50% de descuento, eh, y salen bastante bien en la Netflix, entonces, sí, ahí sí, busquen sí,
0: Perdón, están ahí unos de Spider-Woman, que tengo rato queriendo echarles
3: el... Correcto. Trae los dos primeros tomos del Black Widow de Kelly Thompson, y Elena Casagrande y otro. Este, hay alguno de Captain Marvel también. este Tienen el pasta dura de George Pérez, del arte de George Pérez en Marvel. Lo tienen en menos de 500 pesos. wow este, el, el gran formato de, eh, del Giant Size X-Men este que hicieron como de, de covers de las páginas, me lo quiero comprar, pero no, no, ya la patria anda pobre, también anda, anda con menos de 500 varos, este, eh, varios, tienen, tienen varias cositas, ahí sí, tienen el primer Epic Collection de Wolverine, que trae los números de Chris Claremont y de, y de John Buscema, buenísimo, búsquenlo, y, y el primero de, de Incredible Hulk, también de Epic Collection, eh, el dura de Welcome Back Frank, eh, en fin, si te meten al librero.com, ah, ahí vienen varios. Entonces, para que para que lo busquen, y sería como las recomendaciones que, que traigo para el día de hoy. Pues muchísimas gracias, mi cómic de la semana. La neta es que ni lo pensé. Entonces, este, así a bote pronto, voy a decir que. Este, Ustedes elijan uno bueno. That's not how it works. No, güey, pues, es que no, no, no sé, ni sé qué leí. Guardians <risa> es... of the
1: Galaxy, el, el Superboy, el, <risa> Super el de Sandman, Superman Lost, Danger Street
3: número 5, el de los Evox. El de los Evox, ah, sí. ya, ya, vendido, sí, el de los Evox, la neta, porque ningún otro, la neta, hay unos chidos, tan padres, pero, pero para el cómic de la semana tampoco es para tanto, la verdad pero sí el de los Evox me gustó mucho, la neta sí mi cómic de la semana es el de Star Wars 40 negocios de trono de ida de Evox ese es mi cómic de la semana, muchas gracias por, por permitirme acompañarlos, los extrañaba muchísimo, espero estar más okay. seguido por acá y, este, y muchas gracias Valentín, muchas gracias Bernardo, muchas gracias Veraco, muchas gracias Axel, y muchas gracias okay. a todos a todos los que nos han acompañado y ojalá se hayan entretenido gra gra
0: gracias a ti compadre, dice Federico que vas a decir que, que el XM21 es un cómic de la semana, perfecto eh, Eso don Federico Mee fue el que coloreó X-Men 21. Pero,
3: <ríe> eh, wey, eh, qué, bueno que no, qué bueno que no llegaste para escuchar la, la opinión de, del único cobacho que leyó el, el X-Men 21.
1: Dijo que el color estaba muy bien, lugar, lo nunca. dijo varias veces.
5: Sí, sí, sí. Y yo al ratito digo cosas de ese X-Men también. Carlitos Parque dice, Francisco volvió, y Axel también. Ya se ha faltado, oigan, ya se ha también. bien, tomen captura aquí de los cinco aquí reunidos.
0: Yo pensé que no iba a pasar hasta el 150, este, y no sé por qué, igual probablemente el 150 no sucede. Dice Michel López que él tiene todo Spawn de bit del 1 al 185, lo de Camite, y de ahí todo en inglés. Dice este Francisco es un hombre de, de cultura.
3: Este, sí, por eso no me gusta Spawn, pero, este, pero qué bueno que a ti sí, más poder para ti, disfrútalos mucho.
0: Yo también, yo, yo de, de los de bit creo que llegué como hasta el 120, 130, Tanto, y es los, que esa es la importancia y esa es la importancia, de tener cómics de grapa accesibles, para que se te pegue otro, y compras en o sea, números, sí. cómics que no te está gustando,
3: Exacto. pero bueno,
0: eso es eso tú Deberíamos, debería debería
3: de... De... decía en, en un video vi en un video perdónenme la, la, la introducción, vi en un video de Neil de Nierman Condition, que me parece que debería de hacer una, una playera, que decía, este cómic está horrible, pero lo sigo comprando, Entonces, <risa> Y si es cierto, sí. ¿no? A, 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 todo, todos hemos hecho alguna vez en la vida, por
0: supuesto. Me pasó, me pasó. Dice Alberto Palomo, Francisco se compró el concentrado de Buenas historias de Spawn, nomás son esos números.
3: Correcto, <risa> sí, por, por eso lo compré, la neta. Y bueno, porque me gusta, McFarlane, qué me
0: gusta? Y Federico, Federico dice que Frank Whiteley es un tesoro mundial, que no, no lo deben sacar a su blister. Dice, estoy seguro que, esta, que es un cómic de la semana número uno otra vez por la alineación. Estamos, rela estamos relanzando los cómics de la Sánchez Mixley manda saludos a todos, que gusto vernos muchas gracias mi querida Mixly Mixley este, Don Francisco, muchas muchas gracias compadre, de hecho yo me voy contigo este, básicamente este, porque los, los otros cómics afortunadamente leyeron, leyeron también los que yo leí me mi opinión rápida de Little Monsters el próximo número termina, entonces el próximo número doy mi opinión de todo el cómiquito para que no y mi cómic de la semana este, uf, creo que va a ser de, de Sandman, Nightmare Country es el que más me gustó también sí. me gustó mucho el de Phantom Road por cierto de, de este también es de Lemir de hecho este de Lemir ah no el otro es de Tainion. este es el de, de Phantom Road me gustó pero todavía no, todavía no pasan cosas o sea me gustó como está escrito pero todavía no pasan cosas entonces por eso me quedo con Sandman Nightmare Country
4: bueno.
0: gusto estar con ustedes gusto uh, todo el chat y gusto uh, muchas gracias Bernie Draco Axel Francisco por estar aquí mi nombre fue Valentín García espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos y ustedes se quedan aquí en los
3: cómics de la semana y adiós pues. Liflonga prosper, bye. Adiós. Bye.
1: Muy bien, amigos. Entonces, este, continuamos eh, por acá. Eh, gracias a quienes están dejando comentarios. Eh, dice Federico que está seguro que este es un cómic de la semana número uno, otra vez por alineación. Eh, pues sí, exactamente. Muy bien, amigos. Déjenme acomodar aquí un poquito la cosa. Eh, 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 Lo eh, bueno es que les... no
5: me hacen Legacy. Entonces, ya vale, o ver ni nos digan cuál es la numeración Legacy.
1: Exactamente. Muy bien entonces continuamos con los índices, estimados.
2: ¿Cómo, cómo? Lo menos es que no hay una pausa de seis meses con un misterio. Y cambios radicales. No, no, no. El siguiente, la lista es de Boom Studios,
1: eh, The Great British Bomb Off, de eh, los creadores de Giant Dates. Este lo leí eh, yo y voy, voy bastante, bastante eh, rápido, porque la idea es que vayamos al grano, estimados. Denme un momento para buscar acá la pantalla. Eso salió con Boom Studio. Y quienes recuerden, este a, a este, Giant Dates, yo en particular la recuerdo con mucho cariño. Es una serie, básicamente una series of life, este que publicó Boom hasta hace creo que unos 3 o 4 años. Terminó por completo eh, con razón que no lo conseguía porque lo estaba viendo en Image Week. Esto es Indie Week. Eh, terminó completo eh, la serie y, de hecho, terminó ganando, si mal no recuerdo, el Eisner como serie regular ese último año. Eh, es una serie eh, muy, muy británica, muy bonita, sobre una, un, un trío de amigas eh, en la universidad y, básicamente, sus desventuras con ciertos detallitos este, este esotéricos. Me equivoqué, amigos, les dije que estaba saliendo por Boom Studios eh, y no, está saliendo por Dark Horse Comics. Eh, Giant Date sí fue por Boom Studios, entonces tengan ese, ese detallito allí acerca de The Great British Pump Off. Eh, y la cosa está bien interesante porque eh, fundamentalmente empiezan en uno de estos concursos de repostería, como eh, hemos visto quizá, eh, o quizás ustedes hayan visto eh, en repetidas oportunidades en, en, en cualesquiera canales de cable o inclusive en algún servicio de streaming. Tienen este, este grupo de personajes que son fundamentalmente los este, finalistas que son más de 10, eh, cada uno con sus eh, rasgos bien definidos, y empiezas a conocerlo a uno o al otro, eh, con, con ciertos detalles de, de, del humor muy propio de John Allison, que a mí se me hace muy interesante, me gusta mucho el arte de Max Harin, como cómo este, es capaz de, de hacer tantísima variedad de personajes, y sus expresiones y demás, es muy muy versátil en, en cuanto a eso. Eh, pero bueno, revelaré un pequeñísimo spoiler, porque es lo que le da el sentido... Eh, cómico y de urgencia al cómic es que eh, cuando están conociéndose los concursantes están en, un, en, en una cocina de práctica que supuestamente tienen que ir, ir preparando algunas de sus recetas antes de empezar la transmisión o la grabación del programa este conocen a, a uno de los, de los concursantes que resulta ser un grandísimo grandísimo mamón y todo el mundo lo odia este lo dejan solo en la cocina para que termine lo que sea que está haciendo y no haya un enfrentamiento ni mucho ni mucho peor pero terminamos descubriendo que al tipo lo envenena. Entonces se convierte en un, un tremendo problema en el set de grabación porque, bueno, no saben qué van a hacer. Si continúan o no continúan porque, este, obviamente, este, murió el tipo. Pero eh, una de las concursantes, a, a, de una manera bastante optimista y graciosa, le promete a los productores que ella es capaz de participar al mismo tiempo, dilucidar quién fue quien lo mató, este, quién fue quien lo envenenó. Para utilizar eso como, sí, como, como salvación a lo que está pasando en el programa. Y bueno, de ahí empieza un verdadero este, cadena de desastres, muy, muy gracioso. En líneas generales, divertido el cómic, simpático, muy lleno de, del arte de, de, de Max Harin y, y, y ese carisma que tienen los personajes de John Allison. Ellos también habían hecho una continuación de Giant Desk, que sí, ese se había salido por, publicado por Boom, y otro cómic más eh, salió por otra que salió por otra este, eh, editorial independiente, pero esta en particular me sorprendió por la premisa, está bastante eh, eh, atrapante eh, y los personajes son muy, muy este, eh, cautivadores. De hecho, un par de chistes sí me sacaron una que otra sonrisita. Entonces, si extrañan ese, esa química de ellos, de Giant Days, eh, o si no, o si le han escuchado a Giant Days y les interesa, o si quieren leer un cómic de, de humor, este... Bastante divertido, ligero, eh, a pesar de que involucra un asesinato. este The Great British Bomb Off este puede, puede que sea lo suyo. Muy bien, that's it.
5: Me la vendiste. La verdad ah, es que me, me convenciste, ¿eh?
1: Ya eso es bastante. Ya con eso es suficiente. Me doy por servido. Muy <ríe> amigos y movi Moviéndonos con la siguiente. Esta sí es de Bomb Studios. Es el nuevo cómic de Dan Waters. Este, The Season Have Feet. Eh, el primer número que este lo leí yo y el gran Draco entonces Draco no sé si nos comentas que creo que fue uno de los pocos indies que leí esta semana qué tal estuvo qué te pareció este de season happy y de qué se trataba
2: pues sí este season happy tan waters um, te tira un poquito en medio de la acción eh, en primera te hace como muy evidente que las temporadas algo le pasa a las temporadas y esto se Ocupa para más o menos contarte la historia de este personaje que es un fotógrafo, porque como que está buscando la temporada. O sea, en primera escena es evidente que le está mintiendo una persona porque están evacuando este pueblito, creo que de Inglaterra, mm -hmm. y se supone que él se tenía que haber ido con el resto de las personas, pero no. Entonces le está mintiendo a esta persona y le está diciendo que sí, que está en otro, ya se mudó otro pueblo. Y esta, las temporadas las están tratando como un fenómeno. Como un huracán, digamos. O sea, como que tiene una trayectoria. Pero que lo que pasa en esa trayectoria, pues. es peligroso. Entonces. Pues ya como que vamos conociendo a este personaje. Como que. Él se está queriendo acercar a la temporada. Pero no te. No te. No te explican muy bien qué onda. Hasta que. Este. Llega al parque. Y ahí encuentran los jóvenes y esos jóvenes tampoco te explican bien qué están haciendo ahí, pero el punto es que ya al fin se revela la temporada y eh, lo, lo, eh, no sé, o sea, me gustaría que las personas se interesaran y lo vieran y este, y pues todavía no se explica bien qué pasa con esta, con, estas eh, con estos, este es una criatura, vamos a decirlo así. Pero pues parece que también este. hay otras temporadas y que Este. Eh, invitan a este periodista a seguir el rastro de las temporadas. Es un poco. Es, es un poco cansado porque no te explica nada. Pero al final la narrativa y el arte resuelven de manera que sí me agradó. Y que yo creo que voy a seguirlo siguiendo. Y pues. ...le dejó alguien más que opine. Ok.
1: <risa> Contanos más de, de qué te pareció, my friend. Mucha mucho sinopsis. Pero bueno, sí, como lo, como lo comentaste... este ...es una premisa fantástica e eh, interesante. Básicamente una personificación de las eh, temporadas... ...pero como desastres naturales... ...y, y con una revelación eh, entre fantástica y de body horror... ...al final de, de, de la serie... Eh, está muy, muy competente el arte, la narración se me hizo, eh, aunque es pausada y algo lenta, eh, es muy, muy efectiva, dándole esa, ese, ese, ese tono de misterio, de sci-fi, de, de horror, que creo que le queda bastante, bastante bien, y en el que Dan Waters es bastante experto, pero se, se hizo acompañar esta vez de un artista eh, bastante efectivo, se trata, y permítame leer el nombre, Sebastián Cabrol, y creo que hace un trabajo este, maravilloso, me gustó también muchísimo, muchísimo los colores, aquí es Dan Jackson, quien está haciéndolos, eh, sobre todo para dar este tono cenizo, este, eh, oscuro y nebuloso, que no coincide con lo que nos cuentan este, a través de titulares y de la llamada telefónica, que es que está llegando supuestamente la primavera, no pero la primavera se está convirtiendo en algo que, que, que temen, ¿no? Entonces, eh, bastante efectivo. El... Primavera. Eh, sí, sí, sobre todo para los que sufrimos de alergia, pues bastante maldita. Eh, pero creo que el cómic es bastante, bastante efectivo, este, interesante. El trabajo de color nuevamente me atrapó muchísimo. Sobre todo este contraste entre eh, eh, la atmósfera como grisácea, eh, oscura de los personajes y muy, muy coloridos eh, los pequeños brotes de, 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 de hierba y en este caso de enredaderas que vamos que vamos viendo a lo largo de, de que va transcurriendo el cómic y que, y que señalan esa llegada de esa catástrofe que es la primavera en este mundo. Entonces, eh, una premisa interesante, original eh, y bastante bien ejecutada. A mí sí me, me, me gustó bastante, diría que sí. Me, eh, inclusive, entre los números uno que leí esta semana, creo que es eh, uno de los más eh, sorprendentes. Eh, y si lo que les estamos narrando y los cómics de horror, fantasía y body horror les llaman la atención, puede que esto sea para ustedes muy bien amigos, entonces eso es The Seasons Have Teeth de Boom Studios eh, la siguiente que tenemos en la lista y que no estoy anotando los times time y voy a sufrir luego, eh, la había leído Valentín, pero bueno, decidió ir a, ir a verse fútbol este, por enésima vez en vez de comentarnos acerca de este cómic que acaba de salir y es el regreso de eh, las tortugas ninjas al universo de Usagi. Y tenemos una historia original escrita por el maestro este, Stan Sakai eh, con, con ese encuentro entre estos dos personajes icónicos del IDW. Entonces, sí, si me permiten buscarlo, se lo, les muestro algunas páginas porque eh, sí que estuvo la mar, la mar de interesante. Entonces, eh, primero que todo, pues este, a quienes han estado siguiendo los cómics de, de Usagi en IDW eh, en particular pues eh, eh, probablemente ya hayan leído este censo y ciertas revelaciones acerca de lo que ha estado pasando lo que estaba pasando allí este empezamos primero con esta este, portada eh, hermosísima este en un splash con las tortugas este eh, Usagi y algunos de los personajes de Usagi y está muy muy linda pero quizás lo que la hace más interesante de todo esto es que fundamentalmente está escribiendo el maestro este, Stan Sakai a las tortugas. Empezamos en este futuro eh, donde, donde ya este, Lord Noriyuki ha crecido, eh, donde los que hemos leído Usagi por mucho tiempo sabemos que es un niño y que aquí ya, ya está como un adulto y, en, y, y están en este enfrentamiento final que, que se ha estado prediciendo mucho a lo largo de bueno, los 30 y 10 años que tiene Usagi, en el que fundamentalmente ya van a encontrarse contra este Lord Hijiki, que es el gran malvado de Usagi, y a enfrentarlo a esa, fina, a esa última batalla. Pero, como buena historia de Usagi, no se concentran en, en, el, en la trama general, al menos no por ahora, sino que nos hablan de estos campesinos que buscan a, a, a Usagi para decirle que este, hay unos capas eh, malvados, que son estos eh, eh, demonios Tortuga que hemos conocido también, que están este, atacándolos, ¿no? Entonces ya, ya cuando sabes el título, etcétera, y que te hablan de los capas, dice, ah, ¿será que son monstruos tortugas son precisamente las tortugas ninja? Eh, tenemos bastante desarrollo de personajes, ¿y dónde están cada uno de ellos? Eso me pareció muy lindo. Tenemos, o sabemos, qué es lo que ha estado pasando con, con Tomoe, con el primo de Usagi, este, eh, eh, con el rinocerántico, que se me olvidó el nombre. También tenemos una revelación bien bonita acerca de él. Este, y y, y, y en líneas generales hacen un equipito para ir a, a atrapar estas capas e, y termina deviniendo, por supuesto, en el encuentro con las tortugas. Quizás lo más cuchi, lo que más me gustó, y, y esto de cuchi puede, puede, puede ser que lo diga irónico, pero realmente me enterneció, fue ver estas páginas llenas de acción en la ciudad de Nueva York con un ambiente moderno dibujadas por el maestro este, Sakai. Eh, verlo dibujando algo que no sea Usagi es eh, peculiar y raro en estos últimos años. Y que consente estas páginas en las tortugas estuvo muy, muy bonito. Eh, está muy buena la pelea este, y la acción. La manera en que la retrata siempre me ha gustado un montón. Eh, tenemos este Splash play maravilloso de este, rompiéndole la madre a unos robots. Y como tiene capturada la voz de cada una de las tortugas, también está este, espectacular. Entonces, promete, promete bastante este primer número, esta aventura. Que según yo entiendo, eh, es original y es la primera vez que sale. No sé si es una reedición, estoy diciendo una borrada, puede ser, cualquiera de las dos, a mí en particular, como lo este, leí por primera vez, me gustó muchísimo y lo disfruté un montón. Eh, podrían escuchar la opinión de Valentín, pero él prefiere, como siempre, estar eh, de FIFA, entonces no la tendrán, se la van a tener que eh, este, eh, imaginar. Pero muy, muy buen número este, uno, este, este crossover entre Usagi y Ojinbo y las eh, Tortugas Ninja que de hecho tiene una portada variante de nada más y nada menos que el señor este, eh, Kevin Eastman eh, dibujando a Usagi y, y honestamente estoy tentado, estoy tentado así como estuvo este Francisco para ir a ver lo de los Eagles, esos este, eh, bichos peludos, malditos, horripilantes que a cualquiera podría matarlos del susto, pero que a él le parece muy tierno no sé por qué, este, pues a mí también me, me, me provocó mucho este esa, esa portada variante de Kevin Eastman dibujando a Usagi, se, se me hizo este, divertida este, por la anécdota entonces, allí lo tienen amigos. Este...
5: Oh, se, se escucha bien, ¿eh?
1: Sí, sí. Este, está, está bastante bien, de verdad que sí, se los, se los eh, recomiendo. Muy bien. Si, de si... mí
5: no han estado hablando.
1: <risa> ah, volvió el FIFA, el FIFA oficial de, de la Covacha. Está muteado. Y en, y, y en mute, además.
0: Yo escuché que alguien quería escuchar mi opinión. Este... Por favor, adelante.
1: Y Yo dije, Bernardo,
0: solamente porque es Bernardo. Eh, regreso yo, eso hay que tener mi playerita de las tortugas este según yo si sí es un eh, es un cómic nuevo no es una revisión como tal, según yo este yo a Usagi Yoyimbo lo conocí en la línea de juguetes de las tortugas ninja, entonces sí. pues para mí no es tampoco tan extraño que haya un crossover, un crossover entre ellos Muchísimo, es, muchísimo eh, lo
1: conocieron así o sea, de hecho eh, Usagi se saltó al mainstream en buena medida en eso por la, sí, sí, por, sí. sobre todo por la caricatura de las tortugas
0: Sí, tal cual, y este primer numerito es un, un cómic de Usagi y Jimbo bien bonito, este, de hecho está muy adelantado en la historia y tiene varias este, tramas mucho más maduras que las que estaba leyendo yo en, los, en las tres reediciones a color que estaban sacando. Este, uh
4: -huh.
0: Y sí, me, como que de repente las tortugas, que soy muy fan de las tortugas, pero sí sentí que me estorbaron porque como que están ahí nomás, hay cuatro tortugas estorbando un poquito el cómic de Usagi, espero yo que el próximo número ya haya como tal... Este, el crossover porque aquí sí fue muy mira están las tortugas en el futuro vamos a explicar por qué es que regresaron a la era este, de los samurái
4: ¿Sí?
0: no sé si nos van a explicar también cómo es que saltaron también en el espacio pero bueno esos son detalles detalles mínimos fuera de ahí me, el arte de, 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 de este
1: están Sakai. Sakai. Sakai
0: está bien está bien coqueto <ríe> me gustan sus tortugas están así muy muy clásicas, muy comiqueras de los ocho, pues en el estilo de Sakai tal cual, me gusta, pero sí cambia a, a lo que presenta en, en Usagi, simplemente el hecho de verlo eh, con paisajes de ciudad, como bien mencionas, es algo, pues bastante coquetón, eh, probablemente, como también coincido contigo, eh, es un cómic que promete, y yo espero divertirme mucho con este crossover, pero este primerito, me quedé como, está eh, bonito el cómic de Usagi, hasta ahí. Y como sé que están muy, muy enterados este, lo, lo empataron casi al final del primer tiempo ya le expulsaron ¡Oh! a un pendejete entonces ¡No! el, el juego está bastante bueno y los, los dejo, pero igual me gusta estar por acá con ustedes nuevamente los veo la próxima semana en los comiquitos de la semana
1: muy bien, ahí tuvimos este pequeño crossover de, de Valentín este, parece crossover de Marvel pero así son amigos, lo estaban esperando hasta el final de la película y aquí salió eh, sigo yo porque aparentemente no me quiero callar Eso es fundamental para, fundamentalmente para no dormirme Y voy con un cómic indie De nada más y nada menos que el escritor favorito de Draco El señor Jerry Dugan eh, que es una cosa bien peculiar y rara Se llama The Great The Great, eh, Cock You O algo así, ya les voy a decir Pero está bien pinche raro esto eh, a, ver, a ver si lo consigo The Giant Cock You y si lo de you y, y mi énfasis en la pronunciación de Cock les da alguna idea, eh, sí, amigos, van allí. eso que están pensando en este momento, eso pasa. Eh, vamos a ver si logro salirme con la mía y mostrarles esas páginas. Vamos a ver. Pero fundamentalmente, y permítanme quitar el banner, está haciendo muchas cosas a la vez. Fundamentalmente es un ataque de Kaijus a la ciudad de San Francisco, pero... Todas las cosas que alguna vez te imaginaste que un caillo podría hacer y nunca viste eh, y que te morías de ganas de ver como que le dé diarrea en medio de la ciudad y que fornique contra uno de los edificios, esas ambas cosas suceden. Claro, sí. eh, Muy, muy, muy de buen este, gusto y de buen sentido. En todo caso, el artista que, si mal lo no recuerdo, y voy a buscarlo acá al final para poder comentárselos y decirle el nombre rápidamente Téngame paciencia, porque no me lo sé. Scott Coblish, que probablemente sea muy famoso, pero yo no lo conozco. Este, ah, se divierte bastante con esos detalles este, del kaiju. Sobre todo tenemos un close-up del pene erecto del kaiju. Este, después de que ha fornicado con un edificio. Eh, y eso es todo. Eh, supuestamente hay una metáfora aquí sobre el calentamiento global y cómo nosotros somos los responsables de la presencia de tamaño monstruo y es el mundo jodiéndonos y, y básicamente chingándonos de vuelta porque nosotros nos los chingamos al planeta, pero o sea, a mí se me hizo este, infantil, eh, muy, muy chocante por el shock solamente y no les voy a negar, sí me dejó este, eh, sorprendido sobre todo ese close-up, así como que, ah, ok, hasta ahí llegaste. Y, y este, un montón de gente ahogándose en materia fecal de Kaiju, aquí lo tienen en primer plano. También se me hizo este, graciosito, pero gracioso, este, al Bernardo de 13, 12 años, eh, que en algún momento eh, volvió en mí, pero ya luego después sencillamente me pareció bobo, porque es lo que es. Eso sí, a un adolescente puede ser que esto le es mega mame y le parezca divertidísimo, entonces, ¿quién soy yo para juzgarlos? Rapaz. The Giant Cock You De eh, Jerry Dugan, el escritor favorito de Traco.
2: Y esto va a continuar.
1: Por supuesto que va a continuar. Va para
2: seis por Números. Supuesto.
1: Pero bueno, sea como sea, vamos moviéndonos a Phantom Road para que ya hablemos de algo que todos eh, casi, o todo, casi todos leímos. Eh, ya lo había mencionado Valentín, pero no creo que vuelva por este. Este,
2: eh, pero eh, Don tú sí lo leíste, entonces coméntanos. Lo leí como dejó este Valentín, no pasa mucho, lo más que pasa es que un misterioso extraño les cuenta lo suficiente a nuestra a nuestros protagonistas como para que sepan lo que tienen que hacer, pero hasta ahí, um, también eh, se ve, bueno, se les, dice, se les dice de buenas, pero Verdi como que los quiere mandar al carajo, bueno, Verdi es la chica que está con estos de nuestro... Ah, que es nuestra protagonista Y como que tiene suficiente de esta basura De repente se encuentran otra vez en el mundo normal Y ella intenta huir, pero no puede Porque al parecer están ligados ahora a Este cargamento que traen Y que tienen que entregar Y pues Esto se va a leer mejor en... De corrido Pero por el momento pues Vamos a tener que leerlo mes con mes Y esperemos que Pasen más cosas Okay. ¿Quién, con ¿Quién sigue? <risas> eh, okay. eh,
1: a mí sí me gustó ese segundo número, sé que hay un misterio y que, y que está la piquiña de qué es lo que está sucediendo. Eh, recapitulamos un tanto, esta serie es de Jeff Lemire, de Lemire y Gabriel este, Walter eh, que han probado una y otra vez ser una pareja eh, muy muy efectiva, sobre todo eh, contando misterios. Este Sentient, por ejemplo, que la publicaron con esta editorial eh, indie que, que publica los números completos, ahorita se olvidé el nombre, pero que terminó saliendo por Panini, por cierto, la versión este, eh, en español, eh, y tiene también algunas series eh, de, del universo de Black Hammer en, en, en Dark Horse, que también es muy muy buena, este sobre básicamente el, el... ¿Cómo se llama? El de la Justin Lee, que es marciano y verde, se me olvidó el nombre.
2: ¿El Detective Marciano? ¿El ¿De Detective yo, Marciano? Yo... exactamente.
1: <risa> es que iba a decir Martian Hunter y no, no es eso. Este, ¿El Detective Marciano? Este, bueno, que es que el Detective Marciano de Black Hammer. Bueno, esa serie es muy buena. En todo caso... Ah, esa este... está, bueno, está buena. <risa> sí, exactamente. Menos mal que Axel... Axel sí me entiende cuando hago mis ramblings. En todo caso, eh, aquí continúa el misterio y sí puede ser un poquito nervante de que no sepas de qué se trata, pero creo que ese es el gimmick, ¿no? Es, es, es misterio. El misterio es difícil de este, ejecutar y creo que eh, Le Maire y Walter son expertos en ello, pero hay que tenerles paciencia, sobre todo en las entregas mensuales. Creo que lo logran, creo que logran este, ese sentido también de desesperación, es algo que sienten nuestros personajes y nos, nos, nos lo transmiten muy muy bien. Eh, y a mí en particular me está interesando, me está intrigando. Sí, esto no está planeado para leerse necesariamente en entregas mensuales, eh, puede ser, aunque creo que cada número ha tenido lo suyo hasta ahora, van apenas dos. Eh, pero la premisa y el equipo me llaman lo suficiente la atención como para darle más que el beneficio de la duda, es casi casi que por seguro que, que, que valdría la pena este, el, el TP, y si no, el arte de este Gabriel Hernández Hualta está bellísimo, espectacular, o sea, la, la, la creación de atmósferas y el, el panelizado este, es un grandísimo experto, entonces nada más por eso valdría la pena. Eh, y bueno, también por este, esta, esta portada que pareciera muy pendeja, pero eh, créanme que tiene varios, varios detallitos. La localización aquí de los zombies, viendo pasando el, el, este, este camión solitario, este, cómo pinta el cielo, en fin, en fin. Tiene muchos detallitos que, eh, si te gusta su arte, aquí lo vas a disfrutar un montón. Entonces, ese sería eh, Phantom Rope de Image Comics, amigos. Y ahora sí nos movemos eh, a lo que leyó nuestro querido eh, eh, Axel, que leyó otro otro Miller World, esta vez este con Jorge Jiménez, y yo a esta sí no le había entrado porque entiendo que es un relanzamiento de una serie anterior de Miller, pero no sé si tú nos comentas de qué va eh, o de qué trató este segundo número de Nemesis Reloader, amigo, ¿y qué te pareció?
5: Ah, no, pues creo que no es el, es el cuarto, creo, el número cuatro. Sí, es, el este... Sí, no sí, sí, porque cómo ya el... que dije. Sí, no te preocupes, Este, pero sí, ya ya es el penúltimo número de la serie y pues mira, la verdad, qué bueno que, que lo mencionas así, Bernardo, porque pues sí, esto se tiene que ver como lo que es, ¿no? Como un relanzamiento, una reversión de una serie pasada de Mark Miller y creo que sí es necesario, digo, aunque Miller intenta como hacer algo distinto a, 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 o digamos probar cosas distintas a la primera serie, ahí está, o sea, las comparaciones son inevitables. Digo, las dos series básicamente se tratan como de un Batman malvado, o sea, básicamente alguien con un traje blanco, este, con un montón de recursos, este, y un montón de habilidades, sembrando el caos y la destrucción, ¿no? Y este, y que su foco son los los jefes de policía, ¿no? Por una vendetta personal en la primera serie se iba contra el comisario de, de Washington y le hacía unas cosas horribles y además Millar siendo Miller llegando a como a niveles de muy muy este intensitos, ahí recordarán como lo que le pasa a, a, a los dos hijos de, del jefe de policía en la primera serie, este ahí con unas cosas que dices, oye, Millar, habla con tu doctor, ¿no? Con tu, con tu psicólogo porque como que se te haya ocurrido eso como que está raro, ¿no? Aquí la verdad es que se hace esta serie y hace cosas muy similares, o también nuestro nuestro personaje principal está en una venganza contra agentes de la ley, pero aquí es una venganza más simple, más directa, y más bien aquí como que la diferencia está en que nos quieren contar una historia alterna, o sea, la, el cómic está dividido en dos, este, y eso es el curso de la serie eh, Por un lado tenemos a, a, a Némesis sembrando el caos en Los Ángeles Aquí es en Los Ángeles contra el jefe de Contra el alcalde de Los Ángeles Que es un policía que, que Ascendió su carrera después de haber atrapado A los, a los padres del protagonista y al mismo tiempo pues nos cuentan una pequeña historia de, de, de Nemesis durante su entrenamiento, ¿no? De que una cabala ahí de, de multimillonarios fueron los que lo entrenaron, lo recogieron y lo volvieron el, el, el monstruo que es, ¿no? Este, la verdad es que, o sea, como que en la historia principal, la de Nemesis contra los agentes de policía, se siente más interesante, pero sí siento que, que, que no le falta carnita, o sea, dentro de lo ético a la, la historia original, creo que sí había ahí como que más razones como para esta venganza personal, y aquí, no sé, o sea, se siente como cosa de cajón, ¿no? Este, la segunda historia Digamos, la, la que al parecer es la que Le da el distintivo a esta serie de Reloaded Es la de la del entrenamiento De Nemesis, y aquí pues nada más Se nos cuentan que Nemesis ya descubrió hay Un misterio, pero como que se nos va a revelar O va a ser fuerte en el siguiente número El misterio de un presidente perdido Que estuvo entre Carter y Reagan. Este no sé a dónde vaya a ir o se supone que es como algo bien importante pero no hasta no ha conseguido que me importe o que me parezca relevante entonces como que a nivel historia pues no, esto no está tapado, sea, les decía no se me hizo más interesante y propositivo y más fuera de, de la zona de confort de Miller, el 2 de Embassadors que Nemesis Reloaded esto sí me recuerda mucho pues al Némesis original, pero sin esa fiereza que tenía o cosas como 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 el Universo Ultimate, pero no sé, no 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 termino como de, de encontrarle la distinción o el o el valor agregado a esta historia principal contra el policía. Lo que sí es que, por lo que lo recomiendo Es por el arte de Jorge Jiménez Digo, ahí está que se hizo, se ha hecho Como mame de, de, de las fotos de Jorge Jiménez Como sus referencias Sus fotos, sus fotoreferencias Pues se nota que lo, que, que lo hace muy bien Y aquí la verdad es que hay unas momentos tanto del villano como del jefe de policía, y de otros personajes que, que ves la calidad de artista de Jorge Jiménez, que hace unas tomas muy cinematográficas que pues, se nota que el encargo fue de que esto se vea espectacular para que alguien de Netflix lo use de, de, de storyboard, entonces pues ahí Jiménez se luce, la verdad es que creo que, eh, eh, pues sí, o sea, podemos criticar todas las historias de Mark Miller pero pues se consigue grandes artistas, le pagan bien a buenos artistas, entonces pues aquí y, ...y se nota, ¿no? Entonces, Jorge Jiménez... ...increíble... este ...la verdad es que incluso muchos momentos emocionales... ...entre el jefe de policía... ...y, y su pareja... Eh, ...resuenan mucho justo por lo bien, ¿no? O sea, es un arte que funciona en los momentos de acción... ...en momentos como de, de, de calma... ...antes de la, de la, de la locura... Este, pero también en momentos de, 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 de íntimos, ¿no? De, 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 personas decidiendo si ponen en riesgo o no su vida. Entonces, este, pues digo, creo que eso es el valor agregado a este Dark Knight Rises, pero hecho por Mark Miller, y allí. Entonces, este pues eso, así va Némesis, habrá que ver, yo la, o sí tengo ganas de ver el final, a ver si vale la pena, Este, pero ya se acaba el siguiente número, a ver qué, qué, qué es lo que nos quería decir Millar y por qué quería regresar a este personaje más allá de, 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 de renovar la historia para algún producto de Netflix. Entonces, pues así está. Vean, lean envasador Sí,
1: creo que, creo que tú mismo explicaste las razones por las que volvió Millar en todo caso tenemos un montón de comentarios antes de que hablemos de nuestro último eh, cómic, Carlitos Parque se sorprende que Francisco volvió y también Axel creo que ya lo habían leído, pero bueno, vale la pena siempre recordarlo dijo Alberto Paloma que ya se fueron los viejitos y nos quedamos la chaviza eh, me encanta Alberto que tú pienses que somos eh, mucho más jóvenes que Francisco y Valentín, ellos son están un poquito más este, eh, esas llantas rodaron este, ponchadas un poquito más se ve bien cartoon y de humor negro. Creo que sí le voy a entrar. Eh, ok, muy bien. no sé a qué te refieres, pero ese, sí, seguro que sí. El de ese Max
5: no le... El de The no Great
1: ser... British. Ah, ok, no, perfecto. De hecho, se, le, te recomendaría muchísimo, muchísimo. cualquiera, vayan a leer Giant Dates. Es este, una maravilla de serie. Giant Dates, perdón. Eh, se ve muy, muy bien gráficamente. ¿Cómo dicen que se llama? este The Great British este, eh, Bomb Off. Si mal no recuerdo. The Season Half Teeth, eh, dice Elizabeth. Ah, ok, perdón, Juan Pablo, este, refería al otro. Eh, dice Vale García que le gustó ese cómic de Usagi. Este, ya lo ha ya lo comentado aquí. Se fue el Valentín y ya le metió un gol al Cruz Azul, lo dice Alberto Paloma. Y ja, 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 ja los dibujos son horripilantes. Sí, sí que lo son. Y sobre todo esa portada es de miedo, pero así no quiere quiera admitirlo. Es eh, básicamente este, cuando tienen, alguien tiene un bebé feo o un perrito feo. No le puedes decir que es feo, pero todo el mundo lo sabe.
5: No, ya ¿por no ya no vi ¿Cómo? qué dijo Francisco, pero los Ewoks, o sea, vi la portada y no sé si supieron que cuando salió este juego, el de, de, el de Battlefront, sacaron un especial de Halloween que tú jugabas como un Stuntrooper y era de que los Ewoks te atacaban en la noche, entonces, bien Muy propuestos dan miedo a los Ewoks. Por
1: supuesto que dan miedo, eh, Francisco de hecho lo sabe, ve allá en su Twitter porque puso una foto de los Ewoks, él sabe que es terrorífico. Muy bien, para ver gallos, Bernie. No sé qué no sé, te amigo, pero sí, está bien. <risa> eh, no, no vivir en voz alta, estimado. Dime que no te gustó y va a inaugurar la sección del peor cómic que leíste en la semana, por favor. Eh, puede ser, puede ser. Nos dice Federico Lee que Scott Koblich, el dibujante del Giant pen, el, el del Kaiju, este, es el dibujante de Deadpool durante el ron de Jerry Dogan. Oh, Hace muy buen trabajo en esta serie y se ve que se están divirtiendo mucho, pero ver el pene el pene de Kaiju no es necesariamente
2: mi Creo no que es una nombre. portada como con 300 personajes o algo así por el número de Deadpool. Ah, o 200, claro. creo.
1: Netflix le debe haber dicho a Miller, no, mano, eso está muy fuerte, no se puede adaptar. Y Mar dijo, ah, pues nos hacemos otro. Muy bien. Sí. Y dice, con los Ewoks, no. Muy bien, amigos, este, vamos con el último cómic de la semana. Este lo leímos este, Axel y yo. Y es el cierre de los 8 billones de genios del de señor Charles Soule. Eh, una serie rara, en líneas generales, se eh, terminan este, estos ocho números, pero le tomó casi que, mames, como dos años terminarlo, de hecho creo que empezamos a hablar de esto antes de que se fuera Francisco y está volviendo al programa, hoy después de 43 semanas, eh, y un poquito más porque por supuesto tuvimos este, el break de Navidad que nada más Valentín quería tener y que nos obligó a tener este, <ríe> no, mentira. Eh, y aquí lo tenemos, ¿no? al final de, de los ocho millones de, de los ocho billones de genios que funciona este último número casi casi como un one shot o algo así, o no sé. Eh, fue mucha distancia entre este número y el anterior, creo que está saliendo casi que trimestral esto. Pero bueno, coméntanos tú, este Axel, ¿qué te pareció esto y, y ya terminada la serie como la ves en líneas generales?
5: Sí, eh, pues mira, el número básicamente es una conversación este ya después de, de justo, este, ocho siglos después de, 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 del día en el que todos recibieron un genio, pues hemos, eh, vemos, eh, básicamente en el número nos cuentan la última vez que sucedió O sea, y aquí nos explican eso, ¿no? Digo, ya se nos había revelado que uno de los personajes era un genio en forma humana y aquí pues básicamente se nos explica un poquito su historia, ¿no? De que eh, los, la función de los genios no es solo como un control poblacional sino que es un ciclo eterno que se repite en el planeta hasta que se haga un deseo con ciertas características y justo pues cada que se ocurre esto y que solo quedan uno o dos genios pues justo este eh, eh, si no se hace un deseo que cumpla con estas características para hacer un deseo perfecto pues ahí se queda un genio digamos de emisario, de testigo para acompañar a la humanidad este, y, 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 y tratar de, de, de encaminarlos hacia esta toma del deseo perfecto, ¿no? Pues aquí se nos cuenta la historia de este viejito del bar, este que pues, y, y eso se lleva buena parte del número, ¿no? Eh, eh, el resto del número, pues básicamente ya tenemos a, a los tres personajes que sobreviven después de ocho siglos este, eh, que la verdad es que me parece, o sea, si, si al inicio de la historia te hubieran dicho quiénes eran este, pues sí te hubiera sorprendido porque sí es como que un personaje que por recuperó, un así que, oh, que tuvo un genio por Pua Chiripa porque fue el personaje que quemó su, su, de su deseo de la manera más estúpida un personaje que pues que no estaba en los primeros números pero que ya después digamos es el motivador de los deseos de otros personajes y pues el genio, ¿no? Entonces pues aquí estos tres personajes se reúnen en Eva, regresan al lugar donde todo empezó. Y aunque en un inicio digamos que hay una, un conflicto en el que buscan este, quitarse los genios mutuamente Pues la conversación que tienen este, este, y, y todo este, este repaso que se hace como de la historia de, de, del genio este, pues es, es lo que, lo que lleva a, a la conclusión de la historia no A que un personaje haga ese deseo que, que se llevaba esperando durante tanto tiempo Y, este, y en teoría pues ya este, debería con eso romper el ciclo este Básicamente eso trata el número Creo que da mucha información Que yo quería que se revelara Pero que tardó O sea, yo ya veía venir que esto se iba a decir hasta el último número O sea, justo la historia del viejito El tema de los genios Pero como que llegó en un punto en donde Y además de eso, ¿no? Como dice Bernardo Este número tardó tanto en salir Que llegó un punto donde dice Ah, pues sí, pero ya como que pasó la euforia por la serie Digo, creo que ya cuando salga esto en un compilado Pues se va a disfrutar mejor este, pero cuando tienes la espera de varios meses, pues es como, de, pues ya no me importaba tanto, ¿no? Pero creo que cierra bien, es un número redondo, pero sí el hecho de que los primeros, sobre todo los primeros números en donde no, las caracterizaciones de personajes no funcionaban, este, pues sí, no no consigue que me importe mucho, ¿no? Digo, aquí ya la, man ya cuando llegas a estos tres últimos personajes, y con la, lo que pasa en el número anterior y en este Pues creo que ya llegas y, y conoces estos tres personajes mejor Y te importan Pero creo que uno de los grandes problemas de la serie Es que no construyó personajes formidables Entonces, este, y digamos como que Con el, con, con el que un poquito me agarré cariño Pues ya murió el número pasado Entonces, este, este Pues aquí la verdad es que creo que eso es como lo que le pesa al número, ¿no? Que llegas con tres personajes Pero no son como los personajes con los que más conociste ...te encariñaste, entonces pues sí, creo que eso es un poquito de lo que lastra esta, esta serie en general... ...pero también este número, pero me gustan las resoluciones como serie me parece interesante y creo que hay que reconocerle a Soul que pensó un gimmick y creo que se se comprometió a cumplir con ese gimmick, ¿no? O sea, ocho números ocurridos cada cierto lapso de tiempo, este, con cierto concepto en general y ciertas reglas entonces pues creo que sí los cumple a cabalidad pero sí creo que hay números que lastan mucho, ¿no? O sea, ese de los primeros ocho segundos, los primeros ocho minutos los primeros números se me hacen bastante eh, regularzones. creo que ya es en los últimos números en donde aún que el gimmick se estira, este, creo que ya conoces un poquito más a los personajes y sus motivaciones. Este, entonces sí, este eh, creo que no es una serie perfecta, no es una serie que recomiende así impecablemente. Pero, pues, si son fans del escritor de estos cómics como de historias tipo pata de mono, en donde un deseo tiene consecuencias inesperadas, pues creo que esta es una, una idea también interesante. Este, pero sí no es la mejor ejecución. Pero pues la verdad es que, pues, o sea, leí los ocho números, tampoco voy a decir que es así un cómic terrible, es un cómic interesante, es un cómic llamativo, la verdad es que también creo que eso hay que reconocerle a, a los indies, que también ves ese tipo de propuestas que quizás no son perfectas, pero sí hay ahí una... Una propuesta y hay autores haciendo lo que quieren Entonces pues eso hay que reconocerle Mucho al cómic, ¿no? Y pues también al artista me encantó el diseño De los genecitos, entonces sí Eso también, o sea, sí me gusta mucho Que, que hasta el final siguen siendo como la parte Más carismática de, de la historia Entonces pues sí este No es un cómic de diez pero pues yo también, yo creo que sí de un, de un 7-5 a un 8-5 sí anda teniendo, y pues sí, eso, eh, pues habrá a quien le gusta entonces pues eso es, lo, eso es lo que me parece a mí, no sé a ti qué te pareció Bernie, el número y la serie.
1: Eh, 7-5 se me hace mucho, eh. <risa> <risa> yo no diría que un 5, pero por ahí, 5-5-6, cinco, cinco, en el sentido de que, muy buena premisa, está bien pensado, pero sí coincido contigo en que Charles so se, se se metió, eh, o se le salió el tiro por la culata, se metió una trampa eh, sobre todo con el marco que se colocó en los primeros números y eso cansa, ese lastre lo seguimos arrastrando hasta ahora. Eh, sí, creo, creo que le voy a dar la oportunidad de leerlo de corrido porque me parece que está mejor estructurado en ese aspecto y eh, puede que la idea detrás de todo esto eh, aterrice mejor así. Pero sí lo sentí eh, el, al leyéndolo en, al menos en números individuales y con todo el tiempo de espera que hubo entre, entre número y número, que estamos hablando de que algunos se atrasaron hasta cuatro o cinco meses, eh, se, 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 se sintió, perdón, perdón que me de allí, se sintió hueca la idea. Eh, y pareciera que sí hay cierta premisa filosófica, cierto mensaje que Charles Saul está este, muy ansioso por compartir, pero como que no se le entiende, como que no aterriza. Esto de que los humanos finalmente tengamos todo lo que querramos eh, a través de un deseo puede ser contraproducente. Es decir, lograr, lograr o, 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 o obtener lo que deseas puede llegar a ser una maldición porque al final este, no saberlo es parte de la condición humana. Pareciera que ese es el mensaje, pero mmm, difícil, no lo logra, no logra el punch.
5: Se, se le hizo bolas el engrudo,
1: sí. Básicamente. Entonces, pero no sé, no sé si de corrido cuele un poquito más. Puede ser, porque también sí pasa, tal cual como tú dices, que es que ya no me importa. Wow. Y seis meses después, ay amigo, ya termina tu puto cómic. En todo caso, Ryan sí. Brownie hace un trabajo espectacular. El arte sí es que es algo que tengo que destacar acá. este De hecho, hasta este último número, cuando eh, por alguna razón conocemos a Vlad el Emparador, también conocido como Drácula, está espectacular esta, esta, esta página. Entonces, de que, de que tiene un arte buenísimo, sí, un arte chingón, sí. Y sí, yo me leí los ocho números con todo y todo. este Nunca le perdí el rastro. Eh, y, y es que siento que había algo que quiere contar a Sol y como que, no sé, a menos la entrega mensuales no caló, quién sabe, de manera este, corrida. Pero bueno, así termina 8 Billion Genius, diría que sin pena ni gloria. Entonces, este muy bien amigos, con eso concluimos eh, esta, eh, esta transmisión de los cómics de la semana, ya interrumpida, pero con la vuelta de Francisco, para que no se nos haga eh, hipereterno el programa, les digo a mis compañeros que por favor este, nos den sus este, saludos eh, y anuncios parroquiales y su cómic de la semana. Este, y sobre todo porque me estoy haciendo pipi. Entonces, eh, don Draco, usted que no ha estado hablando, por favor, as fast as
2: you can. Eh, pues un gusto estar con ustedes otra semana. Cómic de la semana de Seasons Have eh, Me veo un poco la. Sí, me concentré mucho en la sinopsis, pero. Sí tiene su suspensito y es, pues, es recompensante al final. Bueno, ok, pero si fue tu comida de la semana, entonces sí te gustó bastante. Y eso, mira, sí, ahí. sí me gustó. Y como que si sí estuvieron muy malos ahora los que leí, creo que ahora sí tiré mucho, Kate. Entonces estuvo como que muy mee, mee. Pero adelante. Muy bien. ¿Y anuncios parroquiales, amigo? ¿Nada? Uh, no, ahorita no. Ya vámonos. vámonos. <ríe> ya
1: ¿Otro, otro que se está haciendo pipi o quiere ir a ver el fútbol don mm -hmm. Axel, es por proceso. favor, anuncios parroquiales, este y su comedia de la semana.
5: Sí, 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 eh, pues eh, gracias por acompañarme este Yo nada más rápido, eh, ya no pude mandarles videíto este, Pero de X-Men este 21, este, la verdad es que me gustó mucho más que, que, que la hermandad de Mutantes 3 La hermandad de Mutantes se me hizo repetitivo, la verdad es que sí se me, se me desinfló ese, eh, Sin of Sinister se me desinfló eh, eh, no, me, no, me, no me gustó la ejecución del gimmick y la verdad es que el de X Men se me hizo interesante además por lo que plantea, digo ya no leí el de Miss Marvel, pero me gusta como ese dilema que hay entre Ginny y Cyclops y a propósito de los Brute, ¿no? Entonces se me hizo muy bien logrado y pues saludos a Federico que, que hizo el color, no me había fijado, pero pues la verdad es que está, está bueno el arte del número, sobre todo en esos momentitos ahí de, del pleito entre Scott y Ginny y el conflicto con, con, con Nightmare. Este, mi cómic de la semana y también es uno que, que perdón, no, no reseñé porque no me no alcanza a mandar video, pero me gustó muchísimo eh, Moon Knight, ya saben que yo soy muy fan de la etapa de Jet McKay este, Pero este número me gusta porque aquí el giro es, el número está centrado en Greer, en Tigra Entonces este, aquí es básicamente Tigra resolviendo un misterio que Moon Knight le dijo, hey, no le muevas este, no es importante Y Tigre resolviendo un misterio y, y la manera en la que resuelve el misterio Justo la lleva a conflictuarse Con, con, con Mark Spector Particularmente con Mark pero este, Porque ya sabemos que hay, hay otro, Otros dos este, eh, eh, en disputa pero este pero la verdad es que me gusta el número Además justo se centra mucho en Tigran Estaba una historia así con Tigran Me gusta que el personaje del hijito No sé si había salido en otros cómics Creo que había salido en algunos de la iniciativa De Bebé, pero me gusta también Cómo manejan el personaje de, de este niño Y lo que mencionan de, de la complicada Paternidad del niño, ¿no? De que pues es hijo de un Skrull Pero estaba también infiltrada que técnicamente es hijo de, de Hank Pym Entonces como que también esos momentitos muy chiquitos en, Te cuentan como también esta, esta esta maternidad tan peculiar que tiene Tiga se me hizo muy bien logrado, y pues aquí plantean algunas cosas que van a cambiar las dinámicas de, 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 de la Midnight Mission porque ahí hay un cambio de, de relación entre Mark Spector y, y Tigra pero la verdad es que me, se, me hace, se me sigue haciendo muy buena serie este, Moon Knight, Gran Arte también el número anterior centrado en esta Vampira en Rhys también se me hizo muy bueno, entonces la verdad yo yo es mi cómic de la semana, lo recomiendo mucho pero en una posición de plata pues yo pondría a los Fantastic Four porque Ryan North sigue haciendo un trabajazo, ya eso es si les mandé opinión este y pues anuncios parroquiales rapidito, el eh, eh, lunes hay Kobayashi Maru este, entonces pues ahí acompáñenos, ya casi se acaba Picard, ojalá nos puedan venir a echar el chismecito este es una historia muy Secret Invasion entonces también, si, si no ven Picard pero pues leyeron esos cómics, pues también vengan a echar el chismecito porque vamos a hablar de ese tipo de historias y pues nada, nos vemos el lunes, gracias por todo y ya me apuro para que ver ni se pueda ir
1: Pensaba que era bromeando lo que me estaba orinando, pero ya pasó, amigos, este, <risa> ya, ya pasó. Este, eh, anuncios por aquí. Recuérdemos al dormido, eh, y ahora es el Berni orinado. Orinado, sí, sí, tienes de todo aquí, sobre todo después de tres horas y media de programa, pero bueno, amigos, eh, a ver, eh, mi cómic de la semana, perdón, iba a hacer anuncios por acá, pero no, eh, voy con The Great British Bump Off, porque me encantó tener de vuelta a John Allison y a Max Sarin, eh, es muy, muy cerca el de Usagi y Jojimbo, pero, Tal como Valentín lo comentó, y creo que sí es cierto, es un, es, está muy chido tener de vuelta al maestro Sakai dibujando las tortugas, pero el primer número no, 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 no da más allá de eso. En cambio, de Great British Band Puff, este es la vuelta de un equipo creativo que me gusta mucho, y creo que el numerito está bien redondito y llama bastante la atención, y quiero este pues yo poner el spotlight sobre eso. Este, amigos, tenemos programa de la Covacha Anime el próximo martes a las 9 de la noche Acompáñennos que ya estamos como reseñando Las series de, de primavera Y vamos con el gran mame de la temporada Que es Oshinoko, que todo el mundo estuvo hablando de eso La semana pasada porque les encanta una telenovela Y es este, la telenovela de anime De esta temporada Véanla si quieren estar en la conversación sí si es que vale la pena Y mañana tenemos este, nuevamente Timon eh, Slayer, ahora sí, no lo que nos hicieron ir a ver al cine Sino las, este, los capítulos nuevos entonces está, también acompáñenos porque lo, 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 lo comentaremos brevemente en la Coach anime y ese capítulo se estrena el día de mañana. Dicho todo eso, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora, sobre todo en los últimos comentarios. Gracias a Elizabeth por sus este, comentarios y por ayudarnos con este, tuitear, porque a Valentín también se le olvidó de eso, por ir a darse la de FIFA. Gracias al señor Federico Bli, este, tanto por X-Men 21 como por este, su fidelidad y sus comentarios. Siempre es un placer tenerte por acá. Uh -huh. Federico, este, al señor Alberto Palomo, por supuesto, una maravilla, a Juan Pablo Portilla, cuando no hace los comentarios en vivo, pero si sí los hace por los por los mensajes, al señor Vale García 82, que se fue a ver este fútbol, Carlitos Parker, Luis Luis Xavier, Eduardo Michel López Galicia, desde este eh, a YouTube, a Fresco 91991, eh, a Isaya y a todos, todos los que nos están acompañando en vivo, recuerda, estamos todos los sábados eh, usualmente a las 9 y media de la noche, esta semana estuvimos a las 7 y estamos probando un horario 9 probablemente alrededor de las 8, pero si no pueden ver el recalentado en todos los canales de La Covacha, ya sea YouTube Facebook o inclusive en Twitch al menos por una semana y si todo eso les da piquiña, les harta no quieren saber nada de las redes sociales ni darle dinero a, a ninguno de los superpoderosos pueden irse a archive.org slash la cobacha slash el guitarrista de Guns N Roses y se descargan el archivo en versión 4 y lo ven lejos de la red lo pueden hacer desde su browser Tor para que se sientan así más hackers entonces dicho todo eso, amigos, un placer este, como siempre, una maravilla que tuvimos este casa llena, gracias Axel por el volver desde Mario este, y nada, cuídense un montón, nos vemos la semana que viene los programas de La Cobacha, pues deberían haber estado en el banner, pero creo que nadie los pasó pero ustedes se lo saben, así que no creo que importe nos vamos con el auto, si es que lo consigo porque no es que crean que estoy hablando todo esto porque no lo consigo, pero aquí está un abrazote, cuídense mucho, bye